1: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey,
2: guys, it's Michael Jeffrey.
1: Hallo, hier ist Roger
3: Federer. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Wuster.
2: Hi, this is Pat Rafting.
3: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
1: Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
5: Big Show 347, es geht los, wie immer, mit Fußball und wir haben ein kleines Familientreffen, möchte ich sagen, denn diese beiden Herren, Andreas Renner sowieso, seit Jahren, manche sagen Jahrzehnte schon dabei, grüß dich Andreas. Hallo, 2011 dabei, bei was? Naja, beim großen Preis, 2011, du warst 2005 auch schon dabei, man kann wirklich sagen, Jahrzehnte, auch wenn es uns 2005 nicht so lange gegeben hat. Und warum, das ist die große Frage an dich, Andreas. Warum haben wir damals nicht schon Christian Sprenger angerufen? Ich weiß es nicht. Haben wir eine Antwort drauf, Andreas?
6: Keine Ahnung, aber letzten Endes bist du der, der entscheidet, wen wir anrufen. Ja, das ich stimmt. Mich, <lacht> ich, du mal in den schauen und dir selber die Frage stellen. Genau.
5: Also, mein Fehler, Christian, aber schön, dass du Zeit hast. Hallo, Christian.
6: Alles gut. Tag auch.
7: Damals kannten wir uns halt noch nicht.
5: Naja, es gibt ja auch äh, Menschen, jetzt, wir kennen uns ja immer noch nicht persönlich. Immer wenn du in München bist, bin ich nicht da. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Na gut. Also wir wollen natürlich über die Champions League sprechen. Ich weiß nicht, Andreas, müssen wir noch ein, ein Wort über Per Mertes Acker verlieren? Oder ist aus deiner Sicht vieles vielleicht sogar schon zu viel gesagt in dieser... ist ja nicht mal eine Causa, sondern einfach über diesen Spiegelartikel, dem ja ein Interview zugrunde liegt.
6: Ja, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit befasst, was wer, wie, wo dazu gesagt hat, weil es mich ehrlich gesagt jetzt dann auch nicht so interessiert. Ähm, wer da was zuzusagen hat. Ich, 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 ich habe das gelesen. Hm. Ich fand es sehr interessant. Ähm, ich habe da keine Meinung dazu, äh, äh, die in eine Richtung gehen würde. Sowas darf man nicht sagen. Hm. Äh, ich, ich, ich glaube, wir, wir leben in einer Welt, wo ganz viele Leute sich eigentlich das ganze Jahr über darüber beschweren, dass die Fußballer alle nur immer den gleichen Kram absondern. Ja. Und wenn dann einer mal. Wenn dann einer mal das nicht tut, dann ist natürlich, dann, dann sieht man auch, warum alle immer nur den gleichen Kram absondern, weil sobald einer aus der Reihe tanzt, gibt es halt, ähm, äh, halt heftige Reaktionen. Ähm, ich, ich, ich glaube, was es, was es ein bisschen erklärt hat, war diese für Mertesacker doch ziemlich untypische Reaktion, war das bei der letzten Weltmeisterschaft, ja. wo wir uns in irgendeinem Spiel so durchgewurschtelt haben. Ähm, und, äh, und er dann hinterher den, den, ähm, äh, äh, den, äh, Boris äh, Interviewer, den Interviewer vom ZDF war es, glaube ich. Ähm, ja, Boris Büchler. Genau, Boris Büchler angemosert hat. Was, was so überhaupt nicht in das Bild von ihm passte, was man so hatte. Aber wenn man das Interview dann liest, dann versteht man halt auch, ähm, wo sowas herkommt. Und ich glaube, wir alle, die wir in den Medien arbeiten, und das gilt natürlich zum Beispiel auch für, für, für vor allen Dingen für Christian, der ja äh, ganz viele Interviews macht, ich glaube, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, in was für Situationen diese Menschen sind, wenn sie da auf dem Fußballplatz stehen und was so ein Spiel und was vielleicht auch das Ergebnis von so einem Spiel mit ihnen macht. Und ich denke, da muss man, also es ist einfach nur noch mal ein Hinweis darauf, dass man sich immer seinen Gesprächspartner genau angucken sollte. Hm um zu sehen, in was für einer Stimmung der ist und äh, und, und dann halt auch beim, beim Formulieren der Fragen vielleicht ein bisschen darauf Rücksicht äh, zu nehmen, in was äh, in was für eine Situation die Menschen gerade sind.
7: Andreas hat großartig in den Coachings aufgepasst, da war <lacht> nämlich genau das immer ein Thema, situativ und gucken und so weiter und so fort. Eins noch dazu, ich denke, dass die Kollegen von Sky eingesehen haben, dass es definitiv falsch war, das in der Halbzeit bei einem Topspiel mhm. mit Highlights und so weiter zum Thema zu machen, wenn man gesehen hat, Mani Beugmann hatte eine Auseinandersetzung mit Christoph Metzelder, der in der Sendung selber auch jetzt wohl nicht so richtig glorreich geantwortet hat, äh, und danach schön zurück, also nicht schön danach zurückgerudert hat und versucht hat zu erklären, Sie hatten nur Zitate, deshalb konnten Sie sich nur dazu äußern. Andererseits sage ich, wenn ich Experte bin, dann sage ich einfach da schon: Pass mal auf, das ist ein Thema, das wollen wir jetzt können wir jetzt nicht bereden innerhalb von acht Minuten hm. äh, mit Highlights oder sechs Minuten, keine Ahnung, wie viel Werbung dazwischen ist. Ich habe es auch nicht gesehen. Ähm, ich denke, der große Fehler war, dass das von Sky so in der Pause zu platzieren vielleicht hätte Lothar dann auch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken gehabt und hätte dann nicht was vollkommen Entgegengesetztes gesagt zu dem, was er selber mal äh, in den Elf Freunden ja. gesagt hat, dass dieser Druck nämlich enorm groß ist, der da auf alle lastet. So. Und wenn es dann heißt, ja, die verdienen ja Millionen, dann soll er halt einfach aufhören, dann ist das eben nicht zu Ende gedacht. Das ist, Ich habe heute Morgen einen Satz gelesen, das heißt so wie, ja gut, dann besieg doch mal eben den Krebs. Also auch wenn ich weit davon entfernt bin, das hat mich so ein bisschen auch an dieser Diskussion gestört, Durchfall und Brechheit und mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit zu gehen und so weiter, das sind noch zwei Paar Schuhe jetzt von Depressionen und ich glaube, deshalb sollten wir uns da alle irgendwie jetzt weder in die eine noch in diese andere Richtung äußern, weil das ist, ist ja was für Psychologen. Also wie hm. gesagt, wenn du dann plötzlich liest, Depressionen, ich, also, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das eine hat mit dem anderen definitiv nichts zu tun.
6: Und ich glaube, wenn ich noch eins anschließen darf, was, das Argument, die verdienen ja Millionen, ja, die Millionen, die sind das Schmerzensgeld. Man darf nur nicht vergessen dabei, selbst wenn man Millionen aufs Bankkonto überwiesen bekommt, heißt das nicht, dass man mit Druck deswegen besser umgeht. Also Das, das hilft nicht dabei. Ja, das, ist, das ist hinterher ein kleiner Trost möglicherweise, dass man sich um seinen Lebensunterhalt keine Gedanken machen muss. Aber das eine und das andere hat halt nicht tatsächlich direkt was miteinander zu tun und nicht so, dass Menschen mit Drucksituationen besser umgehen können, weil sie viel Geld verdienen.
5: Ja, das, äh, im Spiegel, wenn man dann weiterliest ein paar Seiten weiter, war ja auch noch einmal natürlich Bezug genommen auf Robert Enke. Und ich meine, wenn man das nur liest, äh, die Anrufe von seiner Frau und dann, wo sie, glaube ich, dann sagt, ja meld dich bitte. Und dann meldet er sich aber nicht mehr. Das ist einfach das ist furchtbar am Ende des Tages. Und das ist völlig Wurst, wie viel jemand verdient. Was mich natürlich wieder aufgeregt hat, Christian, auch äh, nicht bei manchen Leuten, dass sie einfach nicht zu Ende gelesen haben. Weil äh, am Ende sagt äh, Per Mertesacker eben, dass er das eben nicht missen möchte, obwohl er so einen Druck gehabt hat, obwohl es ihm schlecht geht, obwohl sein Körper nicht gut beieinander ist. Aber dieser Thrill, den man hat und äh, also ich hatte den Eindruck zum Beispiel auch, gut für die Bayern ist am Mittwochabend nichts mehr gegangen, aber in diesem Stadion zu stehen äh, vor dieser vor dieser Menschenmenge, die so einen Radau macht, das, das hat schon auch was Großartiges und das schreibt Per Mertesacker ja am Ende. Und das stört mich dann immer, da wird ein Zitat rausgenommen und am Ende des Tages sagt er aber, er will sich überhaupt nicht beschweren. Es ist einfach so und es war trotzdem schön. Nicht, dass ich eine Frage formuliert hätte, das wollte ich nur feststellen.
6: Ja, also nein, nein, du nein, nein. redest, du also, redest hier von Journalismus und Zeiten des Internets. Also ja. Das ist halt leider die neue Realität. Das war in Ansätzen sicher früher auch so, aber es ist sicher nicht besser geworden, dadurch, dass jeder Klicks produzieren muss. Hm. So, apropos... Sorry, Christian, du, wenn du gerade ansetzen wolltest.
7: Nein, 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 alles gut, alles gut. Das wäre auch zu persönlich geworden. Aber, <lacht> aber äh, ich glaube, jeder, also wirklich jeder, äh, kann sowas nachvollziehen und hat sowas sicherlich auch schon mal, schon mal äh, durchgemacht. Und jetzt gerade auch in dem Bereich, äh, aus dem wir jetzt kommen, also gerade auch in dem, in dem Bereich Medien. So, das wollte ich einfach nur als Ausrufezeichen, ohne dass wir das jetzt vertiefen, hm. äh, nur noch dazu setzen. Gut. Ja, dann Ob lass. Du weißt, was ich meine, Andreas, und ich denke, die Zuhörer werden ansatzweise auch wissen, was wir meinen, ohne, äh, ohne das jetzt wie gesagt noch vertiefen zu wollen.
5: Gut. Dann lasst uns vertiefen, was sich in den letzten, an den letzten beiden Abenden getan hat am Dienstagabend, Andreas, ich bin eigentlich sehr emotionslos Manchester United gegenüber. Und wenn es das überhaupt gibt, wenn man schon emotionslos ist, dass man noch emotionslos einem anderen Verein gegenüber ist. Aber Sevilla wäre so ein Verein. Und dennoch hat es mich gefreut, gerade auch im Lichte des Hinspiels, wo Manchester United exakt nichts gemacht hat, dass ähm, die Engländer ausgeschieden sind. Ist denn aus deiner Sicht dieser Run von Jose Mourinho zum Ende gekommen oder fehlen ihm die Spieler? Wie, du, wie bewertest du das Ausscheiden von Man United gegen Sevilla?
6: Ich weiß nicht, ob wir es nicht zu hoch hängen, um da zu sagen, dass die, 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 der, der Zauber oder die Magie von Mourinho verschwunden ist und so weiter und so fort. Ähm, was, was das komplett unter den Tisch geht, ist, die haben gegen Sevilla gespielt und Sevilla ist in der spanischen Liga, die meiner Auffassung nach die beste der Welt ist, die regelmäßig zwischen Platz drei und Platz fünf zu finden. Die machen seit Jahren, man könnte auch schon fast sagen seit Jahrzehnten, <lacht> <lacht> ähm, wirklich richtig gute Arbeit mit deutlich weniger Geld als die lange, die großen zwei. Jetzt sind es ja eigentlich große drei und können trotzdem ähm, äh, ungefähr auf diesem Niveau mitmachen und sind aus meiner Sicht... Klar besser als alles, was in der Bundesliga hinter dem FC Bayern passiert. Und das lässt sich allein dadurch äh, illustrieren, dass die diverse europa Leagues gewonnen haben, was man jetzt von nicht allzu vielen deutschen Teams in den letzten zehn Jahren sagen kann. Insofern ähm, wird, wird mir da die Qualität von Sevilla ein bisschen unter Tisch fallen lassen, wenn man dann sagt, das wäre jetzt irgendeine Sensation, dass die gegen Manchester United ausscheiden. Ich glaube, Manchester United ist schlicht und einfach auch in einer Umbruchphase, beziehungsweise die hat halt auch das Schicksal getroffen, wie andere Vereine, die vor 10, 15 Jahren in England dominiert haben, wie Arsenal zum Beispiel. Manchester United hat einen Haufen Geld, aber da sind halt neue Herausforderer gekommen, wie Chelsea, wie Man City zum Beispiel, die halt das Ganze nochmal durch Investoren äh, mal weiter aufgeblasen haben. Und deswegen ist Manchester United jetzt dann in England nicht mehr das große Aushängeschild, was es über, über 10, 15, 20 Jahre lang war. Das heißt, auch was die Qualität der Mannschaft angeht, sind die halt nicht mehr so herausragend, wie sie das, wie die das früher möglicherweise mal waren, weil einfach die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Und da ist jetzt erstmal niemand schuld dran. Und äh, insgesamt bin ich aber auch der Meinung, dass Manchester City, äh, Manchester United in Sevilla einfach zu wenig getan hatten, sich darauf verlassen hat, dass es im Rückspiel schon funktioniert. Und ähm, was ich in diesem Spiel gesehen habe, vor allen Dingen im Rückspiel, was mir aufgefallen ist, ist, dass United halt immer noch die gleichen Probleme hat wie seit dem Ende der Ferguson-Phase, dass nämlich im zentralen defensiven Mittelfeld einfach was fehlt. Ähm und äh, und auch ein Paul Pogba, der ja jetzt auch gar nicht von Anfang an gespielt hat, war nicht in der Lage, das permanent ähm, das permanent zu bieten. Und das war die richtige Mixtur aus Kampfkraft und Spielkunst. Und Sevilla hat genau das mit dem Sonsi, einen Riesenkerl, der ähm, äh, Defensiv Bälle gewinnt, der ähm äh, der, der auch die äh, Kopfbälle verteidigen kann, der sogar einen Fellaini verteidigen kann bei Manchester United. Ähm, wo, der, der halt viel von der Wucht des Gegners wegnehmen kann und daneben Eva Banega, der ähm, argentinische Nationalspieler, der der auch seine Zweikämpfe gewinnt, aber der dieses spielerische Element hat und den Ball nach vorne trägt, also so eine Mixtur aus Sechser und Achter ist. Und da war Sevilla in, 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 in diesem zweiten Spiel klar besser und deswegen haben sie am Ende verdient gewonnen.
7: Um nur eins hinzuzufügen, äh, du hast natürlich nicht... Die Meinung allein, dass die spanische Liga die Beste der Welt ist, die Meinung äh, vertreten ja zum Glück viele. Ich vertrete sie auch schon seit langem. Und äh, ich war aber auch, also mich hat am allermeisten gefreut, ja, ich kann auch mal auf Schadenfreude machen, dass äh, die Engländer ausgeflogen sind. Aus Ende, basta, weil ich diese ganzen Diskussionen, England, der bessere Fußball und so weiter und wie schlecht ist die Bundesliga, auch wenn ich jetzt mit den letzten zwei, drei Spieltagen irgendwie jetzt nicht so richtig gute Argumente in der Hand habe. Aber natürlich habe ich mich dann so richtig show-mäßig gefreut, muss ich ganz ehrlich gestehen, eben aber auch als einer, der ja viel äh, für die Bundesliga arbeitet und in der Bundesliga tätig ist, gedacht, guck mal, es geht doch, die hochgelobten Engländer, Geld ist dann eben doch nicht alles, jetzt haben sie dann noch zwei drin und dann gucken wir mal, wie lange die noch noch drin bleiben. Das heißt natürlich jetzt nicht, ähm, dass ich mit dem Abschneiden der Deutschen ne, zufrieden ja. bin. Also Vielleicht kommen wir nachher noch auf heute Abend. Das wäre natürlich ja mega monsterpeinlich, wenn wir jetzt äh, tatsächlich Borussia Dortmund beim Ausscheiden zusehen müssten. Ja, ohne jetzt Jens. Okay. Trainen,
5: ja, Moment. Also, ja, ja, Da kommen wir gleich später gleich noch dazu, ja, Andreas.
6: Da, da, da will ich jetzt, also ich will auch an das anschließen, was Christian vorher gesagt hat. Also nur zur Erklärung: Ich bin da komplett anders gestrickt. Ich bin da extrem emotionslos, was ähm, ähm, was Schadenfreude oder äh, die irgendjemand ausscheiden äh, wünschen oder englischer Fußball und so weiter. Im Gegenteil, ich habe ja äh, bei, bei Sky über zehn Jahre lang die, die Premier League jede Woche verfolgt teilweise genauso intensiv oder sogar manchmal noch intensiver als die Fußball-Bundesliga. Ähm, und äh, ich, ich, ich denke, die Realität ist, und das zeigt uns, dass so fünf Vereine in die K.O.-Runde gekommen sind aus der Premier League. Die Engländer haben Schritte nach vorne gemacht. Dass sie jetzt dann den Spaniern noch nicht gleich den Rang abgelaufen haben, ist, äh, glaube ich, äh, glaub ich, auch nachvollziehbar. Aber Christian hat ja in der letzten Woche bei Facebook ähm, was gepostet, nachdem, äh, was war das, PSG gegen Real gespielt hat, so, na, so nach dem Motto, naja, die Bundesliga, ähm, äh, also so, so schlecht ist die Bundesliga, ist die Bundesliga ja gar nicht. Mit jetzt mit das, doch nicht so schlecht wenn genau. Ich mit das hier, also, genau. Und das hat natürlich zu einer ellenlangen Diskussion geführt. Ich will nur ganz grundsätzlich Folgendes sagen zu dieser Thematik: Da sind die Deutschen genau wie alle anderen. Alle überschätzen die Qualität ihrer eigenen Liga. Das machen die Deutschen, das machen die Engländer, das machen die Spanier, die Italiener, die Franzosen und so weiter und so fort. Weil, und das ist ja auch natürlich, das ist ja das, was sie kennen. Das ist die Liga, die sie regelmäßig sehen. Und mit dem Rest der Welt beschäftigt man sich nicht so viel. Ich glaube, das ist jetzt mal ganz grundsätzlich das Problem. Daraus entstehen ganz viele Diskussionen. Und was die Fußball-Bundesliga angeht, muss man, glaube ich, wenn man ehrlich ist und in den Spiegel schaut, muss man sagen, internationale Top-Teams haben wir eins. Und alles andere ist... Durchschnitt auf internationalem Niveau, das heißt nicht, dass da, da mal eine Mannschaft einen guten Lauf haben kann und dann vielleicht auch mal Viertelfinale Champions League erreichen kann oder vielleicht in der Europa-League-Halbfinale oder so, aber dann ist auch irgendwann Schluss und für mehr reicht's nicht und das wäre halt dann, wenn du es mit dem Rest der Welt vergleichst, im, im, guckst du auf, auf England und guckst auf Spanien, musst du sagen, dann sind wir halt definitiv nur die Nummer drei, also das ist das Beste, was man über die Bundesliga sagen kann aus meiner Sicht. Und es ist auch nicht, da muss man sich auch nicht verschämen. Ne? Es ist halt einfach die, die Tatsache und es ist auch der Situation geschuldet, dass in, in diversen anderen Ligen halt Vereine existieren, die ähm, Geldgeber haben, die einfach unglaublich viel Kohle da reinpumpen. Und ab einem gewissen Punkt ist Geld dann halt doch alles, weil wenn du nicht genug hast im Vergleich dazu, dann kannst du halt nicht mithalten.
5: Hm. Christian, nach dem, was Andreas gesagt hat, also ich glaube, die Bayern, wenn sie was aussuchen dürfen, AS Rom oder Sevilla. Liege ich da falsch, Christian, denkst du? Wenn, weil, wenn Andreas Sevilla so, so preist, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so
8: einfach.
7: Sevilla würde ich jetzt äh, auch nicht... Ja, also ich glaube sowieso, dass sie gegen Liverpool spielen, aber das <lacht> äh, das, das jetzt nur so. Vielleicht ist es auch Wunschdenken. Aber ansonsten... Ähm, es Rom bin ich bei dir und bei allem anderen könnte es schon eng werden, selbst
6: Juve. Ja, Aber es ist es ist auch das Viertelfinale der Champions League des schwierigsten Fußballwettbewerbs der Welt. Das sollte nicht leicht sein. Hm. Das ist, es ist es okay, dass, dass da ein richtig schwerer Gegner kommt. Es ist okay, dass da für jeden, der noch im Wettbewerb ist, ein Gegner kommt, gegen den er ausscheiden kann. Das ja, macht. Zumal ja
7: jeder auch mit Millionen zugeschissen wird. Also klar, ja. bin ich ja absolut, absolut bei dir. Und mit England, das habe ich ja auch bewusst gesagt, weil ich ja weiß, mit wem ich da
2: diskutiere. <lacht> ja, du,
5: solange du du Gutes über die und Spanier dann sagst. Bist
7: ihr ja hoffentlich alle, dass ich weit davon entfernt in Schadenfreude zu.
5: Entfernen. Natürlich, entschuldige. Solange, solang, äh, und, äh, und wenn, eine, ein Wort noch zu Andreas, bevor wir eine kurze Pause machen wenigstens wir Österreicher glauben nicht, dass unsere Liga die stärkste der Welt ist.
6: Und, und, und weißt du was, als ich, als ich mit meinem Satz fertig war und gesagt hatte, dass jeder dass jeder glaubt, seine eigene Liga ist die beste, dachte ich, das stimmt für alle, nur nicht für die Österreicher. Die glauben, ihre Liga ist noch schlechter, als sie tatsächlich ist.
5: Ja, genau. So, und, und wie peinlich es sein wird oder sein würde, wenn Dortmund tatsächlich in Salzburg ausscheidet. Das schauen wir uns nach einer kurzen Pause an.
0: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem
2: Sportsender.
7: Im Flugtaxi wäre das nicht passiert.
5: Oder mit dem Testloop, mit dem, Test dem Schmiedenhof. Das geht weiter in der Big Show 347 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto öffnen bei Bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro generieren. Christian Sprenger ist am Start, Andreas Renner ist am Start und Christian hat es vorhin ja gesagt, es wäre eine aus seiner Sicht schon sehr, sehr peinlich, wenn die Dortmunder tatsächlich in Salzburg ausschieden. Wir versuchen noch, Stefan Butzko zu erreichen. Stefan ist auf dem Weg nach Salzburg, aber Christian, I beg to differ. Du weißt, hier sind alle Meinungen erlaubt. Nach dem, was ich... Von Dortmund die letzten Wochen gesehen habe und nachdem, was ich von Salzburg dieses Jahr über gesehen habe, die haben ein Match verloren, das war in Graz, das hätten sie nicht verlieren müssen, das war eine ganz, ganz enge Geschichte, ansonsten nicht verloren, auch in der Europa League, eine ordentliche Gruppe überstanden, aus meiner Sicht wäre es nicht peinlich, warum Christian, nur weil sie Österreicher sind oder weil Dortmund so stark zu stark sein sollte?
7: Nein, ja, weil das Hinspiel schon schon peinlich genug war. Ich bin ja bald hier. Also der Sieg geht ja vollkommen in Ordnung. Hm. Und äh, wenn Dortmund heute auch nur halb so schlecht spielt äh, wie im Hinspiel, dann, dann ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie rausfliegen. Aber nichtsdestotrotz ist es peinlich, hatten wir eben schon das Thema, dass die Österreicher ihre Liga ja vielleicht selber auch zu klein reden. Nichtsdestotrotz ist es peinlich, gerade für Borussia Dortmund, die... Äh, auch tausend Ansprüche stellen und sagen, wir sind einer der ganz Großen und so weiter und so fort. Für Borussia Dortmund wäre es mega peinlich, wenn sie gegen Salzburg rausfliegen. Bei dem ganzen Theater auch, was sie drumherum gemacht haben, jetzt die Fans und so weiter und so fort. Andreas. Und wenn du guckst, wer da alles so spielt bei Borussia Dortmund. das. Also jetzt mal abgesehen davon,
6: ja klar. Mhm. Ja, Andreas, wir haben letzte also Woche, wenn der ja. wenn der wenn der Maßstab ist, dass Borussia Dortmund die gleichen Ansprüche hat wie zu den Zeiten, als sie ein paar Mal Deutscher Meister waren und, und dann auch ein Champions League Finale erreicht hat, dann könnte man das möglicherweise so formulieren, aber ich finde, dass Borussia Dortmund, das in dieser Saison in der Fußball Bundesliga gespielt hat, ist genau auf dem Niveau, was sie jetzt dann auch in diesen europäischen Wettbewerben gezeigt haben. Äh, reicht nicht für die K.O.-Runde der, ähm, der Champions League und in der Europa League, sind halt Mannschaften äh, wie Salzburg, die übrigens äh, nur um, äh, um da den deutschen Chauvinismus zu, ähm, äh, zu bedienen, von einem deutschen Coach äh, trainiert werden.
5: Der, der bald ähm, in der deutschen Bundesliga trainieren wird, machen wir uns mal nichts vor.
6: Würde ich auch nicht ausschließen, hm. aber Marco Rose, ähm, der hat schon geschafft, aus dieser Salzburger Mannschaft, die ja personell sogar einen ziemlich großen Aderlass im Vergleich zu den äh, vor, vor drei, vier Jahren äh, verkraften musste, mit relativ vielen unbekannten Leuten ein wirklich funktionierendes Gebilde auf den Platz zu stellen ähm, äh, und, und zwar indem er indem er ihnen einen taktischen Vorteil äh, verschafft hat. Jetzt muss ich dazu sagen, das Hinspiel habe ich nicht sehen können, äh, habe nur ein paar Tore gesehen, die da gefallen sind, habe also jetzt nicht wirklich, äh, kann da jetzt nicht wirklich irgendwie tiefer was analysieren. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, was er geschafft hat, ist, dass Salzburg eine Mannschaft ist, die man auf diesem Europa-League-Niveau absolut ernst nehmen muss und gegen die man auch mal rausfliegen kann. Deswegen wäre ich dann eher bei Jens äh, und würde sagen, aus deutscher Sicht, wenn man so ein bisschen verächtlich auf den österreichischen Fußball runterguckt, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass das peinlich wäre. Aber ich finde, aufgrund der gezeigten Leistung beider Mannschaften in dieser Saison ist das jetzt nicht die Supersensation. Ja.
7: Sicherlich nicht die Supersensation, aber eben halt äh, ein, ein Armutszeugnis. Wenn ich jetzt auf die Namen gucke hier, ja, da kenne ich bei Salzburg, vielleicht ist das jetzt auch ein Armutszeugnis für mich, aber ich kenne halt nur Ramaglio mehr oder weniger und dann hört es auf. Also Schlager, da stelle ich mir alles drunter vor, nur nur kein Fußballer. Und wenn ich dann bei Dortmund gucke, Weigel, Dahut, Reus, Schürrle, Batschuei, Bürki, also sorry, das wäre schon, schon schon peinlich jetzt für, äh, für die Borussia.
6: Also ich glaube, was man bei Salzburg nicht vergessen darf, die hatten einen großen Umbruch mit dem neuen Trainer, über den wir schon geredet haben. Ähm, das sind halt auch häufig noch Spieler, deren Namen erst in den nächsten Jahren international für Aufmerksamkeit sorgen werden. Die das ist halt eine verdammt junge Mannschaft. Und äh, und dann muss ich muss ich dir auch sagen, Christian, also wenn du jetzt so äh, rezitierst bei Dortmund zum Beispiel Schmelzer, Weigel, der Hut und so weiter und so fort, also jetzt mal internation, in, in, international ja, Aber international gesehen sind das jetzt auch keine Namen, die irgendein Italiener oder Spanier hört und denkt, oh wow, das sind jetzt aber totale Superspieler. Klar, Schürle und Reus, Nat, äh, Nationalspieler und, und äh, dort auch regelmäßig mit dabei. Butcher als Belgier kennt man vielleicht, weil er äh, in, in England gespielt hat, aber äh, ist jetzt dann auch, also aus meiner Sicht, ist das auch wieder so ein Punkt, wo wir dann dazu neigen, ja. die Dortmunder zu zu überschätzen. Ähm, die haben viele gute Spieler, aber dass äh, dass da jetzt irgendjemand in England äh, Angstzustände bekommt, wenn er die Aufstellung von Borussia Dortmund liest, das ist auch nicht der Fall. Aber in Österreich wenigstens. <lacht> nicht mal dafür reicht's noch. <lacht>
5: ja, aber das, was Marco Rose ja gesagt hat, und das fand ich sehr nett, war, dass er gesagt hat, äh, nach dem ersten Match, äh, beruhigen wir uns erstmal, äh. das Ziel ist ja nicht, einmal im Leben in Dortmund zu gewinnen, sondern ins Viertelfinale zu kommen. Und äh, den einen, den ihr auch kennt, ist der Walke. Der Walke hat ja mal in Deutschland gespielt, aber ich weiß gar nicht, wo der überhaupt gespielt hat, Alexander Walke. Hat er ja bei den Sechzehnern gespielt.
6: Beispiel, nee, nee, der war, bei, der war zum Beispiel bei Hansa Rostock und in Freiburg.
5: Okay gut ja, also der, aber der der ist dort gute schon ewig
6: Wiesbad, wenn ich mich recht erinnere.
5: Ja, ist schon ewig in Salzburg und das ist eine gute Mannschaft und in diesem Sommer haben sie ja tatsächlich das sind der Bärischer den ich war letztes Jahr mal in Salzburg und von diesem Team, das damals gespielt hat, wo Sturm völlig chancenlos also auch in dieser Höhe verdient mit eins zu null verloren hat nach einem abgefälschten Freistoß. Aber da hat Sturm keine einzige Torchance gehabt, Das ist eine gute Mannschaft und da war noch, da war der Rose noch gar nicht mal Trainer, aber der Rose hat im vergangenen Jahr diese Junior, Junior Champions League gewonnen oder Nachwuchs Champions Youth League. League, Youth League, ja genau, du sagst es Andreas und der der kann schon was, also dennoch, mein mein, mein Diktum ist ja, und das habe ich ja glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es mit dem Gaup besprochen hat, oder mit jemand anderem, Christian, die Euroleague ist ja nur so so lange spannend, die Europa League, bis man gegen Atletico Madrid drankommt, denn ich sehe keine Mannschaft, die vielleicht im Finale, aber in zwei Spielen gegen Atletico Madrid eine Chance hätte, bin ich da zu pessimistisch, Christian?
7: Nee, bist du nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal Walke, also den kannte ich jetzt auch noch, so ist es nicht, hm. nachgeguckt bei Transfermarkt.de, 750.000. Ja, und wenn du dann Roman Bürki aufrufst, <lacht> 9, äh, 8 Millionen. Komm, le le ich leg mal
5: zusammen mal, und dann kaufen wir uns den Walke für Sportradio nein, 360.
7: Das um, um hat auch ein bisschen mal, was damit äh, zu tun, dass der in Walke in jetzt ist alt ist. Ist. Also, ja. hm. real, dann sind wir beim El Clasico. Also nach dem, was ich da gestern gesehen habe, zumindest allein in der ersten Halbzeit, das ist natürlich schon äh, eine Mannschaft, die, die denen noch Paroli bieten kann. Also jetzt guck mal in Spanien auf die Tabelle, dann wirst du auch keinen sehen, der dann widerspricht.
2: Ja,
5: also das, äh, dem, deshalb, Andreas, wer auch immer ins Viertelfinale kommt, es gilt per Los, wie auch immer, mit angewärmten Kugeln oder sonst Atletico Madrid zu vermeiden weil ich sehe, keine, ich sehe ganz wenig Schwächen und die scheinen mir heiß zu sein, endlich mal einen Titel also, zu gewinnen.
6: Atletico Madrid ist jetzt ganz wenig Schwächen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde. Atletico Madrid äh, ist äh, in der Champions League ausgeschieden, sind auch in der Liga nicht wirklich nah dran am Tabellenführer. Also die haben jetzt insgesamt auch kein tolles Jahr gespielt. Vor allen Dingen in der Hinrunde waren sie nicht besonders gut. Äh, möglicherweise berappeln sie sich zurzeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, äh, dass da nicht Mannschaften dabei sind, die denen ein Problem bereiten könnten. Ähm, aber was jetzt die Geschichte der Europa League in den letzten neun Jahren angeht, alle Europa League Sieger kamen aus England, aus Spanien und aus Portugal. Ähm, das sind die drei Länder. Und, äh, naja, der FC Arsenal ist noch mit dabei. Hm. Die würde ich, denen würde ich schon das Potenzial äh, zugestehen, dass sie am guten Tag auch ähm, Atletico besiegen können, auch wenn die Defensivstärke von Atletico nicht das ist, was zu Arsenal am besten passt. Aber ja, mal gucken, lass, lass uns doch erstmal abwarten, wer überhaupt etwas erreicht. Genau. So haben
7: wir jetzt die Madrids gerade mal kurz durcheinander geschmissen. Ich
6: hatte real verstanden.
5: Nein, so. nein, ich, ich, wir haben dich verstanden. Wir haben dich verstanden, Christian. Wenn du irgendwo Verständnis bekommst, dann bei Sportradio 360.
6: Ich dachte, du, du hättest real angesprochen. Nein, nein ich habe Atletico äh, angesprochen. Ist alles, so, gut. Sorry,
7: okay. ist alles gut. Aber Atletico, da unterschreibe ich natürlich auch nur das, was, äh, was Andreas gesagt hat. Ich glaube, das ist so der ganz große der ganz große Glanz der vergangenen ein, zwei Jahre ist im Moment muss da aufpoliert werden.
5: Hm, na schauen wir mal, wie er die Politur mit reinbringt. Christian, wo wirst du am Wochenende wirst du dir tatsächlich die Kölner gegen Leverkusen anschauen, antun? Nee.
7: Ja, aber auf dem Sofa, weinend auf dem Sofa, weil mhm. ich nicht da arbeite. Na, ich habe noch ein Köln-Spiel dieser Saison, das ist das letzte Heimspiel, das ist das, wenn die Bayern hier auflaufen mhm. und ansonsten freue ich mich am Samstag. Also ich freue mich nicht, weil da ist es noch mal kälter als in Köln, weil da zieht es <lacht> immer wie Hechtlupe, aber ich freue mich trotzdem. Ich bin immer gerne da auf, auf Mönchengladbach, auch wenn ich heute im, im Kicker zumindest hier bei uns in der Regionalausgabe, ist der Titel Der freie Fall. Also da bin ich dann beim im freien Fall Frustprobleme und die letzte Chance von Gladbach äh, gegen 1899 Hoffenheim. Bin sehr gespannt. Gucken. Ja, aber also wie wir, gesagt, gucken, FC im Fernsehen auf dem Sofa.
5: Aber ein Wort dazu vielleicht noch. Letzte Woche hat der David Nienhaus hier gepriesen, wie ruhig es in Mönchengladbach Gladbach ist immer noch, äh, obwohl es den Ansprüchen vielleicht nicht gerecht wird, was die in diesem Jahr zeigen? Siehst du da Unruhe, Christian, im Verein, bei Hacking, bei Eber?
7: Naja, das hatten wir ja jetzt schon äh, allein durch durch das Publikum, durchs Pfeifen und die Auseinandersetzung im Publikum. Ich glaube schon, dass das nicht ganz so, nicht ganz so ruhig ist. Also selbst wenn Max Eber ja immer sagt, wir spielen, wir unser Level ist immer unter den ersten zehn, man darf nicht zu viel erwarten. Ähm, jetzt die ganzen Verletzungssorgen, die dann natürlich alle dazukommen, vielleicht können sie sich da auch ein bisschen hinter, hinter verstecken, aber so jetzt die Entwicklung ist ja schon schon eher äh, enttäuschend. Also ob es jetzt da richtig unruhig wird, ich glaube, da gibt es andere Städte, in denen mehr Unruhe herrschen würde und andere Vereine, aber äh, brodeln Tut's da mit Sicherheit.
5: Andreas, wo brodelt's bei dir an diesem Wochenende? In Unterführing.
6: Also in Unterföhringen, äh, wo ich, also ich mache heute Abend eine Europa-League-Konferenz und äh, am, am Sonntag mache ich dann die Zusammenfassung von Köln gegen Leverkusen. Ja. Äh, dann. Aber weil ich mich mit Mönchengladbach in letzter Zeit ein wenig beschäftigt habe und auch das äh, Spiel ja. letzte Woche äh, von ihnen gemacht habe, nur noch mal ganz dezent darauf hinweisen, die haben im Moment 35 Punkte. Mit 38 würde man auf Platz 7 landen und damit vermutlich in der Europa League. Also nur um jetzt mal die, das Ausmaß der Katastrophe zu beschreiben, <lacht> von der wir hier reden. Und ich würde es tatsächlich bei Borussia Mönchengladbach auf nichts anderes als das Verletzungspech schieben. Mhm. Die haben einfach unfassbares Pech zurzeit. Und die haben nach dem letzten Spiel, wo sie zugegebenermaßen extrem schlecht waren, nach dem letzten Spiel gegen Leverkusen haben sie nochmal vier neue Leute auf die Verletzungsliste bekommen und haben vorher schon mit der letzten Elf gespielt. Also das ist wirklich im Moment eine ähm, eine äh, eine fast verzweifelte Situation für für den Trainerstab, weil, weil da einfach ganz viele extrem wichtige Spieler nicht verfügbar sind. Und das gilt für Mönchengladbach wie für fast alle anderen Mannschaften. Man kann mal zwei, drei Ausfälle ersetzen, aber wenn es dann auf einer gewissen Position zum Beispiel, wenn die auf einmal zwei oder drei Sechser oder zwei oder drei Innenverteidiger wegfallen, dann ist halt vorbei. Also das geht dann einfach nicht mehr. Und in der Situation ist Mönchengladbach... Äh, Im Moment, dass da, dass da große Probleme gibt und der zentraler Spielmacher Raphael, der fehlt ja jetzt auch die ganze Zeit, ist jetzt möglicherweise an diesem Wochenende wieder äh, erstmals mit dabei. Also viel anderes würde ich da über viel anderes würde ich da bei Mönchengladbach nicht reden. Und da erklärt sich dann halt auch, dass sie jetzt mal neun Punkte hinter dem äh, Platz 4 und der, der Champions League liegen. Das ist einfach im Moment eine schwierige Situation. Da muss man jetzt halt durch. Und das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht extrem töricht, wenn der Verein irgendwas tun würde. Ähm, weil was, was was soll Unruhe bedeuten, als man diskutiert über einen Trainer? Das ist immer die Art von Unruhe, die dann da mhm. aufkommt. Das wäre aus meiner Sicht äh, totaler Unsinn, weil weil man einfach die Bedingungen sehen muss, unter denen der Trainer arbeitet. Gut.
7: Mangelnde Chancenverwertung kannst du natürlich auch noch anbringen. ne? Wenn du siehst, was war, äh in der Hinrunde alles getroffen hat, gerade so die ersten zehn zwölf Spiele wenn du siehst, wie lange Stindel jetzt braucht, um dann mal wieder ins Tor zu treffen, da ist sicherlich dann auch irgendwo mental noch eine Blockade dabei zu all den Verletzten. Deshalb also nochmal, ich habe den Kicker zitiert, ich sehe, das, ich sehe das in Gladbach auch da schon wieder mit dir gleich.
5: Herrlich. Andreas, aber als allerletzte, Verrat uns bitte, welches leckere Spiel Sky für dich heute Abend ausgesucht hat.
6: Du, ich mache das das gleiche Spiel wie in der letzten Woche, äh, also das Rückspiel davon halt, äh, im Pilsen gegen Lissabon.
5: Schau ich, ich mir die Einzeloption an, dann werde ich dich so, doch nicht sehen, Andreas. Ja, dann,
6: dann, 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 dann macht das. Ich kann nur noch mal <lacht> darauf hinweisen, alle Europa League Sieger, die es bis jetzt gab in den letzten neun Jahren, kamen aus England, Spanien und Portugal. Portugal, Insofern, ja. Insofern okay. gehört ja? gehört Sporting Lissabon zu ungefähr einer von, von drei der vier Mannschaften die statistisch gesehen überhaupt eine Chance haben, den Wettbewerb zu gewinnen. Und die sind auch nicht so schlecht.
5: Ich schaue mir in Portugal nur, welches Stadion ist das? Wo dieser riesen Felsen Prager ist das, oder? Wo Praga, diese? Ja. ja. Okay, gut, das ist mein Lieblingsstadion. Danke sehr, Christian, danke sehr, Andreas. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 357, nein, 40, 47, so ist es.
8: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
5: So, Sportradio 360, es geht weiter mit der Big Show 347 mit dem Motorsport. Und äh, ich freue mich sehr, dass wieder Stefan De Voice Heinrich ein paar Minuten Zeit von hat. Servus Stefan.
8: Na, aber für
9: euch doch immer, ist doch klar, Servus miteinander.
5: Und dann haben wir, glaube ich, mitten, Wohin haben wir? wo haben wir reingeschlagen? Äh ge nicht geschlagen, sondern reingeschaltet? Ich meine, in eine Konferenz von motorsport.com, Formel1.de, nämlich dort sind Stefan Eden, Servus Stefan.
10: Hallo in
4: die Runde.
5: Und Christian Nimmervoll, Christian, wo erreichen wir euch?
4: Denn Stefan, der sitzt bei uns im Büro drin und ich bin draußen mit einer Fluppe im Mund <lacht> und genießt die Kälte, um auch das Echo zu reduzieren. Aber du genießt die
5: Kälte, dabei hätte es in München heute doch deutlich wärmer sein. wärmer sein Ja, mehr, ne? es,
4: ist, es ist schön sonnig, aber, aber durchaus frisch.
5: Ja, Christian, eine Woche noch und dann geht's nach Australien. Was hat sich in der letzten Woche getan? Wir haben letzte Woche nämlich gehört hier von Stefan Ehlen und von Stefan Heinrich. Zu meiner Überraschung, Ferrari möglicherweise nur die Nummer 4. Teilst du diese Einschätzung?
4: Also Nummer vier in, in der Teamhackordnung würde ich ein bisschen zu dramatisch eingeschätzt empfinden. Ich glaube schon, dass Ferrari auf jeden Fall zu dem Kreis der drei Top Teams, wo ich vermute, dass die unverändert Mercedes, Red Bull und eben Ferrari sind. Also da gehört Ferrari meiner Meinung nach schon mit, mit relativ großer Sicherheit dazu. Aber, und in dem Punkt äh, kann ich den beiden zustimmen, äh, wenn wir uns die Longruns angeschaut haben beim Testfahrten, und das ist natürlich mit ein bisschen Vorbehalt zu genießen, weil man nicht genau weiß, hatten die am Ende dieser Longruns noch Sprit im Tank oder nicht, aber die waren definitiv rein von den Zeiten her äh, langsamer als Mercedes. In Barcelona bei Bedingungen, die ganz anders sind als in Melbourne. Also es hängen da schon viele Fragezeichen dran. Aber würdest du mich jetzt bitten um eine Wette, um den Kasten Bier, wer denn Melbourne <lacht> gewinnt, dann würde ich sagen, es wird Mercedes eher sein als Ferrari.
5: Gut, soweit waren wir schon. Stefan Ehlen. Aber Red Bull ist der große, könnte der große Spielverderber werden, isn't it?
10: Tatsächlich ist es so. Also, äh, Red Bull war die letzten Jahre ja eher so, dass sie nicht so gut gestartet sind und eigentlich seit der Turbo-Ära, seit Beginn der modernen Turbo-Ära 2014, waren sie da motorentechnisch auch ein bisschen im Hintertreffen, aber dieses Jahr scheint man da echt gut aufgestellt zu sein, hat das Auto auch früh vorgestellt, früh auf die Beine gehabt und äh, bei den Testfahrten war das durchaus vielversprechend, was da auch präsentiert wurde und gezeigt wurde von den Rundenzeiten her und wenn wir uns zurückerinnern, tatsächlich war es auch so, Red Bull hat während der Saison immer sehr, sehr gut entwickelt und hat das Auto mhm. da entsprechend weitergebracht. Wenn die jetzt also von einem sehr guten Stand schon kommen, ausgehend von den Testfahrten und sich nicht groß aussortieren müssen, glaube ich, sind die durchaus so in der Lage, da zumindest ein bisschen für Spannung zu sorgen. Wenn Mercedes weiterhin vorneweg fährt, okay, dann sind die Möglichkeiten vielleicht begrenzt. Aber grundsätzlich ist Red Bull schon eine Mannschaft, die da, die da reinhalten kann.
5: Und jetzt hat Ferrari aber nachgezogen äh, The Voice. Die haben einen, einen Herrn, von dem ich noch nie was gehört habe, aber du warst so nett, mir das zu schicken, nämlich Laurent Mekis oder Mekies, äh, wo kommt der Typ her und was kann er Ferrari bringen?
9: Also der hat eine Karriere gemacht, äh, Franzose äh, in der Formel 1 über Minardi, dann Toro Rosso, da hat er mit Sebastian Vettel, als der sein erstes volles Grand Prix-Jahr gefahren ist, auch schon mit betreut mhm. und äh, ist dann äh, nach, vor einigen Jahren 2014 zu FIA gegangen, also zum Automobilweltverband und hat sich da dann auch sukzessive hochgearbeitet bis zum stellvertretenden äh, Renndirektor. Hat also da äh, Das ist der Grund, warum das gerade so ein bisschen spektakuläre Schlagzeilen macht, so ein bisschen Wellen schlägt in der Formel 1 und drumherum hat dann natürlich auch Zugang zu ganz geheimen Daten, und zwar zu Daten natürlich auch der Konkurrenzteams. Jetzt hat ihn wohl Ferrari geschnappt und das erinnert mich doch ein bisschen, und da wird äh, der Christian voll auch sicherlich einiges zu sagen können, so ein bisschen an den Wirbel und den viel diskutierten Wechsel vom äh, FIA-Technikdirektor, von äh, Martin Budkowski zu Renault im letzten Jahr. Da gab es eine Menge Ärger hinter den Kulissen und äh, eine Menge Teams, die beleidigt waren. Man hat versucht, das ein bisschen äh, zu organisieren und zu sagen, okay, es gibt dann einfach ähm, eine ganze Weile, in der, äh, wenn einer wechselt von der FIA zu einem der Teams, dann ist es klar, da gibt es eine Sperre, aber die ist nicht sehr lang. Und ich denke, das ist noch ein Thema, das wird noch, noch ziemlich munter werden, auch in Melbourne.
5: Warum, Christian? Ich meine, ich, ich verstehe warum, aber jetzt, siehst du das auch so und was genau kann der denn mitbringen? Was in dieser Phase vor allen Dingen? Die Autos sind ja fertig.
4: Ja, so also unmittelbar ganz kurzfristig gedacht ist tatsächlich der Impact dieser Nummer wahrscheinlich sehr, sehr äh, gering. Weil die können jetzt, wie du richtig sagst, die, die Teile nach Melbourne sind längst verschifft, also da ist alles unterwegs. Da wird es für Melbourne überhaupt gar keine Auswirkung haben. Spannender wird es dann bei mittel- bis längerfristigen Entwicklungsprojekten, weil da, genau wie der Stefan richtig gesagt hat und genau wie wir es auch beim Fall Budkowski hatten, hat er halt Einblick gehabt in alle technischen Konzepte der Teams. Und bei Budkowski hat das ja schon für ganz ordentlich wirbel gesorgt damals, der übrigens am 1. April seinen Dienst antreten darf bei Renault. Ja. Also das, das hat schon eine gewisse Brisanz. Im Übrigen, was ein bisschen vergessen wird an der Nummer, Charlie Whiting ist ja FIA-Renndirektor und nicht mehr allzu lange weg vom, äh, vom Rentenalter. Und äh, die Herren Mackies und auch Butkowski waren ja so ein bisschen gedacht, auf mehrere Schultern verlagert, die Aufgaben von Charlie Whiting zu übernehmen. Das heißt, neben der Diskussion, was die jetzt an Geheimnissen möglicherweise mitbringen, hat die vier ein Riesenproblem, weil deren zwei zukünftige Charlie Whitings, wenn man so will, weg sind.
5: So, und deshalb ist auch gleich die Anschlussfrage. Den Namen habe ich schon so oft gehört, Stefan Ehlen, aber was in Gottes Namen, was macht Charlie Whiting eigentlich? Ich meine, was ist konkret seine Aufgabe, warum ist Charlie Whiting so wahnsinnig wichtig für die Formel 1?
10: Also ganz plakativ gesagt, er ist derjenige, der die Rennen startet und den siehst du auch tatsächlich immer in den TV-Einblendungen. Ja. Er steht da an dem Stadtturm, er drückt da die Knöpfe, dass die Ampel bedient wird. Er ist der Formel-1-Rennleiter und mhm. als solcher ist er natürlich auch äh, damit beschäftigt, dass er die ganze Geschichte überwacht.
5: Das kannst du also aber das auch, ist Stefan. Das, du, du kannst diese Knöpfe <lacht> auch bedienen. Was 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 qualifiziert Charlie Whiting so ganz besonders?
10: Eigentlich auch eine typische Karriere, ähm, wie so oft äh, ein Funktionär hingelegt hat. Wir haben es ja gerade auch gehört bei Laurent Mekies. Ähm, er hat als Teammitarbeiter äh, angefangen, war bei äh, Brabham, glaube ich, ursprünglich mal, zum Beispiel beim Team von Bernie Ecclestone. Das ist also eine alte Seilschaft, wenn man so will, aus den 70er, 80er Jahren. Und er ist dann eben gewechselt zum Weltverband und hat dann da angefangen, als Sportfunktionär zu arbeiten. Er ist der Rennleiter und dafür zuständig, dass die Regeln auf der Strecke eingehalten werden. Er ist aber auch der technische Ansprechpartner. Man hat da eben viel Einblick, wird konsultiert, wenn die Teams zum Beispiel fragen, hey, wir haben das Regelwerk so interpretiert, können wir das so bauen? Dann geht es an die Abteilung von Charlie Whiting. er schaut dann drüber und sagt, ah, ah entspricht nicht dem Geist des Reglements oder sagt, ja, passt, geht in Ordnung. Also er ist auch für solche Sachen zuständig, sowohl sportlich als auch technisch. Das heißt, die Rolle, die er da hat in der Formel 1, die ist eine ganz, ganz entscheidende okay. und wird vielleicht sogar eigentlich unterschätzt, weil er kaum öffentlich in Erscheinung tritt.
5: Außer also wenn er den Startschuss gibt, der Voice. Es gibt ja jedes Jahr auch, Immer Diskussionen um die Reifen. Gibt es da eine Erneuerung, die wir in diesem Jahr haben? Ich, ich lese was von Hypersoft, das, die, die zerfransen von selbst in meiner Vorstellung. Stefan de Voice.
9: Ähm, also, ja, diese Hypersoft, ich finde das eh etwas verwirrend und schwer für uns, <lacht> okay, für uns Journalisten. Äh, Supersoft, Soft, also man hätte das etwas einfacher alles gestalten können. Jetzt gibt es in der Tat Hypersoft, was so ein bisschen an. Äh, Hyperspeed in Hyperspace erinnern soll. Ähm, ich finde es relativ albern. Aber klar ist, es gibt, eine, gibt auch für dieses Jahr selbstverständlich äh, vom Einheitslieferanten neue Reifenkonstruktionen, die auch in Barcelona getestet worden sind. Aber wir hatten es ja schon gesagt, vor einer Woche hier bei dir bei Sport 360, die Aussagekraft der Testzeiten, unter anderem wegen den äh, doch teilweise sehr kühlen und, und, und äh, schneereichen Witterungsbedingungen, sind mit, mit Melbourne sicherlich überhaupt nicht zu vergleichen. Die Reifen werden sicherlich in diesem Jahr auch wieder ein Thema sein, aber noch mehr scheint mir ein Thema zu sein, das notwendige Benzinsparen. Denn durch die Weiterentwicklung der Reifen, durch die Weiterentwicklung der Autos sind die in Barcelona deutlich schneller geworden. Es gab auch eine neue Asphaltdecke, die sicherlich mehr gebietet, geboten hat, aber man war äh, über die Longruns Runs äh, zwei Sekunden schneller als noch im letzten Jahr. Und das bedeutet, dass wir da ein Problem bekommen, offenbar bei einigen Teams und bei einigen Teams mehr als bei anderen. Bei Ferrari offenbar ist das scheint das ein Problem zu sein. Die müssen dann Lift und Coast machen, wie es so schön heißt, um mit der zur Verfügung stehenden, vorgeschriebenen Benzinmenge tatsächlich über die Distanz zu kommen. Das heißt, man ist schneller geworden, aber hat natürlich dadurch auch einen stark erhöhten Benzinverbrauch. Und da scheint Mercedes und offensichtlich mit Vorsicht zu genießen, aber was wir so hören bei Renault, auch einen guten Job gemacht zu haben, dass der Verbrauch nicht exponentiell nach oben gegangen ist, während ganz offensichtlich Sebastian Vettel und Kimi Reykön auf dem Circuit der Catalunya am Ende ordentlich Gas rausnehmen mussten, wenn mhm. sie mehrere Runden am Stück, eine sogenannten long an eine Rennsimulation gefahren sind. Und da scheint Ferrari noch einen klaren Nachteil zu haben.
5: Ja, aber nochmal zurück zu den... Also ich nehme das alles auf. Ich lerne jedes Mal was hier. Es ist großartig. Christian, nochmal zurück zu den Einheitsreifen. Ich bin in einer Zeit groß geworden und Voice ja auch, wo es auch schon mal zwei, ich weiß nicht, ob es mal mehr gegeben hat, aber jedenfalls mindestens zwei Reifenhersteller gegeben hat. Ist sowas für immer vom Tisch oder gibt es Tendenzen, dass man vielleicht auch mal hier wieder auf dem Reifensektor Konkurrenz in die Formel 1 einfließen lässt?
4: Ja, also für immer ist gar nichts. Formel okay, gut. Ich glaube, wenn man, wenn man ein paar Jahre was gemacht hat, dann, dann weiß man, dass nichts für immer ist. Tatsächlich hat es vor ein paar Jahren äh, aktives Interesse von äh, Michelin gegeben, ja. wieder in die Formel 1 einzusteigen. Für Michelin war immer Bedingung, äh, dass der Reifenkrieg sozusagen offen ist, weil die sagen, sie können ihre Reifen nur dann äh, in die Auslage stellen vernünftig, wenn sie auch einen Konkurrenten haben, den sie besiegen können. Aber aus Kostengründen, weil das ganze Reifen testen und so weiter halt auch, gerade im Reifenkrieg, wenn zwei gegeneinander zu konkurrieren, auch ein Kostenthema war, hat man halt irgendwann gesagt, wir machen Einheitsreifen. Pirelli liefert ja nicht nur die Reifen, sondern Pirelli ist ja auch einer der größten und wichtigsten Sponsoren der Formel 1 mit mhm. der ganzen Bandenwerbung. Also subventionieren die Formel 1 und somit auch indirekt die Teams. Auf diesem Weg zusätzlich, to make a long story short, auf die nächsten paar Jahre ist nicht absehbar, dass es einen Reifenkrieg wieder geben wird.
5: Das heißt also, Stefan Elen Pirelli ist total happy mit der Situation, weil genau das, was Christian angesprochen hat, die, die wollen sich gar nicht mit jemand anderem messen, sondern sagen, wir zahlen nicht so viel Kohle und äh, da sind wir dann auch exklusiv hier und äh, niemand anderer darf hier rein.
10: Also die Situation hat sich ja wirklich dramatisch verändert. Wir reden davon etwa, ja, Mehreren hunderttausend Testkilometern pro Jahr von vor 15 Jahren etwa noch. Das war so die Hochzeit der Testfahrten. Mhm. Und jetzt sind es ein paar tausend, wenn man so will. Äh, und ja, Pirelli gefällt sich in der Rolle, wie sie das aktuell zur Hand haben. Das ist natürlich aber auch dann sehr gefährlich, weil über die Reifen redet eigentlich keiner, solange alles passt. Aber wir hatten ja auch mit Pirelli schon die Situation, äh, dass die Reifen nicht den Erwartungen entsprochen haben. Und dann war natürlich sehr viel Kritik dabei. Und das hat dann sehr schnell sehr negativ äh, sich niedergeschlagen bei Pirelli. Und äh, insofern ist das natürlich ein sehr dünnes Eis, auf dem sie sich bewegen. Einerseits müssen sie versuchen, irgendwie ein ansprechendes Produkt zu gestalten und das auch so, wie es die Formel 1 haben will. Sprich, dass die Reifen tatsächlich nachlassen, dass sie wirklich abbauen, dass die äh, Fahrer wieder gefordert sind, dass die was machen müssen im Auto. Und auf der anderen Seite sollen die Kisten natürlich sicher fahren. Also ja Und eben, in den Schlagzellen bist du halt meistens nicht, wenn irgendwas gut funktioniert hat, sondern wenn irgendwas nicht gut funktioniert hat. Und tatsächlich ist es auch so ein bisschen dass der Eindruck entsteht, naja, Pirelli doktert halt immer so ein bisschen rum vom Jahr zu Jahr und jetzt haben wir dann, glaube ich, sieben Reifenmischungen für trockene Bedingungen und äh, Hypersoft und was es nicht noch alles gibt jetzt inzwischen, also man läuft da schon ein bisschen Gefahr, auch den Fan zu verlieren und äh, das ist vielleicht dann wieder was, was dann an Pirelli angegreitet wird und negativ haften bleibt, so nach dem Motto naja, es wäre alles viel einfacher, wenn wir tatsächlich einen zweiten hätten, dann könnten dich solche Scherze mit irgendwie sieben Reifenmischungen und bunten Markierungen gar nicht erlauben, weil dann wird man sich aufs Wesentliche konzentrieren, hm. den Sport.
5: Ja gut, aber ich finde ich finde diese Farben, ich bin also einfach gestrickt, ich finde diese Farben an den Reifen eigentlich ganz, ganz hervorragend. Das äh, soll es mal fürs Erste gewesen sein. Über die Formel 1, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über den Motorsport. Ich weiß nicht, wie busy ihr seid, Stefan Edel und Christian. Äh, also über Ralf Waldmann müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Wollt ihr dabei bleiben oder soll ich das mit The Voice alleine? Wir, wir klären das jetzt live von ihr, Stefan Edel, Müsst ihr wieder zurück oder wollt ihr noch? Äh, Stefan, wie schaut es bei dir aus?
10: Ja, wir könnten noch.
5: Ihr könntet noch. Ja gut, dann machen wir eine kurze Pause. Gilt das auch für dich, dieses Wir, Christian?
10: Ja,
4: von der Zeit her auf jeden Fall. Allerdings kann ich zu den Themen DTM und Ralf Waldmann nicht wahnsinnig viel beitragen von der fachlichen Komponente her. Ja, aber von der
5: Menschlichen. Wir wollen dich als Mensch, Christian. Wir wollen dich als Mensch. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
4: Hallo,
11: hier ist der Thomas Bornstern
5: und wir hört Sportradio 360.de. So, weiter geht's in der Big Show 347 mit Motorsport und jetzt kommen wir leider zu einem sehr traurigen Thema. The Voice, Ralf Waldmann, also ich, ich bin jetzt nicht oft zu Gast beim, beim Motorradsport, aber der Name hat auch mir was gesagt letzte Woche. Völlig überraschend verstorben. Also wie, wie muss Ralf Waldmann geehrt werden? Wie muss er uns in Erinnerung bleiben?
9: Als ein unglaublich bodenständiger, extrem schneller Motorradrennfahrer, der aber trotz seiner in der WM sehr großen Erfolge ist, war nie Weltmeister geworden, aber war zweimal Vize-Weltmeister hinter Mad Max Biaggi. Der in einer ganzen Epoche geprägt hat als sechsfacher Weltmeister. Also von dem geschlagen sie werden vom schnellen Italiener ist wirklich keine Schande. Es ging um ein paar Punkte. Er hat fantastische Rennen gezeigt. Der Mann aus Ennepetal, der lange Zeit, auch als er aktiver Grand Prix-Pilot war, noch der Freiwilligen Feuerwehr in Ennepetal geholfen hat. Und das zeigt so ein bisschen, dass er extrem immer mit beiden Füßen auf, auf dem Boden war und vor allem immer mit der Sonne im Herzen. Also der hat im Fahrerlager für ja, Lachstürme gesorgt war sehr volksnah, ist nie abgehoben, auch in der Zeit, als er für HB und das Dieter-Stappert-Team 250er-Werksmaschinen von Honda gefahren ist. war ein Weltklasse, Motorradrennfahrer, was wird im Nachhinein auch sehen, wie viele Leute und internationale Rennfahrerstars sich melden und was sie über ihn sagen. Wie geschockt die tatsächlich sind. Und das gilt nicht nur für den Motorradrennsport, wenn dann so ein Kenny Roberts, ein vierfacher Weltmeister, sich meldet, wenn tatsächlich fast Freddy Spencer aus Amerika sich meldet und auch mhm. zu der Beerdigung kommen will, dann ist das schon eine ganz, ganz besondere Verbeugung und eine ganz besondere Ehre für diesen, diesen Deutschen, ähm, der nebenbei immer auch noch im, im Installationsbetrieb von seinem Papa gearbeitet hat. Und ähm, wir gehen wohl davon aus, es war ein Herzinfarkt, als er die Heizung reparieren wollte im Elternhaus. Auch das zeigt, dass er tatsächlich immer immer äh, einer der, der Fans geblieben ist und im Bad der Menge sich auch wirklich sehr wohl gefühlt hat. Ähm, dazu war er wirklich einer, der ähm, immer den, die neuesten Schoten auf Lager hatte. Also er hatte ein Riesenmundwerk und deswegen war nach seiner aktiven Zeit die Karriere als Fernsehmann äh, eigentlich gerade so äh, vorgezeichnet und ideal für ihn. Ähm, denn ganz klar ist, ähm, der hat das äh, hat nie lang groß überlegt, hat politisch korrekte Statements eigentlich nie gegeben, sondern hat immer aus dem Herzen keine Mördergrube gemacht. Und ich kann mich nur daran erinnern, bei dem Wechsel tatsächlich von zwei auf vier Reden, er hat eine ganze Weile versucht, auch im porsche Kapfuß zu fassen, da hat ihn Timo Scheider geholfen. Es war ein Lachkaskaden. Es war unfassbar, was der immer erzählt hat und dann auch, wie es im Auto geht und wie schwierig die Umstellung ist. Also es war ein extrem positiver Mensch, der auch im Nachhinein dann vielen jungen Talenten unglaublich mit Hand und Tat geholfen hat. Er hat Maschine von Markus Reitenberger, dem Superbike-WM-Piloten, lange geschraubt. Also der war sich für nichts, tatsächlich ernsthaft, für nichts zu schade, und dadurch hat er tatsächlich auch so einen großen, tollen Ruhm und so einen großen Ruf, abgesehen davon, dass er 20 Grand Prix gewonnen hat. Das musste er auch erstmal schaffen in unterschiedlichen Hubraumklassen.
5: Ja, also mich hat das auch schockiert. Am Wochenende hätte er für Eurosport äh, an der Seite von Jan Stecker kommentieren sollen, den MotoGP-Auftakt in Katar. Ähm, Lasset uns über, über andere Themen sprechen. Christian ist dabei geblieben, Lass uns nach Amerika kommen, Christian, ganz kurz. Das überrascht dich jetzt ein kleines bisschen und da werden die beiden amerikanischen Motorsportexperten natürlich auch ihren Senf dazugeben können, aber René Binder hätte starten sollen in der Indica-Serie, hat nicht ganz funktioniert. Ist das ein Big Deal, also dass er dann irgendwann mal starten wird in Österreich, Christian, oder geht das eigentlich komplett unter?
4: Also gestartet ist er ja. Ja, ah, okay. ah, stimmt. Am Ende, genau in St. Petersburg, aber es ist halt nicht ganz so gelaufen, wie er sich vorgestellt hat. Tatsächlich kann ich auf der Ebene was beitragen, weil ich war kurz bevor er abgereist ist, äh, noch bei ihm und seinem Manager Essen, weil wir uns auch privat ganz gut kennen in Tirol und haben uns da getroffen. Die, die Erwartungen, die Hoffnungen waren... Äh, eigentlich gar nicht so schlecht, weil er hat einen Testtag davor gehabt bei diesem neuen Junkos-Team
2: mhm.
4: ähm, und der lief in, also in, im Rahmen seiner Möglichkeiten, das muss man immer dazu sagen, ganz okay, äh, weil da hat er vier, fünf äh, Fahrer hinter sich gelassen, ohne dass er je zuvor in einem Indikark gesessen ist. Am Rennwochenende in St. Petersburg war es dann, das muss man ganz nüchtern festhalten, einigermaßen ernüchternd, äh, wie das abgelaufen ist, weil er war eigentlich fast permanent letzter dann äh, auf der Rennstrecke. Er hat dann auch im, im Rennen noch einen kleinen Unfall gehabt und hat das, das Rennen dann auch nicht beendet gehabt. Allerdings glaube ich, dass äh, René das so sieht, dass das halt ganz klar seine Lernlektion war, die erste. Weil, wie gesagt, er kommt da in ein für ihn völlig neues Auto auf Strecken, die er bestenfalls aus dem Simulator kennt. Also ich glaube, man muss ihm da auch ein bisschen Zeit geben noch. Ähm, ein paar Rennen hat er ja, fährt ja nicht alle Rennen in dieser Saison, sondern er teilt sich das Cockpit mit äh, Kyle Kaiser, dem Indy Lights Champion in Amerika. Das ist sozusagen das, was in Europa die Formel 2 ist. Mhm. Und schauen wir mal, ob es ein oder andere bessere Ich glaube, was natürlich vermessen wäre, zu erwarten, wäre, dass er da mittel- oder langfristig auch tatsächlich ganz vorne mitfährt. Ich glaube, das, das kann man nicht erwarten von äh, Rene Binder in diesem Moment. Ein bisschen schade ist auch, dass er keine Ovalrennen fährt. Ähm, das heißt, beim großen Indy 500 wird er halt auch nicht am Start sein. Okay, Stefan, warum? Wenn ich da
9: kurz reingeredet habe. Ich glaube, das wäre am Anfang jetzt auch, Christian, ein bisschen äh, vermessen man muss sich da erstmal rantesten, auch an das Ovalrennsport. Und soweit ich das verstanden habe, ist es in dem Juncker-Stil ein bisschen mit drin, dass er eben auch dann einen Test schon auf dem Oval fahren wird, ausprobieren wird. Es ist ein ganz neues Team in der indica rennserie Also auch für das Team ist es technisch von der Struktur her ein Riesenaufstieg. Und dass da ein neuer Fahrer aus Europa jetzt sich versucht, bei einem auch noch sich äh, suchenden und findenden Team, macht die Sache ganz ehrlich nicht einfacher. Ich fand, dass vor allem die Zeitabstände sich immer weiter reduziert haben im Verlauf äh, der äh, Tests und der Trainingssitzung in St. Petersburg. Es ist keine permanente Rennstrecke, auf der du vorher testen kannst. Es waren also extrem schwierige und widrige äh, Premierenumstände für René Binder da. Ähm, dazu ein brandneues Auto, mit dem einige Teams auch noch ihre liebe Mühe hatten, mit dem neuen Aero-Tit. Und dass du da gegen Mannschaften und erfahrenen Piloten, also wie ein Roger Penske, wie ein Chip Ganassi, mit, mit Spitzenpiloten wie Scott Dixon und, und Co., dass sie gegen die nicht wirst antreten können, ist völlig klar. Also ein Top-10-Platz wäre vermessen gewesen zu erwarten. Ich finde, er hat das prima gemacht, dass er am Ende mit dem langen Bremspedal zu hadern hatte. gehört auch tatsächlich, wie Christian gesagt hat, absolut zum Lernprozess. Ein Testtag ist um welchen zu wenig, muss man ganz eindeutig sagen, im Vergleich zu der versammelten Konkurrenz. Es wird eine Sache sein, Schritt für Schritt. Ich finde es einen mutigen Weg in die USA. Ich finde es einen guten Weg, die US-Formel 1, diese Indikatoren sind wieder im Aufwind. Die Kosten sind bei weitem nicht so hoch wie in der Formel 1. Und die Chancengleichheit ist viel eher gegeben. Du kannst mit Kundenautos, mit einem guten Ingenieur, mit bisschen Erfahrung und ein paar Testkilometern durchaus solide Leistungen zeigen und das sollte das Ziel sein. Und das zweite Ziel dann vielleicht für 2019, wenn es in diesem Jahr vernünftig läuft, könnte für den Österreicher sein, tatsächlich dann auch das eine oder andere Ovalrennen mal auszuprobieren.
5: Man muss, muss, Stefan Edel Entschuldige bitte, ich muss nochmal zum Christian zurückkommen. Muss René Binder da Kohle mitbringen? Was ist denn das, das mittelfristige, möchte er da drüben bleiben? Ist das eine Überbrückungssaison? Wenn du schon mit seinem Manager gesprochen hast, vielleicht magst du uns ein paar Dinge verraten
4: ja also ich glaube dass das thema formel 1 ist momentan einfach extrem schwierig weil selbst die überflieger aus den nachwuchsserien budget äh, mitbringen müssen und das teilweise einfach nicht können mhm. also ich glaube da muss man realistischerweise sagen der weg in die formel 1 wird wenn er denn klappt ganz 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 schwieriger das heißt das, das nächstbeste was du eigentlich kriegen kannst ähm, und wirklich die königsklasse auf, auf der anderen seite des teigs sozusagen ist die Indy k serie ähm, und ich glaube dass das ziel muss sein einfach da fuß zu fassen was was ich noch gehört habe im Gespräch mit dem René und mit dem Edi, ist, dass das Thema Ovalrennen in der Familie Binder. Das ist ja auch eine große österreichische Rennfahrerdynastie sozusagen. Also Vater ist Rennfahrer, war glaube ich Formel-3-Meister irgendwann mal. Mhm. Äh, Onkel war ja sogar in der Formel-1 teilweise unterwegs. Ähm, und ist gleichzeitig auch ein inzwischen tatsächlich Milliardenimperium im Bereich Holz. Oh. und René wirkt ja auch ganz, da war ich beeindruckt, weil ich habe ihn begleitet zu seinem ersten Formel 1-Test in Le Castellet ähm, und der ist halt aus dem Auto ausgestiegen, hat zwischendurch mit dem Handy ein paar E-Mails beantwortet und ist wieder eingestiegen in dieses Formel 1-Auto.
5: <lacht> weil, weil, weil er arbeiten er musste? Ganz aktiv, okay, ja.
4: Genau, weil er ganz aktiv ins Management dieser Firma eingebunden ist und da halt auch eines Tages die tragende Rolle des, des Firmenchefs übernehmen soll. Und deswegen hat die Familie so gewisse Vorbehalte, wenn es um die Ovalrennen geht. Ich weiß nicht, ob das eine finale Ansage ist, dass er das einfach nicht darf oder ob das verhandelbar ist, wenn er äh, da mal Fuß gefasst hat. Das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber das ist da, wo auch die Bedenken herkommen äh, und weswegen Oval momentan nicht das große Thema ist. Ja,
5: Stelle ich mir. Ich mein, Im Fernsehen schaut wenn ich mir auch diese nascar rennen anschaue, das ist so wahnsinnig eng. schaut im Fernsehen schon eng aus, wenn man da drin sitzt im Auto, ich weiß nicht. So, wir gehen eins ja, noch vor weiter. Allem, vor ja. allem
9: dann noch, vielleicht Jens, muss man sagen, mit Formelautos. Das heißt, diese Geschwindigkeiten ja. im Oval mit Autos mit freistehenden Rädern, äh, wo ja schon die Grund sehr schweren und sehr solide gebauten NASCARs äh, tatsächlich zwei, drei Meter von den Windstößen äh, aus der Spur geraten. Also das ist ein ganz heikles Thema, äh, das sehr spielerisch aussieht, auch beim Indy 500. Aber es ist ein, eine Wissenschaft für sich. Es ist wirklich heikel. Alonso hat das im letzten Jahr festgestellt, als er ein sehr gutes Debüt gegeben mhm. hat beim die 500. Allerdings mit tausenden von Testkilometern vorher, mit einer hochprofessionellen Vorbereitung. Und ich glaube, über die fahrischen Fähigkeiten von einem zweifachen Weltmeister von Alonso müssen wir nicht diskutieren. Also man muss da, und das ist glaube ich sehr, 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 sehr wichtig, mit großem Respekt dran gehen. Es ist wahnsinnig gefährlich und auf Messer schneide.
5: Tja, einen haben wir noch. Stefan Ehlen. Und zwar, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Sebastian Löb ist mal zurückgekehrt, mal ganz kurz, und ist wieder eine Rallye gefahren, er hat sie nicht gewonnen, Sebastian Auger hat gewonnen die Rallye Mexiko, sind trotzdem alle zufrieden nach Hause gegangen, vor allen Dingen auch der Löb, was denkst du, Stefan?
10: Ich glaube schon, also der Löb ist tatsächlich ja auch ein Wettbewerbstier und er ist tatsächlich so auf Rallye gepolt wie kein anderer wahrscheinlich. Und dass er jetzt da aus dem Stand einfach mal wieder, na klar hat er vorher getestet, aber aus dem Stand einfach mal wieder an der Weltspitze mitfahren kann. ja, hat er durchaus auch einige Bestzeiten erzielt. Und dann kam ihm die Technik ein bisschen dazwischen. Sonst hätte es vielleicht sogar die Sensation gegeben und er gewinnt bei seinem Comeback. Und das wäre natürlich schon eine der ganz großen stories gewesen in diesem Jahr. Das war es jetzt leider nicht, aber ich glaube trotzdem, dass man einfach sagen kann, er und sein Partner Daniel Elena die ja seit seit Jahren gemeinsam unterwegs sind im Rallye-Sport, die haben es noch immer drauf, also da, da kam er einfach mal aus der Ecke gewissermaßen hat man bei Citroën wieder gezeigt, wo der Hammer hängt und äh, der alte Mann, der hat tatsächlich noch ordentlich was auf dem Kasten, also wenn Sebastian Löb nicht Vollzeit äh, aus der Rallye zurückgetreten wäre, um andere Dinge <lacht> zu machen, dann wäre der jetzt immer noch einer, der da richtig weit vorne mittun könnte Insofern, ich finde es tatsächlich schade, dass es nicht geklappt hat, weil ich bin persönlich ein großer Fan von solchen Geschichten, wenn es einfach, wenn's einfach passt. ja. Und da sagt einer, ich habe den Mut, ich probiere das nochmal, selbst wenn ich ein paar Jahre raus war und äh, das hätte tatsächlich viel Charme gehabt. Aber ich glaube trotzdem, er wird zufrieden sein, Citroën wird zufrieden sein, weil die PR, die da oben entstanden ist, die ist natürlich auch gigantisch. Der Name löbt, der polarisiert da durchaus und der geht natürlich auch entsprechend durch die Schlagzeilen. Und ja, manchmal muss es auch nichts Schlechtes sein, wenn es dann nicht gleich auf Anhieb mit dem Sieg klappt, dann kannst du die Story möglicherweise noch weiterschreiben und wenn er vielleicht mal wieder zum Einsatz kommt bei einer weiteren Rallye, dann ist die Aufmerksamkeit natürlich auch gewiss und man wartet und fiebert dann darauf hin, gewissermaßen, dass er dann vielleicht den Sieg nochmal schafft. Hätte er den schon geschafft, dann wäre die Sache erledigt. Ja, er kann es noch wunderbar. Und so ist es halt vielleicht noch ein bisschen warten drauf, dass die Sensation irgendwann mal kommt.
4: Ja, im April haben wir ja schon die nächste Möglichkeit. Rallye Korsika... Jetzt noch ein Satz...
5: Ja, Christian...
4: Entschuldigung, Stefan, aber da muss ich noch einen Satz dazu sagen, weil, weil ich verfolge die Rallye-Wayme ja zugegebenermaßen nicht wahnsinnig intensiv, aber ich habe natürlich mitgekriegt, dass der Augier äh, Dauerweltmeister war die letzten Jahre und weil es leider nicht zu diesem Duell glaube ich, Sebastian Löb gegen Sebastian Augier gekommen ist und wenn man jetzt gesehen hat, was in, in Mexiko passiert ist, dann sehe ich das mit einem sehr großen weinenden Auge, weil ich glaube, wenn Löb in der Rallye-Wayme weitergemacht hat, und ich verstehe seine Gründe dafür, dass er das nicht getan hat, aber da hätten wir wirklich ein episches das Duell gehabt zwischen den beiden Sebastians. Ähm, schade, dass uns das äh, vorenthalten geblieben ist.
9: Ja, das hat ein bisschen Budgetgründe natürlich auch, weil äh, Citroën, respektive der PSA-Konzern, äh, da kein großes Interesse mehr hatte und lieber Tourenwagen-Weltmeisterschaft gefahren ist und dort einen Sieg nach dem anderen gesammelt hat, allerdings ohne Konkurrenz. Ich, also zweimal wird er auf jeden Fall noch starten, unser Löb, und da kommen wir dann zu dem. Äh, erhofften Duell zwischen Augier und Löb, dann hat er auch verstanden, dass man mit der neuen Generation der Rallye Reifen von Michelin tatsächlich auch beim Schleichen Plattfuß weiterfahren kann. Das war das Problem, was er diesmal hatte. Löb war noch etwas im Dakar Modus, wo du relativ schnell anhalten musst bei langen Tagesetappen bei der Mutter aller Langstreckenrallies um dort den Reifen zu wechseln. Da kannst du nicht durchfahren. Die Wettungsprüfungen in der Rallye-Weltmeisterschaft sind deutlich kürzer. Er hätte weiterfahren können ja. ähm, und hat aber leider gedacht, ich muss jetzt wechseln. Da hat er über zwei Minuten verloren. Das war's dann für ihn beim Kampf um die Spitze. Äh, ich gebe bei der Corsica-Rallye im April, wird es wieder zum Groß Gigantenduell kommen. Und da weiß er das dann. Zumal Asphalt sicherlich auch noch sein beliebtester Untergrund ist. Also äh, das ist noch nicht vom Tisch. Und es ist ein Tritt im Grunde, diese tolle Leistung von Löb. Ein Tritt für alle anderen wrc stammpiloten dass da ein alter Herr mit 44 Jahren kommt, der seit Jahren was ganz anderes macht und schneller fährt. als die ist für die Thierry Neville und Co. und vor allem auch für Chris Meek im Citroën-Team eine richtig solider Tritt in den Hintern. Denn da siehst du deutlich, Leute, ihr müsst einfach mehr Gas geben.
5: So, solide Tritt in den Hintern, werden bei uns nicht verteilt, aber die Rausschmeißerfrage, ich freue mich jetzt übrigens schon auf die Rallye Corsica, die schaue ich mir dann auch an, wo auch immer. Stefan Eden, an diesem Wochenende wirst du schon wieder zum wiederholten Male, möchte ich sagen, völlig zu Recht natürlich, zu hören sein.
10: Ich bin bestimmt zu hören, aber nicht auf <lacht> Zu Hause so. von deiner Frau und von deinem Kind. Ich, ich bin tatsächlich ganz zu Hause am Wochenende, wir fahren nämlich in die Heimat, in den Schwarzwald und machen da einen kleinen Besuch.
5: Schön, wunderbar. Christian, du wirst dir Miami, nein Indian Wells das Finale anschauen.
10: Ja,
4: ich hätte gehofft, dass Dominik Nein. ein bisschen länger im Turnier ist, ja, das länger, hat ja. erledigt. Ja, ähm, insofern habe ich nochmal ein Formel 1 freies Wochenende, werde mich ein bisschen um mein Haus kümmern und ansonsten nichts groß da geplant. Fliegst du nach Australien? Nein, da sind wir, wir, sind ja Teil des Motorsport Networks und ah, okay. da kannst du ganze Kavallerie von Kollegen an, okay. aber ich bin, ich bin nicht Teil davon.
5: Der Voice, dann bleibt's an dir. Du bist der Einzige, den wir live hören werden, oder doch nicht?
4: Äh, doch, äh, Motocross-Weltmeisterschaft, äh,
9: la, zweiter Lauf der Saison auf dem Sandboden von Walkenswart in Holland. Wir haben beim ersten Grand Prix schon das Gigantenduell Toni Cairoli auf der Werks-KTM gegen äh, The Rockets äh, Jeremy Hörlings gesehen. Und Hörlings, der Holländer, hat im zweiten Lauf dann mit, ich glaube, am Ende acht Sekunden Rückstand tatsächlich noch geschafft, den neunfachen Weltmeister Cairoli in der vorletzten Runde abzufangen und den Sieg zu holen. Jetzt kommt sein Heimspiel, er wird unterstützt werden von vielen, vielen äh, Tausenden von holländischen Fans in Walkenswart und wir übertragen das äh, auf Motorsport äh, TV am kommenden Sonntag ab 13 Uhr live.
5: Überragend. Herrlich. Das, das macht so Lust auf Motorsport an diesem. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. Zu wenig Zeit, zu viele Dinge im Fernsehen. Danke der Voice, danke Christian, danke Stefan Eden, Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 200, 347. Dankeschön. Uh!
7: Also
5: ich denke, das ist und hier hat Big Show 347, Sportradio 360. Und ja, ich habe einen am Samstag tatsächlich am Nachmittag stundenlang vorm Fernseher gesessen, habe mir Paris-Nizza angeschaut und zwar per Fahrrad. Zum Glück war ich im Warmen und ein Mann, ich weiß gar nicht, warst du auch im Warmen, Felix, Mattis, oder bist du im Schnee gestanden und hast Simon jetzt zum Sieg gebrüllt?
12: Ja, jetzt am Wochenende war ich äh, zwar nicht im Warmen, aber war bei einem anderen Radrennen. <lacht> äh, ich war bei der, bei der Women's World Tour beim Frauenrennen in Holland. Ähm, deswegen habe ich vom, von den Rennen am Wochenende bei Paris-Nizza, die ziemlich abgegangen sein sollen, aber äh, gar nicht hier mitbekommen. Also nichts gesehen zumindest. Ja, ist so es gelegen. denn,
5: äh, aber du bist ja ein erfahrener Hase, ist es denn gang und gäbe, Das klar, wir haben März, aber es schien mir sehr, sehr unwirtlich zu sein. Was in diesem Jahr besonders unwirtlich oder muss man damit rechnen bei Paris-Nizza?
8: Ja, das
12: war in den letzten Jahren öfter mal so. Hm. Also das Rennen heißt zwar äh, umgangssprachlich das Rennen zur Sonne. Hm, 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 hm. so wird ja betitelt, aber in den letzten Jahren war es öfter so, dass es war dann vielleicht in Nizza am letzten Tag die Sonne geschienen hat, aber auf dem Weg dahin doch oft ganz schön unangenehm war. Jetzt war es halt mit dem Niederschlag diesmal noch, äh, noch extremer, aber so richtig kalt war es in den letzten Jahren schon öfter. Gerade so dann auf dem Weg halt runter Richtung Süden. Und jetzt war es halt, diesmal war es tatsächlich ja gerade am Schlusswochenende richtig eklig, unten an der Rotter Syr dann.
5: Ja, und auch eklig bei dieser Zielankunft am Samstag auf dem Berg, wo Simon Yates eben gewonnen hat. Ich kannte den Namen zwar, aber welche Rolle spielt denn ein Simon Yates? Ist das B-Liga, wenn man, wenn man die guten, völlig ungedobten Skyfahrer als A-Liga nehmen?
12: Ähm, ich würde also Yates, die Yates-Brüder, der hat ja noch einen Zwillingsbruder, mhm. dem Adam Yates. Ähm, die beiden sind schon eigentlich ziemlich a -Liga. Also sind beide äh, bei der Tour de France auch schon ähm, vorne mitgefahren, die Top Ten gefahren. Das Nachwuchstrikot beide schon gewonnen bei der Tour. Ähm, das ist schon, schon ein ganz, ganz großes Kino eigentlich. Ähm, sind ja auch Briten, haben sich <lacht> allerdings gegen damals gegen Team 2 entschieden. Ähm, und äh, um mehr ja, in eigene Richtung fahren zu können, also auf eigene Kappe fahren zu können und sind dann zu äh, damals noch Orica, jetzt Mitchelton scott dem mhm. australischen Team gegangen, ja, da wo sie halt eher eine Kapitänsrolle bekommen als bei Sky, wo es diverse andere Fahrer gibt, die ihnen dann noch vor die Nase gesetzt werden würden.
5: Gibt es denn Sky, wenn die Tour de France kommt, noch? Oder gibt es da aus deiner Sicht ernsthafte Bestrebungen, dieses Team, ich würde nicht sagen zu zerstören, aber vielleicht aufzulösen, auch auf Druck der britischen Regierung?
12: Ja, schwierig. Also ich glaube schon, dass es das Team noch geben wird. Ich kann mir irgendwie einfach nicht vorstellen, dass es dass da einfach so dann, was heißt einfach so, einfach so wäre es natürlich nicht, aber dass das Team aufgelöst wird jetzt bis Juli, das kann ich mir auch nach all der Geschichte, die man im Sport ja. in, weltweit, in allen Sportarten ja so alles über die Jahre so lernt, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das ja, dass es dazu kommt, dass, dass das Team aufgelöst wird. Zumal es ja auch tatsächlich so ist, dass da jetzt viel viel Aufsehen gemacht wird, ähm, auch zu Recht und viele Sachen auch sehr fragwürdig sind. Allerdings ist halt bisher nichts gibt, was ähm, ja ein de facto Regelverstoß ist. Mhm. Das ist, das ist eben das Schwierige an der ganzen Thematik. Also das ist alles, es klingt alles sehr, sehr schwierig und es und ist auch alles schwierig, aber äh, es wird noch komplizierter dadurch, dass eben die Sachen, die Sie wohl gemacht haben oder die Ihnen vorgeworfen werden, ähm, zumindest jetzt in dem Bericht dieses äh, der Parlamentarischen Sonderkommission da in Großbritannien, ähm, dass das eben, da steht ja sogar im Bericht drin, ja, innerhalb der Regeln. Und das ist das ist eben das Schwierige. Das sind alles moralisch schwierige Sachen, aber ja, es gibt halt ein Regelwerk.
5: Da geht es aber in erster Linie geht's um Bradley Wiggins, oder? Das ist doch schon schon eine Zeit lang her.
12: Ja, das, das kommt auch noch dazu, dass die Sachen, die dort ähm, besprochen wurden in dem Bericht, natürlich auch eine Zeit lang her sind. Ähm, da geht es viel um Bradley Wiggins und die Zeit von Bradley Wiggins. Natürlich geht es nicht nur um Wiggins, es ist immer auch immer so eine Sache, das wird immer alles so schön an einzelnen Namen, also an Bradley Wiggins und Dave Braceford jetzt aufgehangen aber ähm, da steckt natürlich dann wenn dann auch viel mehr dahinter ähm, aber ja äh, letztendlich färbt das natürlich auch auf heute ab also auf das die, das jetzige Team Sky klar
5: jetzt ist ja so ich meine wir hatten die großen Skandale da 97 war es glaube ich Festina oder was 98 und, und das ist 98 ist, ist, ist immer weitergegangen die ganze Geschichte und ähm, Trotzdem, ich tappe mich ja auch noch dabei. Ich schaue das gerne an, so eine Bergankunft, auch bei der Tour oder beim Giro oder eben jetzt auch bei Paris-Nizza. Ich finde das faszinierend, wer selber manchmal auf dem Radl drauf sitzt macht manchmal einen Berg drauf fährt, der weiß irgendwann, kommt mal, da kommt einfach diese Mauer und dann geht es irgendwie nicht mehr, aber man quält sich ja halt doch natürlich auf einem komplett anderen Niveau. Aber ertappst du dich manchmal dabei, dass du die Geschichte, dass es dir keinen Spaß mehr macht vielleicht, weil man so viel weiß. Und du weißt ja viel mehr als ich und das Buch von Tyler Hamilton habe ich auch gelesen, mir macht es sehr schwierig, manchmal, also manchmal lasse ich mich hin, hinreißen, aber oft denke ich mir, nee, passt man nicht mehr so richtig. geht's es dir auch so?
12: Ja, also ich, ich sehe das manchmal noch ein bisschen anders. Also bei mir geht es grundsätzlich erstmal darum, dass ich halt diesen Sport liebe hm. ähm, und dass ich deswegen allein schon an dem Sport Spaß habe. Natürlich hinterfragt man Leistung, das ist überhaupt keine überhaupt keine Frage. Da sehe ich auch oft genug äh, manche Dinge, die die ich für kritisch halte. Ähm, aber die sehe ich halt überall und ich habe auch grundsätzlich am Sport Spaß und sehe, hm. sehe aber diese Sachen auch auch in vielen anderen Sportarten das klingt jetzt immer wie dieses blöde ähm, machen ja, die Warsch anderen ja auch genau es klingt klingt jetzt wieder wie dieses blöde machen die anderen ja auch aber hm. letztendlich ist es halt so also ich gucke mir auch ähm, ich war jetzt bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang ich habe auch Spaß gehabt an der Biathlonstrecke zu
5: stehen Moment Moment stopp 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 in welcher wieso sagst du mir das jetzt erst wir haben einen Olympia Daily gehabt für, we ja. für wen warst du denn dort
12: für Eurosport war
5: ich dort. Für, für Moment, Eurosport. Moment, warst du auch vor der Kamera?
12: Nee, nur, ähm, nur, ja doch, vor der Kamera, aber nur für online. Also,
5: das sind, äh, ist ja Wahnsinn, das erfahre ich so en passant. Felix, ich, ich finde, das Eurosport, ich meine, klar, man, man kann immer sagen, man muss mehr über Doping sprechen, aber ich finde grundsätzlich, dass Eurosport einen sehr guten Job gemacht hat und damit auch du, also das fand ich schon. Und gerade auch diese Show, die sie am Abend immer gemacht hat, die glaube ich niemand gesehen hat außer mir, aber es, es ging, war wirklich gut und äh, ich fand auch Michi Kreis stark in diesem Studio, wo er sich dauernd verirrt hat, also ist im Großen und Ganzen eine ganz runde Sache. Wie, wie hast du es empfunden, jetzt gerade Biathlon, wo zu Beginn acht Zuschauer waren,
12: ja, ich, ich fand es ich fand's, ähm, besser, als man es glaube ich, nach ich weiß es ja gar nicht, wie es in Deutschland letztendlich transportiert wurde, ähm, ich fand's besser, als man es glaube ich transportiert hat, also es mhm. war in der ersten Woche tatsächlich nicht so wahnsinnig viel los an den Wettkampfstätten, ähm, gerade so Biathlon, Skispringen, die ersten Eindrücke, die wir so hatten vor Ort, das war ja erster Wettkampftag gleich, ja. äh, mit der Normalschanze beim Skispringen und und dem äh, Dahlmeier Triumph und da war nicht so wahnsinnig viel los, aber da waren halt auch minus 20 Grad und es war spät abends. Ja. Und ich glaube, bei minus 20 Grad mhm. und Skispringen war um Nacht um halb zwei glaube ich fertig. Ähm, da hätten wahrscheinlich in Deutschland auch nicht viele an der Schanze gestanden. Weiß ich nicht, aber vermute ich jetzt mal einfach so. Und dann kommt halt dazu, dass es nicht äh, eine Volkssportart der Koreaner ist. Ja. Und so von der Organisator von der Organisation her fand ich es fand ich's gut. Also es war schon ziemlich gut äh, gemacht eigentlich alles dort. Okay.
2: Ja,
5: bitte. das Also ich habe auch öfter mit Ernst Hans Leitner, mit Johannes Knut gesprochen und äh, ja, die, wir haben auch in erster Linie mal natürlich geschildert, wie kalt es war, aber dass die Stimmung halt gerade der Ernst, ich meine, der macht Alpinen Skilauf und kennt das natürlich aus ja. Europa, aber wie du sagst, das ist natürlich Wahnsinn. Wenn man in Oberstdorf ein Springen ansetzt und Mitternacht, das hat minus 20 Grad, ist die Hütte auch nicht voll und zwar bei
12: Weitem nicht. Ja, ja gut. aber stimmt, Alp Alpin, da, da muss ich ihm recht geben, Alpin fand ich auch enttäuschend. Mhm. Um, was allerdings zum Beispiel auf der anderen Seite großartig war, war um, waren die Freestyle-Sportarten. Also mhm, was jetzt okay. bei Shaun White sein Gold geholt hat in der Halfpipe, da war die Hölle los.
2: Mhm.
12: Um, und auch bei, auch beim Ski Halfpipe fand ich es ziemlich voll. Und ja, ich war nie beim Shorttrack, aber da soll natürlich auch wahnsinnig was los gewesen sein. Um, und das sind eben das ist dann eben, eben eher die Sportarten, die die um, Asiaten interessieren. Das muss man halt, muss man halt so sehen, da müssen wir vielleicht von unserem europäischen Rossmann erstmal runterkommen und sagen, gut, nicht alle Sportarten, die wir geil finden, finden die da drüben geil und andersrum.
5: Ja, nur glaube ich halt, wenn wir Olympische Spiele in München gehabt hätten, wäre Short trotzdem super Besuch gewesen. Und ja. äh, da, ich glaube, da, da, da wären viele Deutsche, über werden Schatten gesponnen oder auch internationale Besucher und da wäre die Hütte trotzdem voll gewesen. Zurück zum Radsport. Und apropos Deutschland, die, die starken deutschen Sprinter haben sich aufgedröselt. Der eine fährt Terreno Adriatico, der andere ist eben Paris-Nizza mitgefahren. Wie läuft's denn für Kittel und Greipel in diesen Tagen?
12: Ähm, unterschiedlich. Für Kittel sah es bis, wenn man mich vor einer Woche gefragt hätte, hätte ich gesagt, ist noch etwas schwierig. Da mhm. gab es noch keinen Saisonsieg. Es hat noch nicht so ganz mit dem Sprint zugeklappt. Ähm, die Vorbereitungen für den Sprint haben ein bisschen gehakt. Ähm, und dann kam jetzt die Renault Adriatico und er hat beide Massensprints gewonnen. Und äh, den ersten sogar sehr souverän. Ähm, eigentlich den zweiten auch Zumindest zumindest souverän, nicht sehr souverän, aber souverän. Ähm, also läuft jetzt auch super. Ich denke, da, da ist jetzt der richtige Schritt gegangen. Ähm, und der ist wieder der äh, über, überragende Sprinter, der er war. Und bei André Greipel ist es ja so, dass er sich über die letzten Jahre immer mehr auch so ein bisschen so ein, zum Klassikerfahrer hin entwickelt.
5: Ja, da steht da, da steht am Wochenende ja einer an, wenn ich richtig informiert bin.
12: Genau, da steht am Wochenende einer an mit Mailand Sanremo. Ähm, und da ist es eben einfach auch so, dass der, der hat, ist auch stark gesprintet bei Paris-Nizza, aber er beeindruckt mich eigentlich inzwischen fast eher an den schwereren Tagen. Also er war bei mhm. Paris-Nizza auf einer Etappe noch vorne dabei, wo einige andere äh, weg waren und ist dann ähm, äh, zu Platz 3 gesprintet, glaube ich, drei oder vier, also erster Platz im, im, im Sprint des Feldes, ich glaube vierter Platz war es, erster Platz im Sprint des Feldes hinter einer Ausweisergruppe, auf einer relativ schweren Etappe. Und ähm, ja, also da, das beeindruckt mich eigentlich fast mehr, wenn man jetzt so sieht, was da in den nächsten Wochen an Klassikern kommt. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt zum Top-Favoriten für Paris-Roubaix auserkoren, aus oh, äh, aus aus würde, sagen wir es so.
5: Auser, das weiß ich nämlich auch nicht. Würde man hier ja, denn auserküren? ihn aus den, Ja, küren, ja. glaube ich. Ja, ich glaube, auserküren. Entschuldige, nur
12: weiter. Also ich würde ihn jetzt nicht zum, zum Top-Favorit für Paris-Roubaix äh, benennen, aber... Ähm, ja, ein Top-Ergebnis kann er da halt schon, schon fahren. Und ja und ein Kittel ist halt inzwischen einfach der beste Sprinter, sage ich mal.
5: Gut, und er fährt auch Mailand Sanremo, ein Favorit, aber wenn ich mal die Seite zitieren darf, und das kann man ruhig sagen, Felix, äh, Felix äh, Mattis von Radsport-News.com Peter Sagan, selbstverständlich, er sagt mir sogar was, und er sagt mir natürlich auch was, weil auch in den Tennisübertragungen Peter Sagan öfter mal am Herd steht, äh, steht und für Bohrer Werbung macht, ich habe das System noch nicht zu Hause, aber Bora Hansgrohe, das deutsche Team, äh, hat sich da sagen. kann man erkennen, wie gut der in Form ist im Moment oder weiß man das erst dann, wenn wirklich so ein Klassiker ansteht?
12: Ja, ich, ich denke, man kann es schon erkennen. Also Er hat jetzt die Woche bei Tirino adriatico schon ein bisschen was auf, aufgezeigt. Ähm, gestern gab es eine, eine ganz interessante Situation, wo er siebeneinhalb Kilometer vom Ziel fast stürzt, mhm. dann abgehängt ist, weil er das Rad wechseln musste und dann ähm, alleine wieder nach vorne fährt zum, zum Feld und dann sogar es noch schafft, sich durchs Peloton so durchzuhangeln, dass er dann am Ende noch hinter Kittel auf Rang 2 sprintet. Ähm, das war schon ziemlich beeindruckend. Ich habe allerdings ehrlich gesagt auch nie so wirklich dran gezweifelt oder Angst gehabt, dass der nicht in Form ist, weil das ähm, ja das hat, hat man manchmal das Gefühl, das gibt es bei Peter Sagan gar nicht, dass er nicht da ist, wenn es drauf ankommt. Da geht es dann öfter nur um ja, Glück oder Pech, ob es dann tatsächlich für ganz vorne reicht. Und jetzt, wenn es am Samstag äh, von Mailand nach Sanremo geht, dann ist er für mich der absolute Top-Favorit. War er aber letztes Jahr auch schon und ist Zweiter geworden.
5: Du? Ist es so, ein bisschen, ähm, also schauen wir mal. mein Eindruck ist der, ich sehe den Sagan, der, der schaut aus, ich meine natürlich, das sind alles dünne Hakel und das sind, dass ich das Yates habe ich gelesen, nur 60 Kilo, äh, aber der Sagan ist ja auch, das ist ein kompakter Kerl, aber hat irgendwie lange Haare, schaut irgendwie cool aus und dann sehe ich auf der anderen Seite Chris Froome, der wie, in, wie aus einem Labor geklont mir daherkommt, dass man dem Sagan ein bisschen mehr verzeiht. Zumindest wir als Öffentlichkeit, die nur reinschauen. Stimmt dieser Eindruck oder ist es gar nicht so? Vielleicht ist der Froome ein ganz netter Kerl. Ich kenne diese Menschen ja nicht.
12: Also ich persönlich finde den Froome sogar ganz nett. Okay. Ähm, auch wenn er so rein optisch tatsächlich so ein bisschen so aussieht, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ähm, und Sagan wirkt halt einfach ähm, offener und sympathischer. Hm. Ähm, auf, äh, auf die komplette äh, Fanszene und zieht deswegen natürlich auch noch viel mehr. Also ich glaube, es gibt wenige, die ihn nicht leiden können. Okay. Ähm, auch wenn es da immer mal so ein paar Sachen natürlich auch gab, ähm, die ihn missfallen haben, aber irgendwie ja, er ist halt so ein bisschen Everybody's Darling und da werden über manche Dinge auch wird über manche Dinge auch hinweggeschaut also da gab es öfters mal letztes Jahr gab es mal eine Szene wo sich andere Fahrer über sein Verhalten sein Fahrverhalten im Feld beschwert haben
5: ich glaube wir haben sogar darüber geredet mit Ruben und mit Johannes oder irgendwie erinnere ich mich da war was ja
12: ja also das, genau da gab es eine Szene dann gab es vor Jahren mal die Situation wo er dem einen Podiumgirl äh, in in den Hintern ja. gekniffen hat ähm, was natürlich auch für Diskussionen gesorgt hat, was natürlich auch überhaupt nicht geht. Hm. Aber ähm, ja, le letztendlich war er da auch noch jung, jetzt ist er erwachsen geworden und würde sowas, <lacht> glaube ich, nicht mehr machen. Ähm, ja, der, aber er ist eben einfach eine sehr charismatische Figur und einfach der Superstar in, 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 im ganzen Sport. Also im ganzen
5: und der muss, auch, der muss auch keine Tour de France gewinnen. Damit er der muss so auch
12: keine Tour de France gewinnen. Okay. Ja, das ist das ist eben tatsächlich das. Das ist eigentlich beeindruckend. Hm. Weil in Deutschland muss man eigentlich eine Tour de France gewinnen, um irgendwie einen Namen zu haben. Aber ähm, Sagan schafft es auch so, denn der wird super vermarktet. Ähm, und ja, vermarktet sich auch selbst einfach super. Also da gibt's wenn man Peter Sagan mal bei YouTube eingibt und alles sich anguckt, was nicht irgendwie mit einem mit einem Radrennen zu tun hat, dann da sieht man trotzdem einige witzige Videos. Er hat Mark Reese Lightning nachgespielt mit seiner Frau.
5: Okay. Und
12: solche Sachen. Also da ja, gibt gut. viel.
5: Gute Nachrichten, er ist verheiratet. Ja. Abschließende Frage. Wir werden Felix natürlich noch öfter quälen mit Ruben. Der Ruben ist mit den Bayern in Istanbul und Johannes Aumel hat noch keine Lust auf Radsport gehabt, mit Recht, weil der war ja auch in Pyeongchang. Hast du Johannes getroffen eigentlich in Pyeongchang? Oder nee, war das?
12: Das, nee. das, das ist das Witzige, ich habe fast niemanden getroffen. Oh, ich okay, habe ähm, Einen Kollege von T-Online mal getroffen kurz hm. und einen von der DPA und einen von, vom SID ähm, und das war es auch schon. Also wirklich Kollegen getroffen Gut und die, die Fernsehleute von, von ARD und ZDF okay, habe ich öfter mal klar. gesehen, weil ja. in dem Umfeld dann umgelaufen bin, aber grundsätzlich letztendlich war das einfach nur Arbeiten und Schlafen.
5: Ja, so kenne ich es auch von Saskia Leitern, von Johannes Knut, die nichts anderes erzählt haben, die zu ja. auch europäisch, also zu, zu unmöglichen Zeiten noch wach waren, drei in der Früh nach eurer Zeit dann dort und dann aber vier Stunden später am Start waren. Ich habe jetzt doch noch die letzte Frage, wirklich die letzte Frage, Felix, aber weiß man denn ungefähr, wie viel verdient denn jemand wie Sagan von seinem Team im Jahr? Nur ungefähre Hausnummer, muss nicht auf einen Cent genau sein. Ist das eine Million? Ist es deutlich mehr als eine Million? Wie viel kriegt jemand wie Peter Sagan?
12: Das ist schwer zu beziffern. Also, es ist auf jeden Fall, was er verdient im Jahr, ist natürlich auf jeden Fall mehr als eine Million. Mhm. Das geht, glaube ich, eher, aber ich bin da auch nicht so wahnsinnig informiert, was jetzt das Gehalt angeht. Aber ich glaube, das geht eher so in Richtung vier. Oh. Allerdings geht das natürlich nicht von seinem Team an sich ab. Okay. Ähm, sondern da, da setzt sich halt viel zusammen. Also Sagan ist halt auch noch persönlich gesponsert, immer gewesen von Specialized, mhm. der Radmarke, und ähm, die sind ja auch mit zum Team Bora gekommen, das damals noch Bora Agon 18 hieß, ähm, und dann zu Bora Hans Groh geworden ist ähm, und Specialized als Partner bekommen hat, als der Sagan kam. Also der hat den Sponsor, den Radsponsor quasi mitgebracht. Oder der Radsponsor ihn oder wie auch immer man es sagen will.
5: Wir <lacht> sind auf jeden Fall zusammengekommen und jetzt sind alle glücklich. Genau.
12: Ja. ja, genau, und, und ja, aber das, das heißt halt auch, dass wahrscheinlich ähm, ein Großteil des Gehalts mit Sicherheit auch irgendwie von Specialized okay. mitgestemmt wird. Sei es über Geld, das ans Team geht von Specialized und dann an Peter oder ähm, direkt. Das, das weiß ich nicht, da kenne ich die Kontoauszüge leider nicht.
5: So es ist lustig. Und jetzt die allerletzte, letzte Frage. Aber bei mir gibt es so Marken wo ich von Haus aus mich gerne aufs Radl setze und Specialized gehört nicht dazu. Wenn ich Scott oder wenn ich Track sehe, tue ich mir deutlich einfacher, als wenn ich Specialized sehe. Hast du, Was sind deine Vorlieben, Felix? Ohne, dass du das jetzt mit euren Sponsoren verscherzt. Äh,
12: wir, wir haben ja keine Sponsoren.
5: Okay, dann ist gut. Dann, dann kannst du ja ehrlich sprechen. Was, was fährst du denn? Ja, aber...
12: Ich fahre ich fahre einen Stork. Damit würde mhm. ich es mir quasi im, im Profi-Peleton mit überhaupt nicht versch äh, versch äh, verscherzen. Gut. Allerdings hat das andere Gründe. Das ist einfach, weil ich das günstig von einem Freund bekommen habe. Ähm, und von den aktuell großen Marken, die auch im profi peloton unterwegs sind, würde ich tatsächlich äh, in Richtung Deutschland gehen und äh, Canyon sagen, weil die es also einfach geschafft haben, ähm, über ein neues Konzept, über den Versandhandel mhm. ähm, zur, ja, inzwischen Weltmarke aufzusteigen und viel in den Schatten stellen und einfach designtechnisch auch mir sehr gut gefallen. Es dann immer wieder, gibt dann immer wieder die Aussagen, dass es, dass da auch Aerodynamik und so weiter besser ist als bei anderen, aber das will ich mir überhaupt gar nicht anmaßen. Aber so rein optisch finde ich die am schönsten.
5: Und das ist halt auch Sportrader dran. Hier Menschels, hier zählt der persönliche Instinkt, der persönliche Geschmack noch was. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Felix, wir machen eine kurze Pause. Felix Mattis, Radsport-News.com, unbedingt reinschauen und äh, generell mehr Radsport schauen. Danke, Felix, kurze Pause.
7: This is Christopher
5: Russo and you are listening to Sports Radio 360. Weiter geht's in der Big Show 347. Das ist eine schöne Tradition in diesen Zeiten des Jahres. Nicolas Martin erinnert mich immer daran, du, es wären übrigens die Six Nations. Und äh, ich sage dann: Okay, dann lass uns doch drüber reden, aber bitte nicht mich, weil ich keine Ahnung habe. Nicola, grüß dich erstmal.
13: Bonjour,
5: wenn ihr auf Malta sagt. Ja, wie man auf Malta sagt, ja. Ich hoffe, es ist ein bisschen wärmer als bei uns. Heute war 16 Grad angekündigt, es hat 6 Grad maximal. Und der Experte in der Runde, wie schon die letzten paar Male, ist von Telekom Sport, von der Zone, vom FC Bayern TV, Jan Lüdecke. Servus, Jan. Hi, servus. Nicola, was soll ich sagen? Take it away, please.
13: Ja. Wir haben einen Sieger in den Six Nations und wir haben noch ein Spiel zu spielen. Äh, Irland ist der glückliche Sieger, kann jetzt am St. Patrick's Day in England sogar den Grand Slam holen. Irland, Jan, die, die Schottland geschlagen haben, 28-8 muss zugeben. Ich, so ich habe von dem Spiel nicht so viel gesehen. Ich habe nur zwischendurch mal einen Tweet gesehen von Kai Pahl, äh, dass äh, Manuel Wilhelm so ein bisschen am schottischen Spiel verzweifelt ist. Äh, War es so und wenn ja, wieso?
14: Ja, weil die Schotten irgendwie wahnsinnig unkonstant spielen bei diesen Six Nations. Das war jetzt zwei Wochen nach diesem Riesensieg gegen England, wo die Schotten es einfach geschafft haben, ihr Spiel aufzuziehen, den Engländern auch ihr Spiel aufzudrücken, aber das haben sie jetzt so gar nicht mehr geschafft. Jetzt äh, war alles ähm, in irischer Hand, wobei man vielleicht so ein bisschen ähm, ja sagen muss, dass die Schotten schon ihre Chancen hatten, aber... Die waren an dem Tag, ich weiß nicht, was mit denen los war, vielleicht nicht konzentriert genug, vielleicht war es Pech. Wenn sie Chancen hatten, dann haben sie einfach keine guten Pässe geschmissen und haben sich das so zunichte gemacht. Und bei den Iren hat man halt mal wieder gesehen, dass bei denen in den letzten Jahren wirklich eine wahnsinnige Breite an Topspielern herangereift ist, weil sie mussten ja jetzt schon zum dritten Mal bei den Six Nations auf der Innen-Dreiviertel-Position, also auf der 13, wechseln und es kam Gary Ringrose rein, ein junger Kerl, der seit Januar nach einer Verletzung nur ein Spiel gemacht hatte und aber reingekommen ist, als als wäre er nie weg gewesen. Und ähm, ja, ähm, was was mir bei den Iren echt gut gefallen hat, die haben halt von Anfang an auf ein gewisses Risiko gespielt. Die wussten, Sie können vorlegen, wenn Sie vier Versuche legen, dann haben Sie einen Bonuspunkt, dann können Sie die Six Nations gewinnen. Und die sind konsequent mit jedem Straftritt einfach auf die auf die Stangen äh, auf, die, auf die Stangen auf, auf äh, zur zur Gasse gegangen, um eben auf einen Versuch zu spielen und nicht um drei Punkte für den Straftritt mitzunehmen. Und das war für mich äh, so mitentscheidend in dem Spiel
13: und ja, die Iren haben das Ding gewonnen, weil die Engländer nach Frankreich gefahren sind und nach der Niederlage in Schottland sich auch dahin gelegt haben, 22.16. Wobei sie hatten ja ganz am Ende, auch dank der Franzosen, nochmal die Chance, ähm, den Versuch zu legen. Und mit der Erhöhung hätten sie gewonnen, hätte, wäre, wenn, haben sie nicht. Sie haben in Frankreich verloren. Frankreich, ähm, das das hat man gesehen, sich äh, eher durch Verteidigung definiert als durch Angriff.
14: Ja, vor allem durch Herzblut und Einsatz. Also, das war schon beeindruckend, fand ich, was die, was die Franzosen da dagegen geschmissen haben. Also, die, ich glaube, das war so ein typisches Rugby-Spiel, wo eine Mannschaft wusste, eigentlich sind wir die schwächere Mannschaft, so rein auf dem Papier, aber wir werden heute versuchen, mit Leidenschaft und Einsatz das wettzumachen. Und das haben die Franzosen geschafft, ähm, zu, zu dem angesprochenen Ende von dir, da hat man dann so ein bisschen habe ja, schon gemerkt, dass die Nerven flattern hatten. Die hätten das Spiel ja viel easier ähm, schon gewinnen können. Und
13: haben sie
14: Genau, oder, oder, muss man muss dazu sagen, der muss einfach nur den Ball kurz nach vorne fallen lassen und sich dann draufschmeißen. Dann ist es ein technischer Fehler und nach einem technischen Fehler wird das Spiel beendet, wenn wir schon über 80 Minuten sind. Also, da gab es mehrere Möglichkeiten. <lacht> ähm, aber das, das Ding haben sich die Franzosen wirklich verdient, weil sie eben so viel Herz gezeigt haben an diesem Spiel. Und was ich gerade bei Irland gesagt habe, dass die eben dieses gewisse Risiko gegangen sind, dass die die Strafzüge zu den Gassen gekickt haben und nicht auf die Stangen, das hat mir bei England komplett gefehlt. Die hatten den Vorteil, die haben nach Irland gespielt. Ja? Das heißt, die wussten wirklich, was Sache ist. Die wussten, Irland hat mit äh, Bonuspunkt gewonnen. Das heißt, wir müssen jetzt auch mit Bonuspunkt gewinnen, um uns unser Endspiel zu Hause am letzten Spieltag zu holen. Dann haben die aber konsequent jeden Straftritt auf die Stangen gesetzt, was ich einfach Angsthasen-Rugby finde. Und das ist am Ende des Tages dann auch ähm, bestraft worden. Und man muss ja. ja auch dazu sagen, selbst wenn sie dieses Spiel in Frankreich da gewonnen hätten jetzt am Wochenende, mitten im Versuch in der Nachspielzeit, die Six Nations hätten sie trotzdem verloren, weil sie hätten einen Sieg mit Bonuspunkt gebraucht und der war lang nicht mehr zu erreichen.
13: Ja, wie bewerten wir das Turnier jetzt für England? Logischerweise aus englischer Sicht wahrscheinlich eine Enttäuschung. Das erste Mal, dass sie unter Eddie Jones zwei Spiele am Stück verlieren. Ähm, ja, und jetzt fühlt sich das so für, für wahrscheinlich auch für die Engländer an. Dieses Wochenende in Twickenham muss ein Sieg her, weil drei Siege, drei Niederlagen in Folge, das äh, wird jetzt schon gar nicht zu dem passen, was wir die letzten zwei Jahre seit dieser WM, nennen wir es mal Enttäuschung, um sich Blamage zu nennen, ähm, gesehen haben.
14: Ja, definitiv. Also einmal das. Die, die Engländer sagen natürlich, sie können nicht dreimal hintereinander verlieren. Aber vor allem wollen die Engländer nie im Leben haben, dass Irland den Gewinn der des Grand Slams, also dass die dann alle Spiele gewonnen haben, in Twickenham, im Rugby-Tempel von England feiert. Also das werden die definitiv verhindern wollen. Und dann wollen sie natürlich nach dieser kurzen Schwächephase mit zwei Niederlagen jetzt auch noch mal einen Ausruf hinsetzen in Richtung Irland. so hey, auch wenn wir zweimal verloren haben, auch wenn euch die Six Nations gehören, wir sind da, wir werden euch schlagen. Revanche auch fürs Vorjahr, da hatten die Engländer die ersten vier Spiele gewonnen, konnten am letzten Spieltag den Grand Slam gewinnen in Irland, haben aber die Iren gewonnen. Also da spielen, glaube ich, viele Faktoren mit rein, dass die Engländer dieses Spiel unbedingt holen wollen.
13: Wie unruhig wird wenn sie es nicht gewinnen?
14: Also ich kann mir vorstellen, dass die dass die Presse dann schon schießt gegen die Mannschaft, vor allem auch gegen Eddie Jones, der ja bisher einfach unangreifbar war, ähm, weil er eben alles gewonnen hat, mehr oder weniger. Ähm, aber ich glaube, dass Eddie Jones und der Verband komplett ruhig bleiben, weil das große, große Ziel ist immer noch die Weltmeisterschaft 2019. Und äh, darauf ist alles ausgerichtet. Und wenn du dann halt Six Nations 2018 mit drei Niederlagen da auf dem Weg haben solltest, dann ist es vielleicht unschön, aber wird Eddie Jones wenig daran interessieren, weil er eben dieses Ding
13: im Fokus hat. Okay, dann kommen wir zu den Franzosen auf der anderen Seite, die jetzt also England geschlagen haben. Wir erinnern uns, in allerletzter Sekunde durch die diesen Dropkick ganz knapp gegen Irland verloren haben, sind die jetzt vielleicht doch ein bisschen einen Tick weiter, als wir vor dem Turnier dachten? Ja, ähm, vielleicht gar nicht mal unbedingt dachten.
14: Ähm, also ich glaube, um das nochmal aufzufassen... Rugby spielen können können Sie? Ja, ja, Sie
13: bringen es bloß nicht auf den Platz, ist ja der, ist ja der Eindruck.
14: Ja, aber das Ding ist, ähm, es war schon wieder ein Neustart vor den Six Nations und wir hatten so viele Neustarts in Frankreich in den letzten Jahren. Es war nie eine Mannschaft, die sich über einen Zeitraum länger einspielen konnte. Und jetzt hast du halt einfach gemerkt, wie die sich über das Turnier gefunden haben, wie sich diese Mannschaft einspielen konnte. Und das war, glaube ich, das große Plus, warum es jetzt am Ende dann auch echt gut aussah und, und sieht, die Spiele bei denen. Das, das macht einfach einen Unterschied. Ähm, wenn so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft da zusammenkommt, die sich noch nicht so perfekt kennt, ähm, dann, dann kann die noch nicht so konstant perfekte Leistungen abrufen wie es vielleicht manche erwarten. Und da hast du eine, eine schöne Entwicklung gesehen, dass die Franzosen Potenzial in ihrem Land an Spielermaterial haben. Das ist ohnehin klar. Also die haben die bestzahlende Liga der Welt, die haben da viele auch französische Topspieler drin, gar keine Frage. Und man muss ja jetzt auch nochmal, also genau, um das nochmal aufzugreifen, ich glaube, hätten sie jetzt last minute nochmal so dramatisch verloren, wie am ersten Spiel da gegen Irland, gegen England, dann hätten sie ein Trauma gehabt. Das war jetzt ganz wichtig, dass sie dieses Ding über die Zeit retten. Ähm, aber was wollte ich noch sagen? Jetzt äh, habe ich äh, die Dings, den Faden verloren. Frankreich, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
13: Ah ja genau. Was
14: was man noch dazu sagen muss? Sie hatten ja diese diese Querelen. Dass nach dem Einspiel sind irgendwie ein paar Spieler beim ja man muss es so klar sagen saufen erwischt worden und die sind ja gestrichen worden für, für dieses England Spiel. Das heißt ja. da war dann nochmal irgendwie so ein gewisser Bruch in der Mannschaft und trotzdem hat sich diese Mannschaft so aufgerafft und dieses Spiel geholt. Also das war schon ein echtes Ausrufezeichen
7: von Frankreich.
13: Für die es nicht mitbekommen haben, die Franzosen haben nach der Niederlage in Schottland äh, entschieden, sie gehen den Frust ein bisschen ertränken und äh, das war jetzt gar nicht mal so das Problem, aber anscheinend gab es dann noch so ein bisschen Feinkontakt und äh, das äh, war dann, was das fast zu überlaufen gebracht hat. Nun haben wir, weil Wales gegen Italien gewonnen hat, also quasi am, am letzten Spieltag ein, ein Fernduell um Platz zwei, England zu Hause gegen die Iren, die Waliser empfangen danach die Franzosen, wen siehst du in diesem... Wer, denkst du, wird am Ende Zweiter werden bei diesen Six Nations?
14: Also, ich sag mal so, ich sehe Wales favorisiert ähm, in diesem Spiel gegen, gegen Frankreich, weil sie ähm, einfach den Heimvorteil da haben und weil sie mir wahnsinnig gut gefallen haben jetzt über diese Six Nations. Die wollen auch nochmal ähm, für einen schönen Abschluss sorgen. Ähm, die Franzosen ja, haben sich besser gefunden, haben jetzt viel Einsatz gezeigt, aber ich glaube, Einsatz alleine wird in Cardiff nicht reichen. Ähm, von daher, ja, würde ich momentan sagen, das sollten die
13: Waliser machen. Okay, und die Italiener, gut, die spielen dann gegen Schottland, aber dass Italien dann weit äh, abgeschlagen ist, das äh war schon fast klar, 75 Punkte erzielt, 174 kassiert in den vier Niederlagen, minus 109, das ist schon äh, das ist schon äh, krass äh, schlechter. ja Und dann gibt es noch die deutsche Nationalmannschaft, äh, da äh, steht wohl der Abstieg bevor. Jetzt hat man in Spanien 84-10 verloren, ähm, das ist, wird also nicht besser, hat jetzt am Wochenende ein Heimspiel in Köln, Sonntag ist es glaube ich, aber, ähm, ja, die, die, die Querelen aus dem Herbst, die anscheinend immer noch nicht gekittet sind, das hat sich dann, muss man ja klar sagen, in diesem Frühjahr auch aufs Sportliche ausgewirkt.
14: Ja, definitiv. Also diese Querelen, die werden auch nicht gekittet werden, soweit ich das überblicke. Also da wird es in meinen Augen äh, keine Einigung mehr geben zwischen Deutschem Rugbyverband und äh, dieser Wild Rugby Academy, also Wild, dem großen Sponsor der letzten Jahre, ähm, fürs deutsche Rugby. Auch mal wieder ein Neuanfang. Ähm, da wird ähm, gerade einiges ausgerichtet, äh, was äh, Leistungsstützpunkte angeht. Es ist auch ganz klar, dass die heimische Liga besser werden muss. Das hat man ja gerade in so einem Spiel gegen, gegen Belgien gesehen, wo es ja auch eine deutliche Niederlage gegeben hat. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Mannschaft absteigen wird. Denn ähm, wenn du letzter wirst, steigst du ja nicht automatisch ab okay. aus dieser Europameisterschaft, sondern du spielst nochmal Relegation gegen den Sieger, der Gruppe dann drunter, das wird Portugal sein und was ich jetzt gehört habe, ist, dass Deutschland für dieses Relegationsspiel gegen Portugal eine sehr, sehr starke Mannschaft zusammenkriegen wird, die sich auch komplett von den Mannschaften unterscheidet, die jetzt bei der Europameisterschaft aufgelaufen sind. Das liegt daran, wir haben nächsten Monat ähm, beim Siebener Rugby das große Turnier in Hongkong, also da hat die World Series, die Weltserie ihren, ihren siebten Stopp und im Rahmen von Hongkong findet auch immer der Qualifikationswettbewerb für diese Weltserie statt, wo Deutschland vor zwei Jahren ins Halbfinale gekommen ist mit der siebener Rugby-Nationalmannschaft, letztes Jahr ganz knapp nur im Finale gescheitert ist am Aufstieg in diese Weltserie. Da ist auch dieses Jahr der große, das große Ziel der Aufstieg. Und dieses Relegationsspiel beim 15er-Rugby, das findet erst nach diesem Hongkong-Wochenende statt. Das heißt, da werden dann auch alle siebener nationalspieler für die 15er-Nationalmannschaft freigegeben. Das heißt, da werden echt ein paar Hochkaräter reinrücken. Ähm, da wird man dann natürlich auch schauen, dass man alle möglichen Spieler, die in Frankreich unter Vertrag stehen oder sonst wo im Ausland spielen, irgendwie bekommt. Und äh, was ich gehört habe, sieht das ganz gut aus. Und dann, glaube ich, wird Deutschland eine Mannschaft stellen, die es zumindest mit Portugal aufnehmen kann. Was am Ende bei rauskommt, wird man dann sehen. Aber der Abstieg ist für mich noch nicht ganz besiegelt.
13: Okay, werden wir sehen. Eine Etage drunter, das ist, wartet, würde übrigens, äh, also nochmal eine Etage drunter, würde übrigens Malta warten und die führen in ihrer Gruppe. Also vielleicht gibt es nächstes Jahr irgendwann auch mal Malta, Deutschland im Rugby, Jens.
5: Das wäre großartig, Nikola. denn du bist ja vor Ort, wie wir, wie wir wissen. Wo spielt denn Malta? Spielen die in Lavaletta?
13: Ich vermute mal, wenn es sowas Größeres wäre, würden sie dann wahrscheinlich im Fußballstadion hier spielen, im Nationalstadion. Mhm. Äh, die, die auch die, Fußball, die heimische Fußballliga, das ist ja einer von drei Austragungsorten, die spielen ja quasi am Stück, die haben ja nicht wirklich Heimplätze. Also es ist ja alles ein bisschen kleiner. Ja, wir haben ja 300.000 Menschen, also das muss er vorstellen, so eine Stadt wie Mannheim ist ein Land, ja, und äh, dementsprechend muss organisiert sich das alles ein bisschen anders.
2: Ja, das
5: sind äh, interessante Einblicke nach Malta. Nikola, ich danke dir ganz herzlich. Für Jan ist es noch nicht überstanden, denn mit Jan wollen wir weitersprechen, gleich äh, über die Deutsche Eishockeyliga, wo ich ehrlicherweise äh, sagen muss, ich bin ein kleines bisschen geschockt an diesem Donnerstag. Wer auf die Ergebnisse schaut? Vom Mittwoch, der wird das nachvollziehen können. Kurze Pause, dann geht es hier weiter.
8: Hallo, hier ist Patrick Kühnen und ihr hört Sport Radio 360.
5: Sportradio 360, Big Show 347. Der Jan ist dabei geblieben und ich freue mich sehr, dass wir erstmals in unserer kleinen Runde. Ich frage mich auch, warum erst jetzt, warum hat der Producer nicht schon früher Patrick Ehlechner, Telekom Sport eingeladen? Der Paddy, wie ich höre, sagen alle zu dir. Servus, Patrick.
0: Servus, grüß
5: Patrick, du hast diese unfassbaren Tage von Pyeongchang live miterlebt. Wie schwer ist es dir denn gefallen, da zurückzukommen und zu sagen, okay, Liga-Alltag, noch mal zwei, drei Spiele. Gut, jetzt haben wir die Playoffs. War das in irgendeiner Art und Weise schwierig? Oder ist man sofort wieder voll im Groove drin?
0: Ähm, also, wenn man natürlich als Deutschland mit einer Silbermedaille nach fliegt, dann ist das Ganze etwas einfacher zu betrachten. Aber es waren natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, unvergessliche Momente, was wir da in Südkorea haben erleben dürfen. Ähm, ich da als Kommentator mit dabei sein zu dürfen, war natürlich mega. Und wir haben die Geschichte geschrieben und die Jungs haben da sensationell ja, Silber geholt. Das werde ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben immer vergessen. Und äh, die Playoffs, ja, also das ist die geilste Zeit. Und <lacht> ich freue mich da mega drauf, dass es endlich losgeht.
5: So, es ist gestern Abend Jan losgegangen. Äh, ich schaue mir das ganz entspannt an. Und äh, der ERC Herbol München hat 2 zu 0 geführt. Die spielen ja gleich in der Nähe von mir. Ich bin jetzt kein großer Fan, aber doch sympathisant, möchte ich sagen. Dann verlieren die in der Overtime gegen Bremerhaven. Jan, muss ich mir jetzt schon Sorgen machen?
14: Äh, ich glaube persönlich nicht, dass man sich um München Sorgen machen muss. Aber ich war genauso wie du mega überrascht. Ähm, vor allem, also ich äh, konnte das Spiel gestern nicht live schauen. Aber ich habe dann äh, mal kurz den Live-Ticker reingeschaut, habe gesehen, München früh 2-0 in Führung gegangen und äh, habe das Spiel dann eigentlich gar nicht mehr groß beachtet, weil ich mir dachte, das ist eh durch. Ähm, hab mir dann erstmal die Augen gerieben, als ich kurz vor Schluss nochmal reinschaut, dass es auf einmal 3-2 für Bremerhaven stand hat mich insofern überrascht, weil ich einfach immer das Gefühl habe, dass München die Playoff-erfahrenste Mannschaft ist, mit Don Jackson, den erfahrensten Trainer hat, die auf alle Situationen reagieren können. Deswegen ähm, völlig überrascht, dass die so eine so Führung verspielen, aber ich glaube trotzdem, dass die von der Qualität so viel besser als Bremerhaven sind, dass sie das äh,
2: rumreißen.
5: Patrick, du, wie ist dieses Hangover, wenn man von so einer Großveranstaltung kommt, noch dazu mit so einem Erfolg? Sind dann die Spieler im Vorteil, die dabei waren oder die Spieler, die die Ruhe gehabt haben während der zwei, drei Wochen?
2: Ah, das ist
0: schwierig. Das äh, glaube ich, können wir in ein paar Wochen besser beantworten. Hm. Natürlich war der, der Medienhummel und, und die Ablenkung da, das ist ja ähm, gar keine Frage, aber ich sehe das eher auch als Boost für, für jeden einzelnen Spieler, der da die Silbermedaille äh, gewonnen hat. Ähm, aber für, für mich war das nicht so überraschend, wenn ich das dann denn, äh, Ich Bremerhaven in der ersten Play
2: verfolgen
0: dürfen. Ich finde das Konzept, sie spielen sehr, sehr gut. Sie stehen defensiv gut. Du brauchst natürlich eine überragende Torhüterleistung von Thomas Köppele, die mhm. war auch gestern da. Und München, ähm, ja, das ist auch der Vorteil bei Bremerhaven. Man hat die letztes Jahr gesweept, 4 zu 0 und es und ist bestimmt noch in die Hinterköpfe irgendwo drin bei den Münchner und da sagt man sich, ja gut, also machen wir es halt heuer wieder 4 zu 0 <lacht> und das ist eben der Vorteil für, für Bremerhaven und ähm, Wer denkt, dass Bremerhaven nur noch so äh, so Anschluss, wie sieht man mal, locker flüten kann, die Zeiten sind vorbei, denn äh, ich sehe Bremerhaven als gefährlich.
5: Aber, das ist der Vorteil, Jan, glaube ich, für die Favoriten, es geht eben best of seven. Also selbst wenn es da mal nicht so gut läuft zu Beginn, gibt es genug Möglichkeiten, das Ganze auszubessern.
14: Ja, absolut. Also dafür sind ja, glaube ich, auch diese langen Serien da, dass man einfach sicher geht, dass sich am Ende wirklich die konstanteste Mannschaft durchsetzt. Und äh, deswegen glaube ich, selbst wenn jetzt Bremerhaven, ähm, Paddy hat ja gerade schon gesagt, die spielen ein gutes System, zu Hause jetzt nochmal nachlegen sollte und mhm. 2-0 in Führung geht, ähm, ist für mich wäre München trotzdem weiter aufgrund dieses Best of Seven der Favorit in der Serie.
5: Gehen wir eins weiter. Patrick, nürnberg Eisteigers verlieren 1-4 zu Hause im ersten Spiel gegen... Die Kölner, das kommt dann, ist das ähnlich überraschend wie Bremerhaven, wobei du ja sagst, es ist gar nicht so überraschend, Bremerhaven. Aber vielleicht ein paar Worte zu diesem Matchup generell und zum Auftrag, wo die Kölner dann doch mit 1 0 in Führung gehen.
0: Ja, das Spielerwerk gestern live mir angeschaut war etwas verwundert von, von den Ice Tigers. Ja. Ähm, hat sich aber so ein bisschen auch fortgeführt, wie in den letzten, ich sag mal, sechs bis acht Hauptrundenspiele der Eistigers. Dort äh, waren sie auch nicht mehr so präsent, die bessere Mannschaft, ähm, wie noch, ich sag mal, November, Dezember Zeitraum. Ähm, Köln hat es ja clever ausgenutzt. Sie standen auch dort mit Gustav Wesslau defensiv sehr, sehr gut, haben brutal wenig zugelassen. Mhm. Und Nürnberg, ja, sie müssen einfach wieder zu ihrem, zu ihrem Eistigers-Hockeystil zurückkommen, denn äh, das hat mir gestern im Kollektiv einfach nicht gefallen und das war zu wenig und da waren wir auch enttäuscht in Nürnberg. Die Fans waren, glaube ich, nach dem 1-3 war da gar keine Playoff-Stimmung mehr mhm. im Stadion. Da war es bisschen still und ähm, da brauchen eben die Jungs auf dem Eis, auch die Fans, die Unterstützung. Denn, wie du auch gesagt hast, das ist nur ein Spiel, aber trotzdem, heute in Köln ist man natürlich schon ein bisschen unter Druck.
5: Jan, gerade bei den Nürnbergern denkst du da, dass in den Köpfen vieler Spieler zurückkommt. Hoppla, die letzten beiden Jahre in den Playoffs nichts gerissen. Ich meine, gut, Halbfinale ist vielleicht nicht ganz nichts gerissen, aber denkst du, dass das eine Rolle spielt, Jan?
14: Na, ich glaube momentan noch nicht. Es ist Viertelfinale, es ist ein Spiel gespielt, wie bei München, du hast jetzt daheim verloren, aber das heißt noch nicht so viel. Also Es ist eben noch eine möglicherweise lange Serie, in der du alle Chancen hast, zurückzukommen. Dann wiederum glaube ich schon, dass das bei Nürnberg ein gewisses Problem ist, weil sie noch nie die richtig positive Erfahrung gemacht mhm. haben in Playoffs. Und ähm, ja, das, das kann bei denen eine negative Rolle spielen, das glaube ich schon.
5: Patrick, wie ist es denn mit der Geduld des Hauptsponsors in Nürnberg bestellt? Ist das jemand, der, der sagt, okay, wir machen es einfach so lange, bis wir mal Meister werden? Oder gibt es da einen eher dünnen Geduldsfaden?
0: Nein, ich, ich habe einen sehr guten Kontakt zum Herrn Thabo. Also ähm, Er ist der große Unterstützer von dem gesamten Eishockey. Hm. Und ähm, sicherlich, äh, er will auch irgendwann mal Meister werden, das ist ja auch klar. Ähm, aber Erfolg ist nicht kaufbar. Ähm, da muss einfach alles passen. Für den Standard Nürnberg wäre schon mal wichtig, wenn man mal die Meisterschaft holt, logisch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das von irgendwelchen ähm, playoff resultate abhängig ist, ähm, ob der Herr Sabo oder wie lange er da weitermacht. Denn ich glaube, langfristig gesehen ist der Herr Sabo eh äh, das Beste, was hat Nürnberg passieren können.
5: Hm. Müsste vielleicht Jan Don Jackson, die nächste Station Nürnberg, würde das was helfen, Jan?
14: Also, ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, <lacht> okay. dass Don Jackson seiner Karriere noch eine weitere Station hat Ach so,
5: okay, okay, ja. Patrick, kannst du dir das vorstellen, dass er noch was weitermacht, oder ist es das, das jetzt in München?
0: Na, ich sehe das ähnlich äh, wie der Jan. Ähm, München und Don Jackson, es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ähm, er macht einen überragenden Job da dort, äh, auch schon in seinen ganzen Trainerstationen. Und äh, er muss da überhaupt niemandem irgendwas mehr beweisen. Ähm, jeder weiß um die Kunst von Don Jackson. Und äh, ich glaube, das ist eher so, magst du noch ein Jahr, dann darfst hm, du. Und okay. wenn nicht, dann äh, wünschen wir dir alles Gute.
5: Jan, darf ich mal fragen, wie groß ist denn die Wirkung? Kann man die überhaupt beziffern mit diesem unfassbaren Trainingszentrum, das Red Bull da in Salzburg hingestellt hat. Hilft das den Münchnern und wenn ja, wie im Moment?
14: Ähm, also ich weiß nicht, ob es unbedingt dieses Trainingszentrum ist, was den Münchnern so weiterhilft, aber ich glaube, was den Münchnern im Vergleich zu vielen kleineren Clubs in der DEL wie auch Bremerhaven einen, einen Vorteil bringt, ist äh, das ganze drumherum. Also dieser riesen Trainingsstab, den sie haben, die haben mit Sicherheit auch eine bessere Trainingsdiagnostik und mhm. Steuerung als die meisten anderen Clubs. Und ich glaube, dieses dieses ganze Gesamtpaket, also wir sprechen da ja auch über ein, ein riesen -Gesamt Gesamtbudget, wenn man das mal alles zusammenrechnet, im, im Vergleich zu vielen anderen Klubs der Liga. Ich glaube, das alles bringt schon einen großen Vorteil, ja.
5: Gut. Geld schießt dann vielleicht auch ab und zu den Puck ins Tor. Man weiß es nicht. Patrick, wir haben noch zwei Partien. Die Eisbären Berlin gegen Wolfsburg winnen das erste Spiel 4-1 und dann haben wir Ingolstadt gegen Mannheim 1-3. Das heißt, die Eisbären äh, eigentlich die einzigen Favoriten. Wie, wie, wie gut sind denn? Sie waren, glaube ich, Zweiter in der, im Hauptdurchgang und Wolfsburg. Patrick, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber auch wenn die von Verletzungen geplagt waren, die darf man auch nicht unterschätzen.
0: Nee, hast du recht. Ihr genereller Team von Pavel Groß darf man nie unterschätzen. Der findet noch irgendwelche Zaubertricks, die sonst keiner kennt. Und gestern aber waren die Berliner einfach besser, Sie hatten mehr vom Spiel und das war auch so der erste oder der einzigste Favoritensieg in dieser Viertelfinalserie, mhm. wie du schon erwähnt hast, und Wolfsburg. Ja, es kommt darauf an, viele Verletzungssorgen, viele Probleme, wer kann spielen, ist er fit, wenn er fit ist, zu wie viel Prozent, aber ich bin mir sicher, dass die Christlies da unter Pavel Groß noch alles raushauen werden, was im ist.
5: Was können die denn? Was ist das besondere Merkmal, Jan, in diesem Jahr von den Grizzlies? Zweimal das Finale verloren die letzten beiden Jahre. Ich hab die sehr. Ich
2: die
5: glaube, das Wort nicklig würde ich anbringen. Was ist die große Qualität der Wolfsburg aus deiner Sicht, Jan?
14: Also ich kann da jetzt nicht wirklich beurteilen, was die große Qualität in diesem Jahr speziell ist. Dafür muss ich sagen, habe ich
5: wenig zu ja. selten
14: gesehen oder kommentiert in diesem Jahr. Aber ich glaube, man kann das im Fall Wolfsburg schon recht pauschalisieren. Ähm, Im Hinblick auf die Playoffs aus der Erfahrung der letzten Jahre. Pavel Groß kriegt diese Mannschaft bis zu den Playoffs immer in Topform hin. Mhm. Dieses Jahr hat er natürlich das Problem, dass er so viele Verletzte hat. Trotzdem hast du gesehen, wie sie durch diese erste Playoff-Runde gekommen sind. Ähm, der Pavel Groß ist, glaube ich, der Meister darin, seine Mannschaft perfekt auf den Gegner vorzubereiten. Der hat auch gefühlt so einen Vorausblick, was wird der Gegner im nächsten Spiel ändern. Und wenn er doch mal überrascht wird, dann findet der nach nur einem Drittel sofort wieder taktische Anpassungen, ähm, dass Wolfsburg wieder im Spiel ist. Und auch gestern, ja, ich teile die Meinung mit Paddy, Berlin war besser, hat diesen Sieg verdient. Aber wir hatten da, glaube ich, auch diesen ähm, Pfostenschuss im, im, im dritten Drittel von, von Wolfsburg. Wenn die da den, äh, ich glaube, es wäre der Ausgleich gewesen, das stand 2-1, wenn die den machen... Ja, dann, dann läuft vielleicht das Spiel auch nochmal anders. Aber ich glaube wirklich, die große Qualität pauschal von Wolfsburg, Pavel Groß, der seine Mannschaft perfekt fit macht für die Playoffs und einfach taktisch gefühlt auf fast alles die richtige Antwort hat.
5: Schön. Pater, gibt es da was hinzuzufügen oder stimmen wir Jan wie immer zu? Weil Jan äh, eigentlich immer recht hat.
0: Ähm, wie wir jetzt auch richtig gehört haben, Jan Lüdecke ist nicht nur ein Kommentator, sondern auch Experte ja. und hat auch dazu gesagt,
2: also dem sprechen,
0: ist dem Ganzen
2: nichts hinzuzufügen.
5: Äh, Patrick, dann lass uns Herzlich noch. Dank, Herzlich, Dank. Ja. <lacht> <lacht> die letzte Partie im Ingolstadt gegen Mannheim und da habe ich äh, die, die weisen Worte von unserem lieben Freund Basti Schwele im Ohr die letzten Jahre über, hat er immer gesagt, äh, wenn, wenn das Wort Underachiever gefallen ist, dann hat er gerne mal Ingolstadt auf die Platte gebracht. Patrick, ist das auch im Jahr 2018 immer noch so, dass man sagen muss, Ingolstadt äh, zeigt nicht das, was den Mitteln entspricht, oder haben sich da die Verhältnisse doch geändert?
0: Ähm, Ingolstadt, ja, wie du schon gesagt hast, Ingolstadt äh, für mich heuer seit dem Trainerwechsel äh, unglaubliche, komplett andere Mannschaft äh, seit dem Trainerwechsel, die haben ähm, ja, aber auch davon profitiert, dass sie immer Bittschatten waren von dem Trio an der Tabellenspitze und haben sich da eben zum Schluss der Saison äh, auf Platz 4 gemausert und Ingolstadt ist für mich eine absolute Top-Mannschaft mhm. und auch das Duell gegen Mannheim, äh, ja, also größere Brisanz zwischen beiden Teams gibt es nicht auch auf die Vergangenheit hingesehen zwischen dem Finale, das verloren gegangen ist gegen Mannheim.
5: Ja, ein Wort noch zu Mannheim, Jan. Äh, man hat mir Basti Schwede auch erklärt. FC Bayern München der DEL, aber stimmt da nicht, oder? Der FC Bayern München, der DEL, das werden äh, die 60er-Fans nicht gerne hören, die beim bei Red Bull München in der Nordkurve stehen, aber eigentlich FC Bayern München, der DEL ist doch München, oder Jan?
14: Ja, wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, aber ich glaube, wenn man mal die ein bisschen weiter zurückklickt, dann kann man das vielleicht schon so sagen, ähm, auch wenn die Mannheimer definitiv jetzt im Eishockey nicht so dominiert haben wie die Bayern im Fußball, aber diese, diese ganze Organisation ist ja schon ewig wirklich riesig und äh, haben immer ein hohes Budget gehabt über viele, viele Jahre, das ist ja bei den Münchnern erst ähm, in den letzten Jahren durch den Einstieg von Red Bull gekommen, ähm, aber man muss halt wirklich bei, bei Mannheim sagen, die haben halt auf dem Papier eine unfassbar starke Mannschaft. Mhm. Die hat es über die Saison selten irgendwie umsetzen können. Aber wir wissen halt auch, Playoffs ist immer was anderes als über die Saison. Da kann im Endeffekt wirklich jede Mannschaft ähm, auf einmal die Beste sein. Also das traue ich den Mannheimern auch zu. Und ich fand sie gestern beeindruckend Herr Ingolstadt.
5: Schön. Dann ganz kurz noch weg, Patrick, von der und zwar hin zu Markus Sturm, zum Bundestrainer. Da gibt es heute ein sehr interessantes Interview in der Süddeutschen Zeitung. Und was mir natürlich aufgefallen ist, ist ein Satz, also ich weiß noch, ob er es wörtlich so gesagt hat, aber nämlich der, dass die NHL-Spieler gesetzt sind. Wenn man selber gespielt hat, Patrick, akzeptiert man sowas, dass man dann sagt, okay, da kommt der Dreiseitel völlig klar, dass ich dann nicht spiele?
0: Ja, das, das ist eigentlich schon... Äh Immer so gewesen, denn die NHL-Spieler, es ist einfach die beste Liga der Welt und dort spielen auch die besten Spieler der Welt. Deswegen ist es für jeden Spieler, der hier in Deutschland spielt, ganz klar, dass wenn da die Möglichkeit bestehen würde, an einen NHL-Spieler zu kommen oder Torhüter, dann ist der Gesetz, das, das ist definitiv so.
5: Okay, wir, wir hören Jan nicht mehr, dann Patrick, stelle ich dir die gleiche Frage. Auf dem anderen, ja. anderen Weg ist vielleicht Dominik Kahun Wir werden vielleicht mit Heiko Older später noch darüber sprechen, aber was hörst du denn von Dominik Kahun
0: Ja, ich meine, spätestens seit den Olympischen Spielen ist er sicherlich auch mehreren äh, Scouting-Report, beziehungsweise Zettel. Ähm, wir, wir wissen alle, er ist ein unglaublich guter ähm, Spieler mit unglaublich guten Händen, er kann die Spiele sehr gut lesen. Ähm, er ist, ja, total kompakt. Klar, man sagt auch immer, er ist es zwar nicht der größte und auch nicht der schwerste, hm. muss man auch nicht, denn in der NHL gibt es immer wieder Spieler, die auch diese Spielweise wie er sich ähneln und auch dort drüben spielen. Also das Talent hat er, den Willen, glaube ich, hat er auch. Und bei den Olympischen Spielen, spätestens dort, hat er auch den letzten Kritiker bewiesen, dass er mit dem Besten mithalten kann.
5: Ja, und aus deiner Sicht, Jan, wo steht denn, Da haben wir über Pavel Groß natürlich gesprochen, über die Wolfsburg, aber aus deiner Sicht, Jan, worin besteht denn die ganz große Qualität von Bundestrainer Marco Sturm?
14: Ja, ich glaube, Marco Sturm hat einen wahnsinnig guten Draht zu den Spielern, weil seine Karriere selber noch nicht so weit zurückliegt. Ich glaube, das ist wirklich sein ganz großes Plus. Und er ist so ein, wenn man, wenn man ihn äh, kennenlernt, wahnsinnig ruhiger, sympathischer Typ. Und ich glaube, dass, dass das sich äh, wahnsinnig gut auf eine Mannschaft überträgt. Und dann ist er natürlich noch dazu ein... Spieler, der so viel Erfahrung hat mit dieser Masse an NHL-Spielen, hm. die er da drüben bestritten hat. Da schaut ja nun wirklich, selbst der Topstar, der deutsche Topstar der DEL, wird so eine Markus Sturm aufschauen. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, seine ganz großen Vorteile.
2: Ja,
5: Markus Sturm wird sich die DEL-Playoffs natürlich auch anschauen. Jan, wo werden wir dich hören an diesem Wochenende?
14: jetzt muss ich mal ganz.
5: Kurz oh Gott, da, muss er mal, da ist eine lange Liste jetzt. Bitte schön. Nee, ja,
14: nee, ich glaube, so lang ist sie gar nicht. Doch, es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache am Samstag wieder Rugby, Six Nations, letzter Spieltag. Mache ich dann Irland, also England gegen Irland und Wales gegen Frankreich. Und am Sonntag hört man mich dann bei DL Viertelfinale 3 zwischen München und Bremerhaven.
5: Überragend. Also Patrick, das ist unsere Rauschmeißerfrage. Wo werden wir dich denn hören? Patrick, ich weiß, du bist jetzt auf dem Weg nach Köln. Sonst noch wo? Zu hören sein.
0: Ähm, ja, genau. Ich bin jetzt gerade am Flughafen und mein Flieger geht jetzt gleich nach Köln. Und heute Abend bin ich dabei bei Spiel 2 eben zwischen den Kölner Hein und thomas Sabo Ice Und morgen geht es dann mit dem Zug weiter nach Mannheim eben zum nächsten Spiel 2 Mannheim gegen Ingolstadt.
5: Ja, und da applaudieren wir natürlich von ganzem Herzen, denn nicht nur. Dass Patrick E. Lechner vor Ort ist. Seine Energiebilanz ist auch überragend mit dem Zug nach Mannheim. Danke dir, Patrick. Fantastische Premiere. Und danke dir natürlich, Jan, wie jede Woche. Kurze Pause. Dann geht's hier weiter.
13: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 347 weiter geht's und wir gehen über den großen Teich gewissermaßen auf jeden Fall zu Jürgen Schmieder, der zwischen Indian Wells und Los Angeles hin und her pendelt. Und Jürgen, grüß dich erstmal. Wenn, wenn du äh, nicht aufpasst, dann stolperst du vielleicht für Günther Zapf über Günter Zapf. Ich habe gesehen auf Facebook, Günther ist in Los Angeles, ist ein Treffen ausgemacht zwischen den beiden Legenden Schmieder und Zapf.
15: Wir, wir wollen unbedingt, äh, ich habe mal ja gesehen, Günther sitzt in der Senator-Lounge. Ja,
5: ja, wo sonst?
15: Also das ist, ja, das ist ja irgendwie nur für die ganz, ganz Großen. Also es gibt ja Leute, die machen immer Business-Class-Lounge, geben das einfach mal an, obwohl sie gar nicht Business fliegen. Ja. Aber Günther als Legende traue ich ja sogar <lacht> zu, dass das Lufthansa sagt, pass mal auf, ähm, wenn du mit uns fliegst, äh, bist du auch in der Senator-Lounge
5: gibt's nicht noch eine und Heiko oder besagt dabei, Heiko du kennst dich bei diesen Dingen natürlich auch nur vom Hörensagen aus aber gab es nicht mal bei der Lufthansa noch was was über den Senatoren ist Gab es doch noch mal eine eine Sektion und ich weiß mein ehemaliger Chef Christoph Gottschalk hatte die da muss man sogar was zahlen dafür aber es gab noch was besseres als Senator grüß dich Heiko
3: Hallo zusammen. Ich weiß gar nicht, warum du mich das fragst. Keine Ahnung. Ich, ich, ich reise mit kleinen Kindern. Da ist normal entweder zwei, zwei Reihen am Fenster oder die vier Reihen in, in, in der Mitte und ähm, aber natürlich hinten Coach Class in der Bullenbox und äh, ja, keine Ahnung, was es da vorne gibt.
5: Herrlich. Äh, Heiko, wir zwei müssen wir müssen Wasserkübel bereithalten, denn Schmieder ist so heiß. Schmieder möchte unbedingt über die NFL Free Agency sprechen und da bremsen wir ihn natürlich nicht ein. Ich habe gesehen, Sam Bradford für 20 Millionen zu St. Louis, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wahnsinn, sagt Peter King. Moment,
3: hast du gerade St. Louis gesagt? Habe ich St. Louis ich gesagt? Jürgen, sind die schon wieder weg aus der Allee?
5: Ach, Oh Gott, noch nicht zu St. Louis. Ja, okay, danke.
3: Rüber da ist mehr als wir.
5: Ja, okay, okay ja. nein. <lacht> zu Arizona ist er gegangen, meine ich natürlich. Ich bin bei den Cardinals hängen geblieben und ist nach Arizona gegangen, oder? Natürlich, Sam Bradford zu den, zu den Cardinals. Also ich kenne mich, wie man merkt, überhaupt nicht aus. Ich bin Absolut überfragt. Jürgen, was liegt dir am Herzen? Fang mal an und Heike und ich werden versuchen, dich dann einzubremsen. Ich glaube, die Cleveland Browns.
2: Es liegt,
15: es, es liegt dann sehr viel am Herzen, weil, weil sich tatsächlich was tut. Also man, man sagt ja oft, äh, keine Ahnung, Offseason und Dings und die NFL kreiert immer einen Hype mit ihren Spielplänen und so weiter. Aber in, in dem Fall glaube ich, ähm, es tut sich bei einigen Vereinen tatsächlich irgendwas. Also bei, bei den Browns. Ich glaube, dass John Dorsey, fragt man sich, auf, auf welchem Mushroom der eigentlich ist oder ob, wie viel Koks der geschnupft hat, ähm, weil so aktiv, glaube ich, war noch nie ein General Manager äh, in der Offseason. Also die Browns machen ein Fass auf, ähm, dass der Rest der NFL erstmal leer trinken muss. Also ähm, ich, ich glaube, die haben ein Quarterback gefunden mit Tyrod Taylor den sie geholt haben, weil viele, die, die haben ja in den letzten Jahren, also schreckliche Quarterbacks draften als Browns, kann man nicht. Das geht nicht. Also wer, wer das schafft, äh, soll mir einen Zettel schicken, weil schlechter hätte ich auch nicht draften können. Mhm. Ähm, jetzt hieß es ja, dass die wieder einen Quarterback draften, also Darnold, Baker Mayfield, Allen. Jetzt haben sie aber den Taylor geholt, da haben wir im, im Herbst drüber gesprochen, wie unterschätzt dieser Typ eigentlich ist. Also als der dann gebencht wurde und, und was weiß ich. Ich glaube, Heiko hat da auch so also eine Frechheit, den zu so benchen, keine Ahnung. Jetzt holen die die Browns. Ganz interessant, weil die haben ja die Picks one and four Das heißt, eigentlich hieß es, die holen Quarterback. Brauchen sie jetzt aber nicht mehr unbedingt. Ähm, wahrscheinlich sind sie so doof und werden es trotzdem tun. Ähm, aber die können jetzt einen Running Back holen mit Saquon Barkley. Haben gleichzeitig aber Carlos Hyde geholt. Uh, der auch ein Running Back ist, also das hilft ihnen. Die haben nämlich eine richtig gute O-Line. So, und jetzt können sie <lacht> nämlich mit Pick 4, ja, ich bin ich bin heiß wie Frittenfett.
5: Ja, ich Mann. merk schon, ich merk schon.
15: Jetzt können die mit Pick 4 den Defensive Back Fitzpatrick holen, Sodala. Und jetzt haben sie ganz, um nochmal bei der Offense zu bleiben, Travis Landry von den Dolphins anno geholt. Um, also das sind Namen, wo man sagt, holla die Waldfee. Die Browns haben was vor. Das heißt doch nicht, dass die jetzt die Playoffs erreichen und so weiter, aber von dieser Saison, die ja schrecklicher kaum sein könnte, der haut hier ganz schön einen raus und ich sag, die Browns werden 8 8 gehen nächste Saison. Gewagte Prognose?
5: Jetzt ist natürlich aber so, Heiko, jetzt ist aber doch so, wenn man Cleveland Browns hört, dann denkt man sich, die, die finden immer einen Weg. Das ist doch noch verhunzen. <lacht>
3: Ich nehme mal an, ich nehme mal an bei der Mannschaftsvorstellung reißt sich ein, ein wichtiger Spieler das Kreuzband oder so. Irgendwas wird da schon kommen oder ja der GM vermasselt da noch irgendwas. Ja ähm, gut, Jürgen hat das intensiver verfolgt als ich gerade die Browns. Die sind für mich nur wirklich ganz ganz weit weg. Ähm, keine Ahnung, aber achtundachtzig ach, sind für dich weit weg. Du bist doch, dein
15: Horizont endet doch bei an der an der,
5: Start nein, du, nein, der nein, nein, nein,
2: nein.
5: Ach. <lacht> also
3: also äh, 8 und 8 wäre natürlich schon ein Quantensprung für die Browns, aber nö, ein also bisschen habe ich es auch verfolgt, die großen Namen. Was, was erstaunlich war, dass äh, ein Richard Sherman oder auch jetzt ein Jordy Nelson, die großen Free Agents, dann gleich mit den Patriots immer in Verbindung gebracht werden, obwohl die doch wissen, also wenn das die, das wenn die
15: er findet immer einen Weg. Nein, wir sprechen jetzt über die browns aber, aber eigentlich werden alle mit den Patriots in Verbindung gebracht.
3: Jetzt sei
2: nicht ja, so
5: böse, das, Jürgen.
3: Das, das, das mache ich ja aber nicht. Unter. Das mache mach, mach ich aber nicht, sondern das machen die Medien. Aber interess <lacht> Interessanterweise ist es auch noch gut du für und, und, und gut gut für einen Richard Sherman, dass der jetzt für richtig viel Kohle in San Francisco unterschrieben hat. Ich glaube, da passiert was. Die haben ja auch jetzt endlich auch ihren Quarterback gefunden nach langer Zeit. Ich sage jetzt nicht, wo der vorher gespielt hat. Ähm, jetzt noch ein Richard Sherman dazu. Also ähm, da passiert, glaube ich, auch was. Ähm, muss man sehen jetzt bei den Packers. Äh, die haben sich ja Graham, geh Graham geholt, ne, glaube ich, Jimmy Graham. Äh, haben dafür Jordi Nelson. Mal sehen, wo der hingeht. Und ja, na, möchtest du was sagen? Aber
15: Jordy Nelson wird gar nicht mit den Patriots in Verbindung gebracht, sondern mit den 49ers, die
3: Aufwand. ja
15: auch schon Jarek McKinnon geholt haben. Also, also, auch, also da tut sich, ich lese gerade vor 36 Minuten Sports Illustrated, ähm, Jordy Nelson, 49ers show great interest. Also jetzt stell dir mal vor, die haben ihren Quarterback geholt, wir sagen nicht, wo er herkommt die holen Jarek McKinnon und vielleicht kriegen sie Jordy Nelson. Also auch da beim 49ers scheint sich richtig was zu tun. Also das sind meine zwei Vereine Browns und 49ers, und ich muss sagen oh oh, ähm, die sind richtig aktiv. Natürlich andere Vereine müssen nicht aktiv werden, äh, weil sie eh schon gut sind wie die Pro des Producer Steelers, hm. die mal wieder die mal wieder den Schildbürgerstreich des das, des uh, Franchise-Tags angewendet haben. Ähm, und das wird sich jetzt bis September durchziehen, wo unsere, unser aller Freund Lavon Bell sagt, er beendet seine Karriere. Dann sagt er, naja, gib mir doch einen Vertrag, dann werden die sich irgendwie gegenüber sitzen und wer zuerst blinkt, äh, wer zuerst mit den Augen zwinkert, verliert. Ähm, my Steelers, gebt ihm halt den Scheißvertrag, echt.
5: Das finde ich ja, auch auf halt. jeden Fall.
15: Aber also <lacht> irgendwann musst du, du kannst dir ja immer einem Spieler, das Franchise Tag ist genau dafür gemacht, sowas nicht zu tun. Ja, du kannst es einmal machen, du kannst einen prägenden Spieler, deswegen macht man das. Aber quasi eine, einen, eine Karriere lang, du musst den ja trotzdem Topgeld zahlen, zwar nur für eine Saison, aber der nimmt dir auch Salary Cap weg. Und jetzt, wenn du sagst, Steelers hättet ihr dem letztes Jahr einfach einen Drei-Jahres-Vertrag äh, gegeben, hättet ihr nicht viel mehr Salary Cap gehabt, alle alle hätten Ruhe gehabt und vor allem ihr hättet einen anderen Spieler. Der vielleicht nicht so berühmt ist, aber genauso wichtig für eure Franchise, hätte die Franchise taggen können. Also ich glaube, dieses, dieses wiederholte Franchise taggen ist einfach dumm. Also, weil, weil du so viele Chancen aufgibst, wenn du das tust.
5: Heiko, kannst du mir, und ich, ich, ich gehe davon aus, wo du für alles eine Erklärung hast, hast du auch dafür eine Erklärung. Es heißt doch, dass die Free Agency, die hat doch eigentlich erst heute begonnen und trotzdem sind die seit Montag alle narisch und der eine unterschreibt da, der andere unterschreibt dort. Warum funktioniert das, bevor die Free-Agency losgegangen ist? Hast du da die Erklärung dafür? Weil ich verstehe es ehrlicherweise nicht.
3: Ja, du weißt ja, wer Free-Agent wird und du weißt natürlich auch ähm, also ich denke mal, dass da vorher schon die großen oder die die GMs und die mit den Spielerberatern sehr aktiv werden. Du kannst ja nicht sagen, okay, ab heute geht's los dann wollen wir mal gucken, zeig mir mal die Liste her, wer ist eigentlich Free-Agent, hm. wen könnten wir gebrauchen? Nein, dann machst du deinen Job ja komplett verkehrt. Also du musst doch bei den Vereinen, die die Playoffs nicht erreicht haben, die haben da schon angefangen, okay, zu gucken, äh, ne, wer konnte bei uns in Frage kommen. Und für die anderen war es halt nach den Playoffs aus oder nach dem Saisonende dann der Fall. Also es ist ja auch, man denkt ja immer, Mensch, ja, die Saison ist so kurz, die geht von September oder wenn du willst mit Preseason, geht von Ende Juli bis, wenn du in den Super Bowl kommst, bis Anfang Februar. Aber das ist ja nicht so, dass da, da danach gar nichts passiert. Also ähm, du, du, du bist aktiv und jeder weiß, äh, wie lange... Die Verträge laufen und ähm, deshalb ist das halt wirklich mit mittlerweile ein Jahresbusiness geworden. Ich habe mal gesehen oder gehört in den 70ern, da ist man noch, da war das wirklich nur saisonal bedingt. Die Spieler sind danach noch hatten ganz normale Jobs, haben 35.000 in der NFL-Saison verdient und sind da in der Saisonpause ganz normalen Jobs äh, nachgegangen. Äh, ja, mittlerweile das ist ein Twenty for Seven Business und ich meine die GMs werden natürlich auch sehr gut bezahlt, aber zu Recht. Du musst du musst ständig auf dem Laufenden sein, du musst deine Kontakte haben und die Telefonate, die glühen. Ich Egal, ob jetzt März ist, ob jetzt Januar ist oder, oder ob, ob Juni ist. Also du bist ständig dabei, dein Team zu verbessern und zu gucken: Okay, wo kannst du hier noch ein Rädchen drehen? Wo kannst du da noch was machen? Und das erwarten die Fans und deshalb bist du auch auf diesen Posten gesetzt worden.
15: Ja, und es gibt ja, es gibt ja auch ähm, kein Verbot. Also mit den Leuten zu reden, es gibt ganz wichtig, es gibt so Regeln, wann darfst du mit wem reden, wann darfst du mit wem verhandeln und so weiter und, und ich glaube, das äh der uh, Producer, wie heißt er? Jens? <lacht> äh, ja, danke. <lacht> was Jens meint, es einfach, ab wann darfst du reden, in dem Fall darfst du es und, und ich, ich habe mir das mal angeschaut, so ein, so ein NFL-GM und, und war da vor ein paar Jahren einmal in so einem Warroom. Ähm, das ist ja höhere Mathematik, was die machen, also man muss sich schon mal anschauen, wie viele Roster-Spots die haben, wie viele Leute die signen ähm, das ist nicht nur eine Excel-Tabelle sondern das ist ähm, ein, ein, ein Wahnsinn, wenn du das Regelwerk kennst, äh, also wie gesagt, nicht nur die Telefonate glühen, sondern auch die Computer, weil du tatsächlich rechnen musst, können wir uns genau den für das leisten, können wir nicht einen billiger nehmen und sind ähnlich gut. Also da geht es nicht nur um die um die fünf, sechs Spieler, die wir dann kennen und sagen, okay, verdient der jetzt zwölf Millionen oder 13, ist ja egal. Nein, ist es nicht. Weil wenn du es dann irgendwann mal runterbrichst auf die Nummer 30, den du aber dringend brauchst, das ist ein wichtiger Spieler, dann fehlen dir vielleicht keine Ahnung, 1,2 Millionen um den zu verpflichten, also das wird richtig, richtig kompliziert deswegen, also wer ein GM ist ähm, der, der könnte glaube ich auch jeden anderen Laden auf der Welt führen
5: schön gesagt ich habe übrigens herausgefunden wie diese Klasse heißt, ist die HON-Klasse H-O-N H -O -N. das ist HON-Level bei Lufthansa So gesehen. noch nie gehört ja doch, ich habe das gehört und ich glaube wenn du nicht genügend fliegst im Jahr, dann musst du noch drauf zahlen. Was das Ganze bringt, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass wenn du Senator bist, dann ist ja dieses Umbuchen extrem einfach und hast natürlich diese Lounge. Aber Livion Bell, ja ganz kurz noch, Jürgen, weil du, ich meine, die, die Cleveland Browns, die spielen ja in der gleichen Division wie eben meine Steelers, das hast du ja richtigerweise angemerkt, muss ich mir schon ein bisschen Sorgen machen, dass die zwei Siege, die Steelers immer eingefahren haben in den letzten Jahren, dass die möglicherweise in Frage stehen oder wie, wie wird denn so ein Theater ausschauen? Ich, kan, ich kannte das von Michael Strain bei der New York Giants, der wollte einfach nicht ins Trainingscamp und hat so lange herumgestreikt, bis der erste Spieltag war und dann musste er nicht ins Trainingscamp und hat halt einfach gespielt ab dem zweiten oder dritten Spiel. Kann sowas ein Running Back, ist glaube ich meine Frage, die ich dir stellen möchte. Heiko? Schmieder oder, ja, Schmiede oder Heiko? Schmieder fang du
15: an. Naja, du kannst natürlich so ein Stand-Off Machen, das hat man ja oft gesehen. Die Frage ist halt, ob du dir als Verein gefallen tust. Weil, weil ab dem Zeitpunkt, und jetzt kommen wir wieder in das, in das Regelwerk, ab dem Zeitpunkt, wo du so ein Standoff hast, ähm, glaube ich, bist du sogar als Trainer und so weiter verboten, mit dem Spieler zu sprechen. Mhm. So, Das heißt, du darfst dem auch keine Spielzüge geben. Du darfst mit dem nicht trainieren, du darfst gar nichts machen. Das heißt, du schadest dir als Verein unglaublich ähm, wenn du so ein Standoff eingehst als Spieler auch, jetzt kann man natürlich sagen, naja, einer wie Bell, äh, äh, der, der macht das schon. Ja, aber dann reden wir immer, es geht in der NFL um Kleinigkeiten, um Spielzeuge, die die ausgemacht sind und so weiter. Also entweder sagen wir, es geht um Kleinigkeiten, dann musst du sagen, du musst so ein Problem lösen, bevor es zum Standoff kommt, oder wir sagen, es ist egal. Dann müssen wir aber die ganze Debatte, dass es in der NFL immer auf Kleinigkeiten ankommt, auch zumachen. Also dann ist ein Quatsch. Hm. Und, und deswegen ist es, glaube ich, ein Riesenproblem, wenn, wenn du einen Spieler hast wie Bell, der ja auch Druck ausüben kann. Also ich glaube, jeder jeder, äh, jeder, jeder Steelers-Fan sitzt jetzt daheim und sagt, gib ihm den Vertrag. Herr hm. Gott nochmal, ja, wir brauchen den, der muss spielen, das muss so schnell wie möglich gelöst werden. Ähm, jetzt kannst du natürlich argumentieren, die ersten drei, vier Spiele in der Saison, mein Gott, ja, ist es, ist es wirklich wichtig. Aber ich glaube, es tut was. Also es ist wichtig, ähm, deine, deine prägenden Spieler so bald wie möglich zu haben. Also ich würde den Steelers raten, so bald wie möglich das zu, das zu lösen, weil ja Bell auch angekündigt hat, ja dann höre ich halt auf. Ja.
3: Also das, ist das, ja auch, das ist ja auch, glaube ich, bei, bei ihm oder bei, bei vielen Wichtigen, und er ist ja einer der wichtigsten in Pittsburgh, die, die kennen natürlich ihren Stellenwert, die kennen ihren Marktwert. Ich weiß aber bei sowas immer nicht, welchen Einfluss halt der Agent da hat. Ob das wirklich ein Pitbull ist ne? ja. und, und, und äh, ob, ob auch wie der, wie der LeVion Bell dann dem Agenten vertraut und ob er sagt, mach du das mal. Du weißt ja, je mehr für mich rauskommt, desto mehr springt auch für dich ab. Und natürlich ist in so einer Stadt wie Pittsburgh, ähm, der ist beliebt, das weiß er. Und wenn dann jedes Mal die Fans und vor allen Dingen auch die Medien, sobald das Camp beginnt, kannst du drauf wetten, da ist ja, obwohl da nichts passiert, im Training Camp nichts Großes an den ersten Tagen da wird jeden Tag, werden die Spieler, wird der Trainer, wird der GM nach Levion Bell, nach der Vertragssituation gefragt mhm. und das nervt irgendwann, weil du dich eigentlich die neue Saison vorbereiten willst und dann werden, aber jedes Mal wird die Frage gestellt, jedes Mal in der Pittsburgh Gazette kannst du wissen, ist jeden Tag ein Artikel, wie geht's jetzt mit ihm weiter und dann wird natürlich auch der Agent zitiert, ja wir würden ja gerne, Levion sagt, ja ich würde ja auch gerne aber ich muss natürlich auch ein bisschen was verdienen muss ja für meine Familie auch sorgen, blablabla bla bla, haben wir alles schon gehört und das ist eigentlich ein Problem, dass du mit Beginn des Training Lagers, äh, nicht mehr haben möchtest.
5: Wir machen mal eine kur ja, kurze Pause hier mit dir und Heiko. Und äh, Heiko hat mir gerade vorhin im Vorgespräch was gesagt. Das sollten wir tatsächlich ansprechen. Kurze Pause. Was für ein Cliffhanger. Ja, hallo. Hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern. Und Sie hören
7: Sportradio 360.de.
5: So, Sportrate 360, Big Show 347 nach wie vor mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder. Und wir wollen natürlich dann auch noch ein Wort zu, zum Alleskönner, möchte ich sagen. Zu Horst Rubisch verlieren, keine Frage. Aber zuerst müssen wir mit Heiko äh, was besprechen und auch mit Jürgen gerne. Aber Heiko hat mir vorhin gesagt, dass er gehört hätte, dass Dominik Cahun, der mein Lieblingsspieler ist im deutschen Eishockey-Team und selbstverständlich auch bei äh, Rasenballsport EHC München, dass der Heiko wohin geht und welche Aussichten hat er dort? Deiner Ansicht nach. Und wo hast du es ja, gehört so, überhaupt?
3: Nö, nee, das kam, es klar, also es kam über der Agenturen und äh, ich glaube, die, die zitiert wurde, da die Sportbild, die haben heute vermeldet, dass Dominik äh jetzt im Frühjahr ein Entry Level, also ein Einstiegsvertrag, bei den Chicago Blackhawks unterschreiben wird.
15: Der ist schon unterschrieben, glaube ich.
3: Siehst du, Jürgen das, weiß.
15: Das das? Das ich glaube, das kam vor ein paar Minuten, äh, ähm, hieß es, der ist schon unterschrieben.
3: Fragen wir mal dieses Twitter-Ding. Ne?
2: The,
15: the signing was also reported, uh, Hockey web already signed. 22 ah. Jahre. Ja, Und? Für
3: 67, 67, 760.000, glaube ich.
15: Genau, also es kommt jetzt hier, es gibt von Blackhawks, heißt hier, von Blackhawks noch keine Bestätigung um, is about to follow. Also scheint scheint einigermaßen durch zu sein. Und Heiko, -Level aber, aber ist egal, also ich, ich denke, wenn, wenn jetzt so viele, so viele Medien das melden, ähm, ist, es, ist es fast durch, sagen wir mal, und, und jetzt muss sich ja entscheiden und jetzt ist Heiko natürlich dran. Ähm,
3: was passiert jetzt, Heiko?
15: Was bedeutet ein Entry-Level-Vertrag und, und was bedeutet das für den, für den jungen Mann?
3: Ja, das bedeutet, dass er zum Trainingscamp eingeladen wird im Sommer. Und äh, die Chicago Blackhawks sind nicht mehr die, die sie in den vergangenen oder seit 2010 gewinnen gewesen sind. Die werden in diesem Jahr die Playoffs verpassen. Ähm, da steht ein steht ein Umbruch an. Äh, erfahrene Spieler gehen, werden gehen müssen und die die wollen halt auf junge, neue Leute setzen und da ist äh, Karuna sicherlich gut mit seinen 22 Jahren nicht mehr der allerfrischeste, aber trotzdem noch in einem guten Alter und ja, dann ist es wie immer, ne, im Trainingscamp äh, hast du deine Chance. Da heißt es dann, komm, zeig was du kannst. Er kommt ja nicht, sage ich mal, von den Junioren. Das Gute ist ja, bei ihm er hat ja schon in München jahrelang äh, Erfahrung im Männer-Eishockey. Hm. Zwar dann äh, in Anführungsstrichen D, nur DEL, aber er hat auch bei Olympia gezeigt, wie er gegen gegen andere Nationen spielen und mitunter auch glänzen kann. Also äh, der wird da seine faire Chance bekommen und ich würde mich würde es nicht wundern, wenn der dann äh, tatsächlich zu Saisonbeginn im, im Kader steht.
5: Ist das? Ja, Jürgen bitte.
15: Na,
3: wäre schön. Also
15: da, ich, ich habe ja nach nach der, der ein bisschen Kruden Diskussion vor zwei Wochen über über deutsches Eishockey und so weiter ähm, ist mir untergegangen in der ganzen Debatte, was das eigentlich für die deutschen Spieler bedeuten könnte. Mhm. Also wir, wir, wir haben ja immer gesagt, keine NHL-Profis dabei und so weiter. Ähm, und, und ich hätte da eigentlich gerne mal angemerkt, naja, pass mal auf, ähm, da haben sich drei, vier Leute für NHL-Positionen empfohlen.
5: Ja. Jürgen, ähm, lass mich äh, dich ganz kurz unterbrechen, ganz kurz, weil ich habe den aktuellen Spiegel vor mir liegen. Auf der ja. Rückseite des aktuellen Spiegel Spiegels, aus meinem Mut werden Legenden gemacht. Start your impossible, gesponsert von einer japanischen Autofirma. Und da steht Moritz Müller, Silbermedaillengewinner, Pyeongchang 2018. Ganz ehrlich, Jürgen, ganz ehrlich, weißt du, bei welchem Verein Moritz Müller spielt? Ich weiß es nicht.
15: Nein, ich weiß es auch nicht, aber, ja, das, ist Problem.
5: Okay, <lacht> ja, aber das ist doch.
15: Okay, na gut, ja aber schon mal, das ist doch genau, was jetzt passiert und, und was gut ist, sagen wir, fürs, 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 in Anführungszeichen, für das deutsche deutsche Eishockey. Also das ist doch genau der Punkt, als werden Spieler so ein bisschen bekannt, sie werden ein bisschen berühmt. Morgen in der Süddeutschen Zeitung, kleine Werbung, nicht von mir. Ähm, Markus ein Sturm. Mit, ja? ein, ein, ein ganzseitiges Interview mit Markus Sturm, mit der Überschrift, ich bin kein Messias, ganz mhm. sicher. Ähm, aber Schau mal, auch Marco Sturm hat sich empfohlen als möglicher Trainer bei einem NHL-Verein mal. Also ähm, ich glaube, wenn wenn diese Silbermedaille Gutes tut, dann für die Spieler, die dabei waren. Mhm. Ähm, ob die jetzt ein bisschen einen Werbevertrag kriegen, ist ja schön. Aber die haben sich für oder einige haben sich für größere Aufgaben empfohlen und das kann ja äh, dem deutschen Eishockey letztlich nur helfen. Also je mehr Spieler da in die NHL kommen, vielleicht hörst du einen deutschen Trainer irgendwann mal mit Marco Sturm, ähm, desto besser ist es doch für für das deutsche Eishockey, weil, weil man dann sagt, schau mal, ähm, jetzt haben wir, haben wir zehn Profis irgendwann mal in der, in der NHL, da wird ja Heiko Heiko äh, halb nackt durch Massachusetts laufen.
5: Ja, muss ja nicht, oh, muss, so muss nicht so weit laufen, wenn die alle in Boston spielen.
15: Heiko in Boston und so?
5: Der Heiko ist doch bald in Boston. Heiko, bist du nicht diese Woche dann...
15: Ja. Bei der Debatte kommen wir wieder auf Boston zurück.
5: Ist ja. das herrlich. Ja, das ist also. Aber Heiko, warst du schon in Boston oder fliegst du erst?
3: Ich fliege in zwei Wochen. Es hat sich ein bisschen verschoben. Ähm, sehr interessant, was für eine Macht der DFB hat.
5: Ja, bitte erzähle.
3: Was? Nee, kann nicht der will <lacht> okay, ich an. Okay, fragen. gut. Also, Olderb darf nur
15: aufgrund der Ma
5: Nein, nein, es ist alles gut. Ich, ich ahne, was es ist, und Heiko kann es uns ja auch erzählen, aber Heiko, du hast einen überragenden, einen überragenden Übergang gemacht. Denn Stichwort Dfb, der Dfb ist so mächtig, dass er jetzt den Bekennenden, ich glaube, er ist ein Fliegenfischer. Den Bekennenden Fliegenfischer Horst nee, Rubisch,
3: Dor nein, den Dorschangler. Ah, Dorsch der Dorschangler vom Boot <lacht> und an den Küsten. Ja, heißt sein berühmtes Buch.
5: Ich hab, ich hab den Horst Rubisch, Heiko, ohne Scheiß, ich hab den so unterschätzt über Jahre. Aber der Junge scheint, also der Junge, der, 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 die Legende, möchte man sagen, scheint richtig was drauf zu haben. Was hörst du denn in deinem Umfeld? Du bist ja da mit lauter Sportjournalisten umgeben, auch im Norden beim NDR. Was sagen die denn dazu, dass Horst Rubisch, Rubisch jetzt bis auf weiteres mal, bis ein neuer Coach kommt, die Damen schupfen soll? Die Damenmannschaft, mannschaft ja, selbstverständlich.
3: wenn man, Wenn man sich mal so seine Vita anliest, bist du ganz sicher nicht der Einzige, der so überrascht ist, weil als Clubtrainer war er ja eine Wurst da. Ich glaube, bei Essen war er mal, dann in, in Österreich war er, in
5: Tirol war glaube
3: ich. Ja, da auch, und hat, hat irgendwie nichts gerissen, aber mittlerweile ist er ja wirklich. Die Allzweckwaffe schlechthin beim DFB, ich habe mal nachgezählt gestern Abend, da waren, das ist das achte Mal, dass er jetzt beim DFB ähm, ist, angefangen halt damals als äh, Co-Trainer oder Assistent mit Uli Stielicke bei der Euro 2000 von Erich Rebeck da. Dann hat er die U18, die U19, U20, U21, hat eine Olympiamannschaft, da blieb doch nur noch die Frauennationalmannschaft. Das ist doch eigentlich eine logische Konsequenz, dass der das macht. Was ich aber so faszinierend finde an diesem Typen, der passt ja in diese diese Jungen, in diese Handy, Twitter, iPhone-Generation und dreimal in den Spiegel gucken, bevor du aus der Kabine trittst, gar nicht rein. Und trotzdem kommt er mit den Jungen so gut klar. Also wie gesagt, der ist einer, der will eigentlich angeln gehen, der will seine Ruhe haben. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der ein, der ein Handy hat mit 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 Videokamera. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei ihm. Das ist ja so ein... Das könnten ja alles seine Enkel sein. Das ist ja eigentlich ein, ein trockener Knochen. Und trotzdem, aber ich habe den in Rio kennengelernt während der Olympischen Spiele da so ein bisschen... Ein so, also der lässt sich wirklich von nichts beeindrucken und und ähm, finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, ist auch einer, wo man jetzt denkt, na, Frauenfußball kennt er sich aus. Hat er auch gleich schon damals gesagt in Rio, ja, als er mit Silvia Neid da auf einer Pressekonferenz aufgetaucht ist und hat sich auch ähm, für den Frauen, für die Anerkennung noch mit Grün in Rio so ein bisschen kennengelernt. Da hat er ja die Olympiamannschaft trainiert und sich überraschend zur zu Silbermedaille geführt. Und... Äh, die große Frage ist vielleicht, ja, kann da überhaupt Frauenfußball? Also, der hat sich ja schon damals in Rio mit mit Silvia Neid auf einer Pressekonferenz zusammen geäußert, hat damals schon gesagt, also es ist sehr, sehr anerkennend, was was hier im Frauenfußball mittlerweile geleistet wird und ähm, also ich mache mir da keine Sorgen, dass, dass dass der da irgendwie das nicht hinbekommt. Das sind ja erstmal nur zwei Spiele, die WM-Quali-Spiele im, im April. Aber wenn du so einen als Altzweckwaffe da irgendwo einschieben kannst, finde ich finde find ich klasse. Also äh, der Typ, den, den, den finde ich so cool, weil der so locker rüberkommt, so menschlich auch noch, so nahbar. Also den muss man einfach mögen. Jürgen? Ähm,
15: warum muss ein Mensch mit Handy umgehen können, um junge Leute zu verstehen? Oder warum muss einer auf Instagram sein, um junge Leute zu verstehen? Das verstehe ich nicht. Das ist immer und und das wird immer so debattiert bei bei Jupp Heinkes, der ist so alt und wird weiß ich. Also nur, weil ein Mensch Laptop einschalten kann, hat der Ahnung, noch keine Ahnung vom Fußball und zweitens hat der noch lange keine Ahnung von, von jungen Menschen. Ja, also Wer selber mal jung und dumm war, der ist jetzt alt und weise und der versteht vielleicht auch, dass ein Mensch jung und dumm sein muss. Ja? Und wenn aber einer selber erst 30 ist und selber noch jung und dumm ist, dann versteht der vielleicht einen 20-Jährigen noch weniger als einer, der 60 ist, der schon einiges erlebt hat, der einiges gesehen hat und sagt, Jungs, so ein wie dich, der jetzt, wie Heiko sagt, erst in den Spiegel schaut und Twitter und irgendwas, habe ich vor 20 Jahren schon gesehen, damals, was halt Matthäus, der mit der Bildzeitung gesprochen hat. Also die Psyche von einem Sportler bleibt ja deswegen gleich. Und, und das ist wirklich wichtig. Ich habe mit Horst Rubisch vor zehn Jahren ein erzwungenes Interview geführt.
5: Warum? Von wem erzwungen? Von wem erzwungen? Ich
15: weiß nicht, weil, die, weil die U17 damals, glaube ich, bei der Europameisterschaft was, was gerissen hat. Um, und der DFB-Pressesprecher quasi bei uns angerufen hat, wollt ihr nicht mal, wollt ihr nicht mal den, den Horst Rubisch interviewen? Und jetzt sind die doch weit gekommen. Und das wurde irgendwie so an an den kleinen kleinen Schmiedi abgewälzt. Na ja, mach du doch mal. Um, dann habe ich den angerufen, so, Herr Rubisch, ich muss jetzt interviewen. Und dann sagt <lacht> er so, ja, und ich muss mit Ihnen sprechen. Ne? Also furztrocken, trocken um, und ich glaube, genau sowas ist ja dann auch richtig für, für einen jungen Menschen. Also der, der dann nicht einen hat, der ihn versteht, weil der selber erst 30 ist, sondern jemand, der ihn anleitet, der sagt, Junge, jetzt machst du mal ein Handy weg, jetzt trainieren wir mal Fußball, danach kannst du von mir aus wieder machen, was du willst. Also ähm, in dieser ganzen Debatte um Alter von Trainern und so weiter wird gern vergessen, dass so ein bisschen Erfahrung und so ein bisschen, wenn jemand 40 Jahre mit jungen Menschen arbeitet, dann weiß der auch was über junge Menschen, egal wie alt er ist. Ja? Und, und vielleicht kann der jetzt kein Handy einschalten, aber der, der, der kann junge Männer, äh, junge Männer und jetzt auch junge Frauen führen. Ja? Und das ist wichtig. Und, und darum geht es, Leute zu verstehen, Sportler zu verstehen, die Psyche von denen zu verstehen und nicht wissen, wie man Instagram-Video postet. Das ist auch schön. schön, wenn er das weiß, aber das sollte kein Einstellungskriterium für einen Fußballtrainer oder für einen. Für einen, für einen Uh, uh, Mentor junger Menschen sein. Wirklich nicht.
3: Aber es ist ja mittlerweile auch anders. Ähm, also, sagen wir, also da, damals, ich weiß nicht, wie alt er damals war, als er halt äh, zweite Liga und Bundesliga trainiert hat, hier in Deutschland, Essen, Dresden, äh, Rostock, da war er irgendwie, hat man gedacht, naja, Ex-Nationalspieler, nichts anderes gefunden, versuchte halt hier und da da kam man ja nichts bei raus. Vielleicht lag es wirklich daran, dass er diese ganze Erfahrung noch nicht hatte, dass er neu war. Mittlerweile ist es ja so, dass er ja einen großen Namen hat, eine Respektsperson ist, es ist nämlich nicht mehr nur, also wenn man an Horst Ruber denkt, ich weiß gar nicht, wir wissen noch, dass er damals Deutschland 1980 äh, zum EM-Titel geköpft mhm. hat. zweimal äh, ab, Aber aber ja, beim, beim, beim 2-1 gegen Belgien im Finale, aber ansonsten denkst du doch vor allem bei ihm an dieses grandiose Team da 2009 war es, ne? die U21 oder war es die U20 mit ähm, Neuer äh, Genau, also mit Neuer, Boateng, Hummels, Hövedes, Özil. Ich glaube, sechs oder sieben von denen standen dann. Also, also die waren ja damals im EM-Finale in Schweden, haben haben England 4:0 besiegt und standen sechs oder sieben von denen standen dann 2014 in Rio im WM-Finale. Also an die denke ich vor allem und dann auch natürlich, ähm, weil ich selbst erleben durfte, an diese Olympiamannschaft, äh, mit, von der ja niemand was erwartet hatte in Rio, ähm, wo die ja mehr oder weniger wieder, also nur unter Zähneknirschen der Bundesliga dahin geschickt wurde, weil sich erstmal seit 88 wieder qualifiziert hatte und dann äh, gewinnt er mit denen da fast den Olympia, äh, fast Olympia-Gold scheitert im Elfmeterschießen da am Maracaná vor 75.000 ganz knapp an, an Brasilien. Also ähm, und dadurch hat er halt natürlich auch und völlig zu Recht ist er eine sowas von respektierte Person. Also ich glaube, es gibt nicht viele, die im Fußball da beim DFB mehr gesehen haben und aus äh, wenig so viel gemacht haben wie Horst Rubisch.
2: Ich also großartig. für mich
3: die perfekte, für mich die perfekte Allzweckwaffe. Also ich wüsste nicht, wer jetzt. Ich glaube nicht, dass er das langfristig macht. Dazu ist er auch dann doch zu alt. Ähm, ähm, aber, also ich glaube, der wird auch irgendwann sagen, Jungs, jetzt reicht jetzt habe ich alles gehabt, ähm, aber wenn du einen für, ja, nur um die WM-Qualifikation für Frankreich nächstes Jahr äh, zu sichern, klar, Horst Rubisch, Logo. Find ich also.
5: ich finde auch, und das Marco Hagemann hat, glaube ich, bei der Vorstellung dieses Buches, hat, äh, hat die Laudatio gehalten und Marco hat auch erzählt, das ist einfach ein super Typ, Horst Rubisch, und der ist auch in Österreich wohlgelitten durch seine, glaube ich, halt immer noch durch seine kurze Zeit, die er in Tirol als Coach verbracht. Wir machen eine kurze Pause. Heiko, hast du noch ein paar Minuten? Wir würden André Vogt dazu bringen. Wenn du busy bist, dann äh, würden wir uns verabschieden. Wie schaut's aus bei dir, Heiko?
3: Nö, ich habe noch Zeit.
5: Ja, komm, dann holen wir uns nach einer kurzen Pause den Dray dazu.
0: Oui, bonjour, Henri Vous écoutez la radio 360.
5: So, weiter geht's in der Big Show 347. Und äh, ich meine, es ist ja schon großartig, mit Heiko und mit Jürgen zu plaudern. Es ist auch noch der große André Vogt zurückgekommen. Immer noch ein bisschen Jetlag geplagt. Ray, wie läuft's auf der Baustelle? André Vogt, Servus. Ja,
8: servus, ja. Wie, wie läuft's? Äh, äh, es lief schon mal besser, sagen wir so. <lacht> äh, ich möchte, möchte nicht ins Detail gehen, aber äh, das habe ich heute wieder einen ein Graben gegraben vorm Haus für, für den Strom. Weil ich das, äh, Good times, was, so good
15: times, Was will man denn von einem Menschen erwarten, der der Fortnite verschmäht? Also würde er Fortnite spielen, unser guter Dre, dann könnte er besser Häuser bauen, weil nichts anderes lernt man in diesem wunderbaren Computerspiel.
8: Ich dachte, das wäre, ähm, ich dachte, das wäre, wie heißt das, Minecraft, wo man das lernt, Häuser zu bauen, wenn ich ehrlich finde ich.
15: Ja, Fortnite ist ja die Fortsetzung. Natürlich spielt man Minecraft und dann Fortnite. Und ich glaube, ich könnte jetzt mit bloßen Händen Haus bauen mittlerweile. Also ich weiß gar nicht, warum du dich da so anstellst.
5: Gibt es da einen anderen also, Weg, als, die mit, als das mit bloßen Händen zu so bauen? Frage ich mich.
15: Na, es gibt, ja, es gibt ja natürlich das andere Computerspiel, äh, das, äh, das ich nicht im Mund nehmen will, aber das, das Dre so gerne zockt. Ähm, und da gibt's gerade so, das ist so eine Pepsi-Cola-Debatte. Und, und deswegen focken
2: wir uns
8: so ein bisschen. Ja, aber es ist natürlich eine Debatte. was also, ernsthaft habe ich letztes Mal so eine Debatte geführt, äh, als um so C64 versus äh, Schneider-PC äh, ging. Da war ich, glaube ich, in der achten Klasse. Ähm, ja, Fortnite, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gespielt, richtig zugeben. Ich bin mehr ein PUBG-Spieler, finde ich ganz faszinierend. Dieses ähm, Battle-Royale-Genre, was es jetzt ja gibt. Ähm, aber ich spiele viele Geschichten. Nur Fortnite ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen, das soll ich sagen...
15: Das wird nur kommen bei dir, Dre, weil ich habe einen acht Jahre alten Buben und der zockt es. Und es das heißt ja, jeder jeder Psychologe sagt, du musst mit deinen Kindern spielen, um zu wissen, was die machen. Ja, natürlich. Ja, also also fange ich natürlich an und spiele dieses Spiel exzessiv, um wirklich jedes kleinste Detail zu entdecken um verantwortungsbewusst zu entscheiden, ob man gut das spielen kann. Also es ist nichts anderes als, als, als psychologische Elemente und ein guter Vater zu sein.
2: Das,
8: äh, genauso gleich genauso ich das meiner Frau auch. Aber meine Tochter ist erst ein Jahr alt. Aber ich, das ist genau die gleiche Argumentation, die ich da auch führe. <lacht> 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 du musst
5: <dich> ja vorbereiten. <lacht> ah, bei hat es so groß. Heiko ist halt ein analoger Mensch und schickt den Ryan zum Eishockey. Da hat ihn sogar beim HSV angemeldet. Und ich habe Ryan beim Skifahren ganz kurz gesehen über ein Video Heiko, das ist, das, das schätze ich sehr an dir und ich hoffe, es bleibt so, Heiko.
3: Dass die Sport, dass er Sport macht?
5: Nein, dass er eben, dass er eben aktiv und zwar wirklich Sport draußen macht, meinetwegen Eishockey in der Halle und nicht, äh, nicht, nicht, zu viel zockt, dann dann Ryan.
3: Nö, ja, aber er ist jetzt sechseinhalb, äh, ja. meine, der macht halt seine, also, ich bin ja auch, das kommt vielleicht auch so, wie der Vater ist oder wie die Eltern sind und weder Katie noch ich sind da Computer-Nerds, also, von daher äh, glaube ich, ist die Gefahr da nicht so groß. Vielleicht verpassen wir deshalb auch was, keine Ahnung, vielleicht kommt er auch irgendwann auf uns zu und sagt, guck mal, hier ist ein geiles Computerspiel, keine Ahnung.
5: Ja, verpassen äh, tut man vielleicht nichts. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt kein großer Zocker. Robin, mein Sohn, der zockt schon, aber auch eher bei Freunden als zu Hause, weil wir die diversen Konsolen nicht hier haben. Dre, auf wen Ach. sollten wir? Dre, auf wen sollten wir schauen jetzt in der March Madness? Ich weiß, es gibt ein extra Daily, es gibt einen Deutschen, der am Start ist. Jürgen hat auch was dazu zu sagen, aber Dre, du bist der frische Gast. Die besondere Aufmerksamkeit der deutschen Basketballfans sollten, wenn die March Madness denn voll ihren Lauf aufnimmt, worauf liegen?
8: Ja, natürlich auch Moritz Wagner. Mhm. Der hat mit Michigan jetzt zum zweiten Mal in Folge das Big Ten-Turnier gewonnen und damit eben auch, auch diese Big Ten-Liga, also diese eine, eine dieser diversen College-Ligen ähm, und spielt jetzt an Nummer drei gesetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, mit seinen Wolverines im äh, NCAA-Tournament. Das kann man, glaube ich, den den Laien so erklären wie, ja, wie ein Tennisturnier, nur das Basketball gespielt wird. Hm. Äh, KO-System, verliert es raus. Äh, 64 Teams, also eigentlich 68, weil vier spielen darum, wer die letzten beiden äh, Teilnehmer sind. Ja, und es ähm, ist nicht nur so, dass die Wolverines jetzt da mit, mit Moritz äh, gut sind. Sondern Motes ist klar der beste Spieler. Ähm, vergangenes Jahr war er ja schon drauf und dran, sich zur Draft anzumelden. Äh, hat es dann nicht gemacht. Äh, wollte noch an der Uni spielen. Ähm, jetzt ist er auf jeden Fall, glaube ich, jemand, der, ja, auf, auf allen, in allen Notizbüchern zu finden ist von der NBA. Und, ähm, ja, auf, auf den sollte man auf jeden Fall achten. Es gibt auch Gavin Schilling. Der spielt ja bekannterweise bei äh, Michigan State. Ähm, der Hausrivale, sage ich mal, äh, von Michigan. Die sind auch dabei. Die sind auch Favorit auf dem Titel. Ähm, oder einer der Favoriten. Ja, Marshmallows ist es immer, immer großartig. Und dass jetzt jemand oder zwei Deutsche sogar dabei sind, die da Chancen haben, äh, ja, macht es natürlich umso aufregender.
5: Schmieder, du wolltest was sagen zu Wagner?
8: Ja, Wagner, natürlich. Also ich will, ich
15: will ja mal anmerken, dass ich der erste deutsche Sportler an der University of Michigan war.
5: Und du hast aber die Hymne nicht mitgesungen, hast du uns schon mal gesagt. Nein, du Nein. hast, du hast die, die, die Hand nicht zur Brust genommen. Und das war's, oder? Irgendwas war doch mit dir und der Hymne.
3: Hat sie am Sack gehabt, wie immer.
5: <lacht> Nein, da,
15: war und so weiter um, und da war schon wichtig irgendwie. Also das war natürlich nicht Nilen, aber, aber ich habe da irgendwie nicht eingesehen, warum ich jetzt da die, die Hand zum Herz führen sollte und so weiter. Um, aber als Moritz da hinkam, ein Kollege von mir ist, ist sehr, sehr gut mit dem befreundet um, und dann war das auch lustig, irgendwie zu sehen, ah, schau mal, es ist ein zweiter Deutscher da, und, und wie geht's dem denn? Und das war dann lustig zu sehen, dass der genau die gleichen Probleme hatte. Also so diese kleinen kulturellen Verschiebungen, irgendwie, dann ist es zu kalt, dann kannst du nicht schlafen. Du musst ja im ersten Jahr mit Leuten, ähm, roommaten, ja, also das bist du ja einer gewohnt, in, in Deutschland hast du dein eigenes Zimmerle, als Student. Also, ähm, das war dann lustig zu sehen, dass der genau die gleichen Probleme hatte, und, und, dass er eigentlich mit Beilein so einen ähnlichen Coach hat, wie ich damals hatte, nämlich so einen ganz harten Hund, so einen ganz, ähm, Disziplin-Freak und, und Mo ist ja eher so ein, so ein ganz emotionaler, so ein, so ein ähm, ja, der immer, der gern austeilt auf dem Platz und so. Und, es und ist lustig zu sehen, wie die zwei sich zusammengefunden haben. Also Beilein irgendwie, du weißt ja, kürzlich hat er gesagt, dem, dem, dem Wagner muss ich irgendjemand mal auf Deutsch erklären dass er nicht dauernd blöd faulen soll, äh, wo dann Leute irgendwie bei Twitter ihm auf Deutsch erklärt haben, äh, wie man nicht fault und so. Und Beilein sagt aber, das ist mein Lieblingsspieler seit x Jahren. Also keiner hätte ihn so beeindruckt und und da haben die beiden so eine, so eine, ähm, die dürfen jetzt, also äh, Wagner darf mal was Blödes machen, Beilein sagt ihnen, dass es sehr, sehr dumm war und die Leute denken sich, oh, raucht es da zwischen den beiden? Nein, ganz im Gegenteil. Also die die finden sich gegenseitig richtig, richtig gut. Und seit dem Big Ten Tournament, ähm, ist natürlich, ist Wagner noch höher gestiegen. Jetzt mittlerweile so ein End-First-Round-Draft-Pick wird da so gehandelt. Aber jetzt muss natürlich abwarten. March Madness, da wird alles nochmal durcheinander, durcheinander gewürfelt. Die spielen jetzt morgen gegen Montana. Ähm, wenn, wenn er da gut spielt, kann ich mir schon vorstellen, dass aus Wagner so ein, so ein Mittelende First-Round-Pick wird wie wie Schröder damals, also so irgendwie Platz 20, 25, könnte aus dem werden, ähm, muss nach der Geschichte, die der die letzten zwei, drei Jahre durchgemacht hat, nach der Entwicklung, ähm, sehr, sehr cool wäre, vor allem sein junger Bruder ist ja eigentlich der bessere Basketballer, heißt aber der der ist oft verletzt, also der, der ist ja irgendwie, Karriere scheint ja schon vorbei zu sein, bevor sie losgeht, also deswegen... Uh, irgendwie findet man diesen No Wagner total sympathisch. Deswegen
8: schaut ein, ich weiß nicht, wer es in Deutschland überträgt.
5: Dazone äh, da überträgt es, glaube ich. Bin mir nicht ganz ja, sicher
8: da wird auf jeden Fall drei Spiele, glaube ich, wie ich gehört habe, übertragen ja. pro, äh, pro Woche und auf jeden Fall auch das erste Spiel halt von Michigan. Ja. Ähm, Bis noch zu drei und
15: vier, also ist natürlich, ist natürlich blöde Zeit, glaube ich. Real Life, gibt's alles. Also Real Life, ich glaube, den kann man sich mal anschauen. Also, das ist, es macht Spaß und, und ich glaube, wenn man drei, vier Spiele, also man muss das schon, man muss in dieses Match Madness reinkommen, weil am Anfang schaut man auf das Bracket, boah, ich kenne ja keinen. Und dann muss man sich so mal drei, vier Spiele geben, um zu verstehen, das ist ein richtig geiles Basketballturnier. Also, das macht Spaß mit mit all den Überraschungen, die dann passieren und und dann guckst du wieder hier. Also, man muss tatsächlich so, so drei, vier Spiele nacheinander schauen. Um, um als Deutscher in den Groove zu kommen. Aber dann ist es richtig, richtig interessant. Also also guck das, wenn, wenn der Zone überträgt. Äh, schaltet doch mal ein. Das ist richtig, richtig cool.
8: Ja, das Ding ist das lebt natürlich immer von den, äh, von den Überraschungen. Also, wenn du die natürlich nicht ja. hast, dann ist es ein bisschen schwierig so in den ersten Runden. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall was. Man darf jetzt nicht den hochklassigen Basketball erwarten, wie in der Euroleague oder in der NBA. Den wird ja. man da halt nicht sehen, weil es einfach 18-Jährige sind, die da halt spielen und da eine Menge Fehler passieren. Aber es ist natürlich, es lebt da davon, dass es halt ein Chaos-System ist. Ja, also, wenn, klar, es gibt keine Best-of-Seven oder sowas, sondern hey, wenn du verlierst, bist du raus. Und die NCAA-Regeln ähm, tun auch alles dafür, sag ich mal, dass der Underdog irgendwie eine Chance hat. Er hat halt längere Shot-Clock. Du kannst eine Zone spielen. Das ist alles... Äh, ja sag, darauf aus, dass man halt auch mal als schlechtere Uni mal eine Chance hat und es ist einfach ein sehr, sehr ehrliches Turnier, sage ich auch mal. Immer klar, wir haben gerade den großen NCAA-Skandal gehabt äh, mit, mit Zahlungen rechts und links an die Spieler, was ja verboten ist, äh, aber mhm. am Ende des Tages hast du da halt junge Leute, die absolut Vollgas geben, äh, um halt vielleicht zum letzten Mal in ihrem Leben, weil die allerwenigsten gehen natürlich noch weiter in die NBA oder werden überhaupt Profi, äh, zum letzten Mal in ihrem Leben Basketball spielen vielleicht, äh, und dann natürlich auch vor, vor so einer unglaublichen Kulisse. Und das, das macht da diesen unglaublichen Reiz dieses ganzen das, äh, Geschehens natürlich aus.
15: Das meine ich eben. Diese, diese Kulisse, die, die spielen ja, es gibt ja kein Heim und, und auswärts und so weiter, sondern die treffen sich ja immer in, äh, in größeren Stadien. Und, und es ist schon so eine, eine richtig, also eine einzigartige Energie, weil du bist mit deiner Uni, bist du auf Lebenszeit verbunden. Also bei mir, ich werde mit 85 Jahren immer noch einen michigan bully <lacht> anhaben, das, das, das kennt man aus Deutschland nicht. Und, und jetzt sagen wir, wenn Michigan durchkommen sollte, ich weiß nicht, Jinksen kommen die nach Los Angeles in Staples Center. Oh. Und dann hocken da, also du musst dir vorstellen, da spielen vier Teams und es hocken das ganze Stadion ist voll mit diesen vier Teams die sich mögen, die Absolventen, die foppen sich, also es gibt da keine Schlägereien und nichts, aber es ist einfach ein richtig schöner Tag. Man verteilt dann auch so Tickets, dass man miteinander bei den Michigan-Leuten hocken kann. Man kann dann sagen, wenn Michigan das zweite Spieler, äh, redet man mit einem, du, geh du aufs erste Spiel, ist doch völlig egal, komm raus, gib mir die Karte, ich will Michigan sehen. Ähm, also es ist eine Energie in dieser Halle, Dies, die ich aus keiner anderen Sportart so kenne, also weil die Leute so sehr verbunden mit ihrer, mit ihrer Uni sind, aber trotzdem alle friedlich, die, die wollen alle eigentlich einen geilen Tag haben und, und den kriegen sie. Also ähm, auch wer das so ein, so ein Amerika-Urlaub mal macht ähm, und zufällig im März hier ist, guckt euch mal so ein Dings an, sucht euch eine Uni aus und, und macht da mal einen Tag mit. Es ist eines der faszinierendsten Sportereignisse, die man tatsächlich vor Ort
8: erleben kann, finde ich.
3: Das heißt hier kein Bezug mehr zur Uni heute noch. Dre und ich wir tragen heute
8: noch Ich Sprockhönschläpper. Sprockhönsagt, klar. DS, DS heißt Forever. <lacht> ja, aber es
3: gibt,
15: es gibt ja. <lacht> ihr habt es natürlich am Unterarm tätowiert. Das ist mir das ist mir völlig klar. Aber es gibt halt in Deutschland keine, keine Sportmeisterschaften in dem Sinn, dass man jetzt sagt irgendwie.
5: Entschuldige, Markus Krawinkel, deutscher Baseballmeister, deutscher Uni Baseballmeister.
15: Ja, aber das ist halt auch so viel wert wie wie Kreismeister im Tischtennis. Ja, <lacht> so.
5: Weniger wahrscheinlich.
8: Ich, ja, aber ich, ich bin, bin ich dreifacher, ich bin dreifacher ja. Vize-Vize-Uni-Meister und einmal Meister geworden. Ja, Sachen, da haben wir viel Zeit investiert für <lacht> und haben auch gegen Bundesligaspieler gespielt. Muss man dazu sagen. Ja nicht. Aber gut.
5: Heiko. Heiko North Carolina an zwei gesetzt. Katie ist bekanntermaßen, ich meine mich erinnern zu können. Aber es interessiert Katie in Deutschland immer noch ein kleines bisschen oder? Mit dieser Distanz nee, das, komplett
3: weg. Das, das interessiert Sie auch in, in, in Amerika ah, okay. nicht. Weil, weil Boston, wenn du in Boston bist, darf ich sagen, Jürgen, oder nicht?
5: Naja, es ist es eine halbe Stunde kein, vergangen. Du darfst.
3: Kein Segment ohne older boston referenz Na, ist okay. ähm, Das ist schon okay.
5: Das ganz muss lieb.
3: eine Regel sein. In Boston hast du halt diesen College-Sport nicht, weil du so vielen anderen erfolgreichen Profis ah! hast. Wie die Patriots zum Beispiel. <lacht> Nein, aber, aber äh, das, man, man, man muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir in Jacksonville sind um die March Madness-Zeit, da bekommt man es mehr mit, weil dann äh, die also okay, die Schwester und die, die Ehemann und die fünf Kinder komplett in Carolina Blue gekleidet sind. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, wenn die fliegen, dann natürlich muss man allen zeigen, ne hier, we are Tar Heels. Und mein Schwiegervater, der interessiert das auch. Der ist ja auch hingegangen. Aber in Boston selbst, im also da wird darüber, wen hast du da mal? Du hast Harvard eventuell, wenn sie die Ivy League gewonnen haben. Vielleicht hast du mal UMass oder so oder Providence äh, da aus der Nähe. Aber ansonsten ist das da einfach kein Thema. Und deshalb ähm, nee, also äh, ich habe es ja vor zwei oder drei Jahren in Jacksonville mal gesehen. Da hat UNC sogar gespielt. Wollte einfach mal mehr angucken. Und ich muss sagen, so begeistert wie Jürgen davon spricht. Also ich war da, aber ich ich habe da, der Funk ist auf mich irgendwie nicht übergesprungen. Also ich habe... Ja,
15: der Funke nur bei Profis aus Boston überspringt.
5: Na, no, das, das ist heißt ja nicht so ungerecht, Jürgen.
15: Nein, wenn irgendeine Profimannschaft aus Boston, dann ist Heiko heiß wie zwei Kilo Frittenfett das Feuerwerk eingepackt und wird, weiß ich. Und, und ich sag ja, wenn es aus der Peripherie von Massachusetts rausgeht, sagt Heiko, nur no, das reißt mich aber jetzt nicht so mit.
8: Was muss du dazu sagen? Sorry, man muss dazu sagen, aber weißt du klar, ich meine, Heiko muss sich kein Sportteam suchen, was andauernd bescheißt und die Regeln bricht. Er hatte die Patriots, also von daher braucht er kein College.
5: <lacht> also, <lacht> also, komm, komm, lass, lass das doch den und Ohr, der bin Ruhe. Ich
3: <lacht>
2: ruhig. Ich Nein, aber,
3: was ich, was ich sagen will, also, es, es, war damals sogar UNC hat da gespielt und das mit der, mit der Kapelle, mit der Marching Band, das fand ich ganz interessant, das war halt mal anders, das sieht man, sieht man bei der NBA, aber nicht. Aber ich hatte dann, ich war am Donnerstag oder Freitag da und irgendwie Samstag spielten die wieder da und da bin ich gar nicht mehr hingegangen, weil, also, das war irgendwie, nö war ja, nicht musst, so meins. Du
15: musst dir die Struktur. Ich meine, vergleich's mit den mit den NBA Playoffs.
3: Wenn dir Basketball gefällt,
15: NBA Playoffs, da geht so der Groove los. Erste Runde, eins gegen acht. So, hm, vielleicht verlieren sie mal eins. Na ja, kommen dann trotzdem durch. Das, dann sind schon wieder zwei Wochen vorbei, dann kommt die zweite Runde, sagst Na naja, ein schönes Duell haben wir jetzt in der Western Conference, schau jetzt mal an, naja, Spiel 2 schaue ich auch noch nicht, ähm, gucke ich ab Spiel 5, jetzt interessant, also es ist ja auch gut, also es macht natürlich die Suche nach dem besten gerechter, wenn du so Serien hast, aber du musst dir vorstellen, bei, bei March Madness geht einfach morgen zack, zack, zack los und es spielt aber auch nicht irgendwie, jetzt spielt hier einer, dann spielt der Nächste. Sondern da laufen Spiele gleichzeitig. Das eine ist noch in der Verlängerung, gehts Nächste schon los. Ich, ich war letztes Jahr für eine Reportage in, in Las Vegas, weil niemals sind so viele Leute in Vegas, also nicht mal am 4. Juli oder an Silvester oder zum Boxkampf, als äh, an den ersten Tagen March Madness. Also so, so ist es. Und die Leute schauen wirklich von... Neun Uhr früh bis abends Basketball, gehen mit Wetten auf die Spiele. Also man muss sich man muss sich darauf einlassen, das sage ich schon. Also Heiko, wenn du sagst, naja, äh, da, da gehe ich jetzt mal hin und schaue mir das an, wirst du nicht reingezogen, sondern du musst bereit sein, irgendwie zu sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir hier drei Wochen Wahnsinn und, und da lasse ich mich drauf ein dann, dann funktioniert es. Also wenn du sagst, jetzt gehe ich mal auf The Zone und schaue mir dann ein Spielchen an und guck mir mal so 20 Minuten, wie das ist, das wird nicht funktionieren. Also deswegen sei ja, du musst breit ja, Ich
3: habe das, ich hab, ich hab das zehn Jahre erlebt in Amerika. Ich fand das interessant, als Nils Giffey damals gespielt hat. Der stand da zweimal im Finale, ähm, weiß schon gar nicht mehr, ach ja, mit Yukon. Ähm,
15: das äh, ist im droben.
3: Ja, gut, aber also da, da, da habe ich schon genauer hingeguckt, aber ansonsten, nee, also ich weiß, ich war auch mal in Vegas 2010, da hatten wir Bachelor-Party und das war auch während der March Madness und da war ich der Erste, da der damals gelandet ist und dann gingen bei mir die ganzen Text-Messages rein, setzt mal so und so viel Kohle auf, auf das und das Team und ich, damals war ich noch ziemlich unbescholten und hatte gar keine Ahnung, was die damals meinten, aber ja, da habe ich gesehen, die anderen zwölf, die jetzt zur Bachelor-Party kamen, die 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 haben laufend da vor irgendwann entweder ein Wettbüro oder vom, vom Fernseher. Aber wie gesagt, ich äh, also ich sehe es beim.
5: Das würde weg, da, Heiko. Für eine die Sekunde.
3: Anekdote schon, schon 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 mal erzählt. Ich saß 2007. In Boston, Schwiegervater besucht uns äh, und wir sind beim Abendessen und an dem Abend spielten die Mavericks, die damals noch richtig gut waren, gegen die Phoenix Suns mit Steve Nash und das war das Topspiel der Western Conference. Wir waren beim In der Essen und mit Mal sagt mein Schwiegervater, so ich muss jetzt los, Basketball fängt ja gleich an. Ich sag ja, ne? Nowitzki gegen Steve Nash, ich bin auch total heiß, ich freue mich drauf. Da sagt, er, what are you talking about? Und äh, der, der meint natürlich March Madness. Ich glaube, UNC hat an dem Abend gespielt und für mich gab es halt an dem Abend nur NBA, äh, Dallas Mavericks gegen Phoenix Suns.
5: Trey, jetzt ist äh, die Geschichte in den letzten Wochen, ging ja ging viel ums Tanking in der NBA. Zahlt es sich denn aus, in diesem Jahr zu tanken? Kommen da genug gute Spieler raus, dass du auch als Fünfter, wenn du als Fünfter picken darfst, noch einen richtig ja, einen Franchise-verdächtigen Spieler bekommst?
8: Ja, das kann gut sein. Es scheint wieder ein sehr 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 tiefer Jahrgang zu, zu sein, was so das Talent angeht, auch das Star-Talent. Allerdings klar steht immer nicht wirklich fest, wer wer geht überhaupt jetzt wirklich in die Draft. Im zweifel, gehen die guten natürlich schon äh, nach einem Jahr rein. Und wir haben mit Luka Doncic ja den überragenden Jugendspieler der letzten 20 Jahre, hm. äh, der rauskommt und äh, der, ist auch, der ist auch in die Draft geht aus Real Madrid. Also es ist schon, ja scheint schon ganz gut zu sein. Aber man weiß es halt nicht. Es gibt mal wie Michael Porter Jr., ähm, der hat sich äh, am Rücken verletzt, hat es gerade sein erstes Spiel gemacht. Wahrscheinlich würde er auch in der Draft bleiben, aber man weiß es halt nicht. Ne? Ob vielleicht irgendwer auch denkt, dann kann sein seine Aktien nochmal steigern. Aber in der Regel gehen die Besten halt raus und das fand ganz gut auszusehen dieses Jahr, äh, dass es sich lohnen könnte. Äh, aber Tanking ja, ist natürlich momentan äh, ja, ein Problem in der NBA. So aber
5: du, du hast einen sehr schönen Tweet retweetet. Ich weiß gar nicht, von wem wir waren. Natürlich ging es wieder um Dirk der gesagt hat, dass es äh, Mark Cuban ihn ein bisschen verschissen hat, um es auf Deutsch zu übersetzen oder so war doch die Quintessenz dieses Tweets.
8: Ja, genau, also ich meine, ich hatte mit ihm auch gesprochen natürlich, als ich jetzt in, äh, in Dallas war. Und äh, er hat auch gesagt, dass als äh, dass dieses Interview mit Dr. J. hat das er ja geführt mit mit Mark Cuban für seinen Podcast, als Cuban da sagt, dass also ich hab dem Team gesagt, ne, naja, der beste Weg äh, Vorwärts ist ist immer verlieren. Ähm, danach gab es dann direkt ein Treffen, quasi Mannschaft äh, mit Coach und äh, da hat Rick Carlyle ganz, ganz klar gesagt, wir, also wir tanken nicht, wir Spieler, wir, wir tanken nicht, wir spielen so Minuten hart, ja wir, wir gehen raus, wir respektieren das Spiel. Ähm, er hat seine Spieler auch klar in die Pflicht genommen, weil er gesagt hat, äh, also zum einen ist es wirklich so, klar, wenn du nur halbe Kraft gibst, äh, verletzt du dich, ähm, die, die Fans haben was Besseres für besseres verdienen. Ne? Und äh, ja, hat er natürlich auch vollkommen recht. Und wenn man die jetzt die, die Mavs auch sieht, ähm, ich habe jetzt ja ein paar Spiele, gesagt auch in der Halle gesehen, da muss man sagen, klar, gut sind die nicht. <lacht> aber das haben sich da kannst stets du ja bemüht. Als, ja, also kannst du ja als Mannschaft ja. nichts für. Also wir ich sag ja immer, die die oben, die tanken halt. Ne? Also ein Manager, wenn der jetzt sagt, okay, wir tanken, ich gebe meiner Mannschaft halt nicht das Talent, was sie braucht, um im Endeffekt da erfolgreich zu sein. Gut, okay. Dann äh, musst du halt als Spieler mit der Truppe, die du halt hast, oder mit als Trainer mit der Truppe hast, äh, einfach gewinnen und versuchen, dass es das irgendwie funktioniert. Ähm, aber als Spieler musst du trotzdem auf dem Platz halt Vollgas geben. Das tun die Mavs. Die sind ja auch <lacht> leider auch da ein bisschen zu gut, um wirklich Knaller zu tanken. Die werden halt ungefähr wahrscheinlich so auf Platz 5, 6, 7 landen und immer noch natürlich wie die Lotterie da ausgeht. Ähm, aber die geben Gas. Aber andere Teams, zum Beispiel, wir haben ja die, die Memphis Grizzlies gesehen, naja, da muss man sich schon mal fragen, ob die wirklich eigentlich Geld dafür kriegen sollten, was sie ja stellenweise machen. Ich glaube, ich, 18 Spiele in Folge verloren, ähm, nehmen stellenweise auch ihre besten Spiele dann raus. Also zum Beispiel jetzt in Dallas war auch Marca Sohl nicht dabei. Naja, dann wird es natürlich halt super, super schwierig. Und dann fragt man sich auch als Fan, warum soll man da eigentlich noch in die Halle gehen. Ähm, und das widerspricht halt, auch wenn es natürlich eine Taktik ist, die eine NBA Dunk Draft äh, zum Erfolg führen kann. Da fragt man sich natürlich dann im Endeffekt wirklich, ähm, ist das noch im Sinne des Sports?
5: Vom reinen Sport zum Tankingsport. Das ist nicht schön. Jetzt haben wir den Heiko und den Jürgen eine gute Stunde genossen. Hier fantastisch, Dre, eine halbe Stunde, ganz, ganz großartig. Am Wochenende fangen wir mit dir, Andre. Wirst du in München sein? Wirst du NBA kommentieren? Wie schaut denn Nein! Um Gottes Willen, du bist, du bist wieder im Stadion oder bist du nicht schon wieder dran, um die Wölfe zu kommentieren?
8: Ne, schon wieder, ich war doch ja gar nicht dran. Ähm, nee, ich bin äh, am Wochenende doch in Wiesmanning, äh, in, in äh, weil ich ja äh, immer wieder ein paar Spiele kommentieren muss, sowieso also das Haus nicht fertig. <lacht> weil wir kein <lacht> Geld haben. Ähm, nee ich mache am Wochenende quasi zwei Spiele und dann bin ich sogar bis Mittwoch in, äh, in München und meine Tätigkeit dann die ja jetzt offiziell ist als äh, äh, sag ich mal Fanradio-Kommentator von der Profi Wolfsburg. Die beginnt dann erst bei den letzten beiden Heimspielen. Die werde ich halt machen, dann gegen natürlich gegen den HSV und gegen den. Und gegen FC Köln. den großen
3: FC Köln.
2: Ja. ja,
8: ja. Die Reste des ersten FC Köln. <lacht> ähm, ja, und da bin ich mal gespannt. Also ich habe schon gesagt, Relegation habe ich eigentlich keinen Bock. Aber ja, es ist noch ein so, langer Weg.
5: Zum, zum Glück Spiele. ist Mainz so so wahnsinnig schlecht, dass die Relegation nicht passieren wird. Heiko, was gibt's für dich am Morgen?
3: Ich weiß noch nicht, ich bin akkreditiert beim HSV gegen Hertha, aber ich oh, war mit Ryan immer noch nicht hier mal beim, beim Fußball, aber da muss ich ihn eigentlich auch nicht hinnehmen. Und
5: <lacht> Jetzt ja, spielen sie befreit auf, jetzt, jetzt geht es dahin mit dem HSV.
3: Ja, ich meine, das ist sowieso traurig, dass du nach, was ist jetzt 26 Spielen, mit 18 Punkten irgendwie rein theoretisch sogar noch ein paar Chancen hast, ähm, weil da oben die, die Wolfsburg meint, sie kommen ja auch nicht weg vom Fleck. Ähm, ja, nee, ich, ich weiß noch nicht. Abends äh, sind wir mal unterwegs. Frau und ich hier in Hamburg bei einer Party und äh, Sonntag wieder arbeiten. Ja, das nichts Besonderes.
5: Jürgen, das Besondere obliegt dir nicht, dass Ismaning schlecht wäre und nicht, dass mit Frau Olderb unterwegs zu sein schlecht wäre, aber so richtig geht die Luzi nur bei Schmieders ab. Wie denn am Wochenende?
15: Nein, bei uns geht, geht gar nichts. Die Baseball-Saison läuft natürlich. Das ist hier ein ganz großes... Großes Ding. Also Kinderbaseball, meine Frau eine Kunstausstellung, die die macht ja wahnsinnig tolle Lettering sachen ähm, Da gehen wir hin. Ansonsten, ich habe beschlossen, äh, die Mavericks kommen am 23., glaube ich, nach L.A. wieder. Und ich habe beschlossen, nicht als Journalist hinzugehen.
5: Mhm.
15: Ähm, ich werde ich werd mit einem Kumpel in der ersten Reihe oder in der zweiten <lacht> Reihe hinter der Mavericks-Bank sitzen. Ähm, werde ein Papier trinken und, und werde einfach mal genießen, dass Dirk noch auf dem Feld steht. Nicht als Journalist, nicht danach Fragen stellen und irgendwas, sondern tatsächlich einfach mal ein Spiel gucken, äh, in dem Dirk hoffentlich noch ein bisschen zockt. Ähm, und hoffentlich, wie man ihm sagt, hängen die nicht. Die Likers sind ja selber recht schlecht. Also äh, vielleicht darf er hier nochmal ein schönes Spiel machen. Und liebe
5: Kinder, kleiner Hinweis vom Producer. Wenn ihr genau das machen wollt, was Jürgen Schmieder macht, nehmt bitte euren Ausweis mit. Denn ich wollte im vergangenen Jahr im Shea Stadium, nein, in City Field heißt es mittlerweile, Jürgen Schmieder ein Bier kaufen und man hat mir kein Bier gegeben, weil ich keinen Ausweis dabei gehabt habe. Also, wenn ihr Bier trinken wollt, bitte Ausweis mitnehmen. Jürgen Schmieder, Heike Oldhab, André Vogt, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
8: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de.
3: Home Run für sport -Talk im Internet.
5: So, und hinten raus gibt es natürlich wieder Tennis in der Big Show 347. Und es freut mich, dass zwei Herren am Start sind, die wir auf Sky in dieser Woche, ich möchte sagen, fast permanent hören. Wer sich nämlich das ATP Masters 1000 Turnier in, in der Welt anschaut, hört zum einen den Paul Häuser. Servus, Paul. Ja, servus. Und ja. auch... Servus, und auch Marcel Meinert, Servus Marcello. Marcel, du hast heute Kohli ins Viertelfinale kommentiert. Du hast dann auch mit ihm gesprochen. Ähm, erzähl mal ein kleines bisschen. Wie gefällt er dir denn? Weil ich werde die Euphorie. Wenn du zu euphorisch bist, ich werde dich bremsen. Aber du zuerst.
7: Nein, ich werde. ich werde nicht zu
16: euphorisch, aber ich glaube, man kann schon mal einordnen, dass er gegen Marin Cilic definitiv sein bestes Spiel 2018 gemacht hat, dass er gestern insgesamt einen soliden Auftritt hatte gegen einen Pierre-Hugerbert, der dann doch eine ganze Menge liegen gelassen hat in den entscheidenden Momenten. Aber es ist halt auch schön und wichtig, dass das dann jetzt doch mal alles zusammenkommt, nachdem in den ersten acht Wochen des Jahres quasi überhaupt nichts ging und man zwischenzeitlich, wenn man sich den ersten Satz noch in dieser Woche gegen Tim Smitsek ja. äh, anguckt hat, hat gedacht, da passt ja gerade gar nichts zusammen so und dann merkst du okay das ist es ist doch nicht alles verloren und äh, habe dann auch ein bisschen im Hintergrund mich mich unterhalten mit Stefan Feske und mit Zipfel da ist die Erleichterung schon groß denn man hat schon unheimlich viel investiert in den äh, in den letzten Wochen das hat dann aus unterschiedlichsten Gründen nicht geklappt relativ relativ komplexe Geschichte Philipps Spiel ist ja auch technisch jetzt doch relativ anspruchsvoll da ist es dann dann einfach wichtig, gerade dann auch noch auf so einer Ebene, dass jetzt dann dann äh, die Ergebnisse mal stimmen, dass er gegen einen Juan Martin Del Potro noch druckvoller und noch energischer spielen muss, wenn er da überhaupt eine Chance haben will. Das weiß er selber. Aber erstmal Viertelfinale ein bei einem Tausender. Der erste in die Welt seit dem heutigen Turnierdirektor vor zehn Jahren. Hm. Das ist mal staatlich, finde ich.
5: Sehr staatlich, aber na, nicht aber. Kein Aber, Paul, was beim Kohlschauer, beim Philipp halt manchmal der Fall ist, finde ich, dass er sich selbst das nicht zutraut und gegen Cilic, gegen den hat er davor schon eine gute Bilanz, gegen den hat er sich zugetraut, weil sein Spiel, Paul, ist ja ist ja grandios, also jedes Mal, wenn man Philipp Kohlschauer beim Tennisspielen zuschaut, dann muss man sich doch denken, Wahnsinn, der kann alles, was der, was der drauf hat an Schlägen, das ist grandios, ist, siehst du es auch als Kopfsache, Paul, oder ist es äh, ja, mehrere Komponenten?
11: Äh, absolut Kopfsache. Also was Kurt Schreiber spielen kann, das, das wird, geht mir genauso wie, wie du es jetzt gesagt hast. Er hat eigentlich gegen gegen jeden großen Spieler kann er auch was ausrichten, außer vielleicht gegen gegen Federer. Nein, aber, sogar
5: gegen Federer. Ich, ich sage in gut, Rotterdam. Rotterdam, ja. das ja. da waren so viele knappe Spiele schon dabei ja. gegen Federer. Auch in Rotterdam hätte er eine Chance gehabt.
11: Äh, absolut. Also in Rotterdam muss er eigentlich sogar den ersten Satz gewinnen. Da mhm. war er in den Ballwechseln klar der Bessere. Und Marcel hat gemeint, gegen Cilic war sein bestes Spiel, da möchte ich ergänzen, das Spiel gegen Federer war für mich genauso gut. Mhm. Nur, dass er das am Ende nicht gewinnt, dass er es nicht zieht. Da hatte er aber zu diesem Zeitpunkt auch erst vorher ein Spiel gewonnen. Gegen, Katsch gegen Katscher noch das, ja. Genau. Ja, und jetzt, äh, gestern war so ein kurzer Moment gegen Erbeer, der serviert da zum Match gewinnen. Ja. Kann es nicht ziehen, da dachte ich schon, oh, der alte Kohli, das ist halt auch so ein bisschen das, was so ein bisschen... An ihm dran heftet, dass er eigentlich in den entscheidenden Momenten dann so ein Match nicht zumachen kann. Dann denkt man auch wieder an die sieben Matchwelle gegen Murray letztes Jahr, dass er immer wieder gegen die großen Leute gut mitspielt, aber eben nicht gewinnt. Hm. Und gestern hat er dann so einen soliden Tiebreak gespielt gegen Herbert. Herr, Beer. Herr Beer hat dann auch im Tiebreak stark nachgelassen, aber ja, beeindruckend, dass er jetzt im, im Viertelfinale steht. Und ja, jetzt ist er natürlich krasser Außenseiter gegen Del Potro, aber. Warum nicht? Warum jetzt nicht auch noch Del Potro fordern?
5: Ich kenne die Bilanz nicht, Marcel, gegen den Del Potro. Der trifft natürlich sehr, sehr viel. In den letzten Wochen hat Acapulco gewonnen, hat sich aber gegen Maier schwer getan. Wie siehst du das Matchup, Marcel?
16: Ja, da muss ich jetzt erstmal sagen, dass ich das, das Match gegen Leo Maier dann nicht mehr gesehen habe, nachdem ich gestern fünf Stunden in der Box auf der, <lacht> auf der ausnahmsweise. Ähm, hat mich eigentlich ein bisschen äh, gewundert dann vom, vom Ergebnis her, dass es dann doch so, äh, dass es dann doch so eng wurde. Aber der Porto ist natürlich ist natürlich brutal. Ich finde es sensationell, dass der in dieser Form äh, wieder zurück ist. Ich glaube, das sind jetzt acht Siege in Folge, äh, die er die, da, die er da hat. Der ruht komplett äh, in sich. Der weiß genau, was er was er im richtigen Moment machen muss. Der hat seine seine komplette Technik wieder zur Verfügung. Also von wegen nur Rückhanslice. Nee,
5: nee, nee, nee. Der, der okay. da nagelt er neuerdings wunderbar drauf wieder mit der Beid-Händigen.
16: Absolut, genau. So, das traut er sich. Ich würde mal sagen, so seit Beginn dieses Jahres hinten raus auf der Ziel, gerade letztes Jahr Basel und so, das ist dann schon ein bisschen aufgeblitzt, aber jetzt ist es wirklich ähm, wirklich konstant äh, wieder da und ähm, insofern ja, aber auch äh, Philipp hat gestern ein stabiles Spiel gemacht, verhältnismäßig wenig vermeidbare Fehler, jetzt wird der Druck aber natürlich ein ganz, anderer und insofern ähm, muss man dann schon sagen, wäre alles andere als Sieg von Del Potro gerade mit der aktuellen Form schon eine Überraschung. Ich habe gerade nochmal mal aufs äh aufs Head -head geguckt, weil du es ansprachst. Äh, 6 zu 2 für Del Potro. Mhm. so oft gegeneinander ja, sind alle seit 15 Jahren dabei ja. und ähm, die letzten beiden allerdings äh, hat Philipp gewonnen.
5: Ja, doch, ich äh, erinnere mich, hier in München, wo es geschneit hat, da hat Philipp gewonnen und da hat Delpo nicht viel, nicht viel Spaß an der ganzen Sache gehabt, jetzt erinnere ich mich. ja
16: Richtig, richtig, genau in, in München, Philipp mit den besseren Zwischenzeiten dann und im zweiten Durchgang vorne. <lacht> auf Rasen, das ist natürlich dann auch nochmal eine Geschichte beides 2016, beides knapp hintereinander, beides in Deutschland, also das sind natürlich andere Voraussetzungen in den USA, Del Potro grundsätzlich mit seinem besten Tänz, da hat er glaube ich sechs seiner zehn Turniere gewonnen oder irgendwie so, also äh, gibt gar, kein, gar keine Diskussion über den Favoriten.
5: Ja, also damals natürlich Del Potro auch zurückgekommen, erst nach der Verletzung 2016, jetzt spielt er wieder so, wie er es kann und ich sag mal so, Paul, es ist großartig, dass Del Potro da ist, denn bei aller Liebe für die jungen Spieler, aber neben Federer noch braucht man Menschen wie Juan Mate Del Potro, der 2009 seinen Grand Slam gewonnen hat, weil ansonsten, ganz ehrlich, da tue ich mir für, für ein Viertelfinale query gegen Raonic tue ich mir schwer den Wecker zu stellen. Delpo,
16: Del, Potro, Del Potro braucht man immer. Ich glaube, das ist immer ja,
5: noch nichts. Das, das ja, aber ansonsten ist es.
16: Aber jetzt ist es anders.
5: Paul, reicht uns schon. ein, Ich meine, der Chung spielt super auch die letzten Wochen. Keine, spielt in dem Turnier super. Der hat den Kuebers ja abgezogen, als ob es kein Morgen gäbe. Gegen Berdich gewonnen in zwei Sätzen. Es ist alles gut und schön. Aber dabei hat er gegen Lajovic hat einen Satz verloren. Aber mir reicht der Chung und mir reicht der äh, der Joric Das reicht mir noch nicht. Ich brauche noch die alten Hadern. Paul, du bist deutlich jünger als ich. Bin, klinge ich nur so alt, wie ich bin?
11: Nee. Also Del Potro, äh, würde ich auch sagen, brauchst du immer... Und Del Potro, bei dem ist ja einfach so schade, dass diese Handgelenksprobleme da so eine gigantische Karriere verhindert haben. Also eine Karriere, dass man ihn in, wirklich in einem Atemzug mit Murray, mit Djokovic, mit, mit, Federer und Nadal vielleicht nennt, dass er wirklich dann auch einer der, dass es dann wirklich die Big Five wären, ja. Ich glaube, dazu hätte Del Potro auf jeden Fall das Zeug gehabt, wenn man sieht, wie er damals bei seinem US Open Trumpf, wie der damals aufgespielt hat. Mhm. Ohne Verletzungsprobleme damals noch. Und insofern, ähm, ja, tolle Geschichte, dass er jetzt wieder so stark da ist. Und unglaublicher Publikumsmagnet auch. Also der wird ja auch überall getragen, überall geliebt, wo er hinkommt. Wäre natürlich hier in Indian Wales jetzt auch das Traumfinale gegen Federer. Und ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Ja. Wobei Federer, Federer, Chung,
5: ja, äh, ich wollt das äh, ja, ich wollte
11: was sagen. Ich habe ein bisschen Angst äh, vor. Vor Chung, weil das ist natürlich jetzt hier ähm, für Chung dann auch die Chance, jetzt mal hier äh, sich richtig mit Federer zu messen. Das Australian Open Halbfinale, das war ja nichts, da waren die Blasen dazu gigantisch. Aber Chung macht einen richtig guten Eindruck und ich glaube, das kann eine ganz, ganz enge Kiste werden.
5: Ja, Marcel, hatte denn der Maestro gefallen? Ich meine, äh, Delbonis erste Runde, okay, dann gegen Krajinovic, der war einfach überfordert. Da würde Federer spielt in zwölf stops sehen, von denen das war natürlich schon... Allerhöchste Güte. Und jetzt gegen Shadi hat er schon ein bisschen, ich würde nicht sagen, gewankt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auf power Seite, Marcel. Wie siehst du das, die ganze Geschichte? Chung gegen Federer.
16: Ja, ich bin, nicht, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also natürlich waren auch da wieder viele Argumente pro Federer. Er schlägt herausragend auf, hat, hat eine überragend, hat keinen einzigen Punkt bei erstem Aufschlag
2: abgegeben,
16: mhm. hat auch den zweiten sensationell verteidigt. Ich bin mir nur bei dem Match, also jetzt bei, bei der Partie gegen Shadi am Ende nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich nur die Qualität von Federer im Aufschlag war oder ob, ob Shadi da einfach zu viel Respekt gehabt hat vor dem Service und da nicht die Aggressivität ausstrahlt, die ein Chang beim Return ausstrahlt. Denn wenn ich mir angucke, wie der gegen, gegen Berdich retorniert hat, wie aggressiv der draufgegangen ist, mein lieber Freund. Also da wird Roger Federer eine ganze Menge zu tun bekommen und ich ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, das das schwierigste, das komplizierteste Match für ihn bisher in, in diesem Jahr wird. Da ist eine ganze Menge drin und äh, ich, ich freue mich da sehr drauf heute noch.
5: Das äh, Wie ist die Zeit? Nicht vor 19 Uhr, das heißt bei uns wäre das glaube ich drei Uhr früh dann Marcel, oder?
16: 3 Uhr, bitte, Becker stellen.
5: Ja, ja. Das, das, werde ich, so crazy bin ich, ich überleg's mir. Oder ich werde mir mal von meinem Sohn erklären lassen, wie die Aufnahmefunktion funktioniert. Okay. Das, das wäre auch eine Geschichte. Ein Wort, Herr Paul, müssen wir schon noch verlieren. A, zu Alexander Zverev, der ein Spiel verliert, dass er, ja, erstmal ein Wort zu Zverev. Darf er niemals verlieren, dieses Match, äh, das, oder Marcel, du hast, ich, kommentiert. Oder nee, wer war es, der Hempel es kommentiert?
16: Ja, ja, aber, nee, ich hab's es kommentiert.
5: Du hast kommentiert, ja, dann bleibe ich bei dir, Marcel. Ein Match, das ja. er niemals verlieren darf, muss den ersten Satz gewinnen und darf den dritten Satz nicht verlieren. Also ich manchmal, ich bin großer Zwerre fan mittlerweile, aber ich versteh, das manchmal verstehe ich ihn nicht. Zum Beispiel in diesem Match, hast du ihn verstanden?
16: Nein, nee, nein, das kann man auch nicht verstehen. Ich bin mir auch sicher, er versteht sich selber nicht, hm. was da, was da passiert ist. Also bei allem was Nebengeräuschen die dann äh, drumrum sind und wenn man ihm dann dann keine Ahnung Arroganz vorwirft, auch in dieser Ferrero-Debatte, das jetzt mal alles beiseite und nur, nur aufs Sportliche, der, der ist mit den Gedanken einfach, einfach ganz woanders gewesen da zu dem Zeitpunkt. 4-1, äh, Breakball vor und dann, dann, keine Ahnung, worüber er dann, dann nachdenkt, was er noch anfängt mit dem Tag, ich weiß es nicht. Aber das, 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 das geht ja nicht schon gar nicht gegen einen so raus, er denn wahrlich nicht seinen schlechtesten Tag erwischt hat. Und nee, der, der war ganz gut
5: eigentlich. Muss man wirklich ja, sagen. Der war sehr ordentlich. Ja. Aber Im zweiten Satz dann noch eigentlich.
16: Besser auch, auch, als in der ersten Runde. Aber das ist vor allen Dingen, wenn man sieht, wie Sverev davor, davor aufgeschlagen hat. Das ist, das ist ja, das ist ja Blödsinn, was er da hinten raus hat. So, und das ist, ich, also, ich bin noch bereit, in, in, also, sogar sehr lange bereit, das unter jugendlichem Leichtsinn, zu verbuchen, das geht natürlich in fünf Jahren nicht mehr. Viele sagen, das geht auch jetzt als äh, das kann man auch jetzt als Weltranglisten äh, Fünfter nicht mehr nicht mehr machen. Ja, das darf er nicht verlieren. Ich bin trotzdem weiterhin und ich werde es auch in einem in einem halben Jahr noch nicht sein, äh, bereit, ihn dafür komplett an ja, ja. die Wand zu also das das definitiv nicht.
5: Nein, wenn ich also wenn ich manchmal die Facebook Kommentare lese da bei Tennisnet unter unter jedem Artikel vom 12., da muss ich sagen, welches Tennis seht ihr denn? Ich habe letzte Woche mit mit Günther Presnik geredet mal ganz kurz und habe ihn auch gefragt und dann sagt der Günther, also für ihn ist es ja selten sichere Nummer eins der Zwerf. Es dauert dann vielleicht ein Jahr länger als die meisten sich denken oder als manche sich denken, aber für Günther ist überhaupt kein Zweifel, dass Zwerf mal Nummer eins wird und dem schließe ich mich an, weil einfach zu viel da ist. Marcel sagt es ja, der Aufschlag allein und sein Return ist fantastisch. Das ist, also ich, ich, ich verstehe die Aufregung manchmal nicht.
11: Paul? Ja, fände ich mal interessant, ob äh, Günther Bresnik, das wäre deutlich äh, klarer als Nummer eins sieht, als jetzt ein Chung Chung oder, oder vielleicht jetzt äh, gehen wir mal noch eine Generation äh, runter, Felix Auger alias 7.
5: Nein, Nein, der Felix ist ja jetzt schon so oft verletzt. Also sorry, der Felix ist, ein, der ist jetzt schon eigentlich austrainiert als Athlet und der ist aber jetzt schon die ganze Zeit, die ganze Zeit verletzt. Das ist schwierig, Paul. Sorry.
11: Ja, in dem in dem Alter wahrscheinlich echt ein, ein großes großes Problem. Hm. Also das ist ja, schade. Apropos, aber ja. Ich, ich sehe, es nach wie vor sind die Perspektiven für sind, sind super. Er wird in der Weltrangliste ähm, jetzt, wenn dann Rom kommt, das wird er wohl nicht verteidigen können, wird er auch mal ein bisschen zurückfallen. Kann sogar mal äh, für ihn einen Absturz aus den Top Ten bedeuten. Ja, aber dann ist es so. Ich traue ihm. Ich trau, Ich glaube, jetzt Miami, Mike kommt dann wieder auf die Auslosung an, aber ich glaube, dass er in Miami ein gutes Turnier spielen wird. Klar. Und dann glaube ich, dass die Sandplatzsaison vielleicht gar nicht schlecht ist für ihn und vielleicht äh, geht ja dieses Jahr was bei den French Open. Ja, er hat und hat dann, er, er dann ein paar Punkte gut machen.
2: Er
5: hat ja nur die erste Runden Niederlage gegen Fernando Verdasco zu verteidigen. Das sollte möglich sein.
11: Genau.
5: Also, ja. ja, und er wird sich ja in Valencia vorbereiten. Ich glaube, das ist echt gut, dass die Spanier gesagt haben, wir spielen das auf Sand. Was hätten sie auch anderes machen sollen, aber für die deutschen Davis Cup Spiele ist das eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Abschließende Frage. Marcel, Dominik Thiem knöchelt im ersten Satz gegen Kulbers um, gewinnt diesen Satz, spielt dann weiter. Jetzt hören wir vier Wochen Pause. Im Nachhinein ist man immer schlauer, Marcel, aber ist das jugendlicher Leichtsinn, da nicht sofort dann zu sagen, okay, das war's?
16: Also, klar, also im Nachhinein klares Ja. Wenn sich das äh, rausstellt, ein Haarriss, im Knöchel, das tatsächlich so sein sollte, das ist natürlich alles andere als, als eine Kleinigkeit. Ähm, er wollte es, glaube ich, in dem Moment dann, dann einfach, einfach nicht so wahrhaben. Also er wirkte ähm, dann gerade aus der Endphase, erster Satz, wo das dann passiert ist, und ich finde eigentlich auch so bis, bis Mitte des zweiten Satzes noch nicht so wirklich gehandicapt ja. und hat dann, glaube ich, auch äh, gehofft, da irgendwie die, die, die Weichen dann vorzeitig stellen zu können, dass er es das dann, dann schneller erledigt äh, kriegt. Und gegen Ende zweiter Satz merkt er dann immer mehr, dass das nicht, dass das nicht funktionieren wird. Da hat dann der Aufschlag eingebüßt und dann ist glaube ich die die Entscheidung gereift zu sagen okay also wenn es jetzt hier noch einen Rückschlag gibt und ich in Break hinten liege dann dann, dann auf keinen Fall. Fall. so würde ich mir so würde ich mir das jetzt erklären dass du natürlich voll Adrenalin bist in dem Moment ist klar und man muss dann auch noch mal überlegen woher Dominik Team dann 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 kommt so was den was den was den körperlichen Zustand angeht. Das hat hat er selber mir dann im Interview gesagt, ich finde, das, das sieht man auch, er bewegt sich super, er ist, er ist kraftvoll, er ist ja. austrainiert, ist er extra der, der Fitnesscoach noch mit rübergekommen nach Indian Wells, die haben geschuftet, er ist er ist voll im Saft, er könnte jetzt voll durchziehen und dann passiert sowas, da denkst du das kann doch nicht wahr sein, das, das muss doch jetzt irgendwie gehen ja. und dann kommt sowas äh, dann ganz zustande. also das ist wirklich Shit happens.
5: Shit happens, nicht in der Big Show 347, denn die ist jetzt vorbei, danke Paul, Danke, Marcel. Es gibt nach wie vor Dailies auf Sportreide 360. Es gibt keine Sofa-Quarterbacks zum NFL-Draft, hat Nicola gesagt. Aber wir werden das versuchen, unseren Dailies abzufedern. Das war's. Big Show 347. Danke. Papa.